0: Herzlich willkommen zum Auftakt der 36. Staffel von Schwiegertopf gesucht. Ich präsentiere heute wieder die neuen Töpfe und treffe mich hier mit ihren Müttern, die alle eins gemeinsam haben. Sie suchen einen Deckel, der passt. Herzlich willkommen bei Schwiegertopf gesucht.
1: Nur weil mein Torben antihaft beschichtet ist, ist er noch lange nicht abweisend. Im Gegenteil, mit dem richtigen Deckel kommen die Emotionen garantiert zum Überkochen. Aber Achtung, nicht zu forsch, man kann sich an ihm auch die Finger verbrennen.
2: Mein Edwin, der hat seinen Glanz längst verloren. Er braucht einen Deckel, der ihn so richtig aufpoliert und wieder zum Strahlen bringt. Mein Gustav kocht zwar hin und wieder etwas über, aber er braucht eigentlich nur den Deckel, der den Druck vom Kessel nimmt.
0: Wow, was für ein tolles Potpourri an Schwiegertöpfen. Da haben wir Torben, den trantütigen Topflappen, der zum täglichen Tulpentrinken tendiert und gelegentlich treu doof auf allen Hochzeiten tanzt. Sowie Edwin, den edelstahlbeschichteten Einkochtopf, der sich ehrenamtlich in etlichen Etablissements engagiert, um dem ewig elterlichen Druck zu entkommen. Als auch Gustav, den gusseisernen Gemüseeintopf, der gerne große Gelage gibt und gedünstete Gerichte ganz gleich zu welcher Gelegenheit garantiert. Wie heißt es so schön? Auf alten Köchen lernt man töpfern. Das gilt auch für Fiete Gastro. Dem auch kulinarischen Topfcast mit dem Topcast. Leckt mich am Arsch. Mir ist schwindelig. Wie sieht's bei euch aus? So.
2: So.
3: Das Ding heute wird, äh, wir, wir zeichnen ja am Montag auf. Montag für Donnerstag, richtig? Das
2: ist vollkommen korrekt, aber für Donnerstag in einer Woche ist das hier ja heute.
3: Ähm, das heißt, das, was ich jetzt sage, hat sich dann wieder erledigt, denn wir sind gestern wieder sehr erfolgreich und äh, sehr unterhaltsam, glaube ich,
2: wieder in die neue Kitchen Impossible Season gestartet. Ja. Tolle Quoten. Ähm, was heißt denn eigentlich relevante Zielgruppe? 11% in der relevanten Zielgruppe bedeutet, was ist denn die relevante Zielgruppe? Irgendwas zwischen und zwischen, also von bis. <lacht> okay. um. also eine vermeintlich
3: kaufstarke äh, äh, Zielgruppe, ich glaube irgendwann mal von RTL entwickelt, ähm, an der sich jetzt glaube ich alle Sender messen müssen, wobei man inzwischen diese relevante Zielgruppe inzwischen auch ein bisschen ausweitet. Weil die 50er von heute sind ja die 40er von gestern mhm. und äh, ich bin ja auch bald davor, dass bei mir bald eine Fünf davor
2: steht. Siehst du dich als 40er von heute oder mehr als 30er?
3: Ach, ich kann das gar nicht so sagen. Ich habe eh das Gefühl, dass ich nicht älter geworden bin, seitdem ich acht bin. Geistig? Oder? Sowohl als auch in allen Bereichen. Man Gefühl, soll ja immer Kind bleiben. Auch. Ich, ich, ja, ja, bei mir ist es eher anders. Ich glaube, ich, bin nie, ich war, habe nie eine richtige Pubertät erlebt. Aber ich glaube, dass ich ja, schon das sehr früh ]ählt. sehr erwachsen war. Auch Wenn euch das jetzt gerade schwer fällt zu sehen, aber ich glaube, dass ich gerade so Kind sein kann, weil ich schon sehr früh erwachsen war.
2: Klingt das komisch? Nee, ich, ich muss es nur ganz kurz überschlagen, aber ja, nee, es kommt hin. Also, also muss, ich, ich, ich musste mich kommen. jetzt
3: nicht großartig finden. Ich musste jetzt nicht großartig einen Sinn im Leben finden oder ich war nie auf der Suche nach einem Sinn im Leben. Das mag einer gewissen Oberflächlichkeit geschuldet sein, kann aber auch was damit zu tun haben, dass ich schon sehr früh in meiner Mitte war.
2: Mhm. Jetzt kann ich mir aber immer noch nicht vorstellen, wer da die Zielgruppe von gestern war, aber höchstwahrscheinlich wird das so zwischen 30 und 50 sein. Oder so. Oder ja. Uhr. Guckst du es dann eigentlich? Nein. Setzst du dich zu Hause nackt aufs Sofa nein. und sagst
3: drei mhm. Stunden nur ich? Nein, 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 nein. Ähm, ich habe den großen Vorteil, dass ich die Sendung bereits gesehen habe, zu mindestens 80 Prozent äh, im Schnitt. Mhm. Soll heißen, da, wo wir immer bei uns im Studio sitzen und uns das Finale angucken, wo wir uns äh, erneut kulinarischen Genüssen und noch flüssigen Genüssen hingeben, um dann praktisch das Erlebte nochmal anzuschauen und zu kommentieren. Und damit habe ich ja die Quintessenz einer Sendung meistens schon verstanden. Standen und mich jetzt nochmal nur beim Sitzen zu, zuzugucken, wie ich aber nur noch mehr dummes Zeug sabbel, hat dann auch bei mir ein bisschen seine Grenzen. Es gäbe ja. hin und wieder mal bestimmte Momente, die ich vielleicht nochmal ganz gerne sehen würde. Es gibt bestimmte Items, wo ich denke, ah, war das denn wirklich so? Habe ich das noch richtig auf der Uhr? Vor allem, man darf nicht vergessen, wir fangen an ungefähr im Oktober die Finalis zu drehen. Die jetzt ausgestrahlt mhm. werden, da sind manche Erinnerungen äh, äh, auch ein wenig verblasst. Ich habe übrigens gestern einen ganz spannenden Moment gehabt. Das ich muss wohl gesagt haben, und es gibt ja dieses, das wird, darum würde ich dich mal bitten, zehn Zitate rauszusuchen, ob die von mir kommen oder nicht. Weil gestern wurde ich zitiert mit den Worten, dass ich gesagt hätte.
2: Bei Kitchen, jetzt. bei
3: Kitchen, dass Kitchen Impossible die Mona Lisa äh, der Kulinarik ist und ich sei ihr
2: Lächeln. Und das soll ich rausfinden? Du kannst Nein. Einfach
3: Wenn du mir das hingelegt hättest, hätte ich Geld drauf gewettet, dass ich solche Worte niemals gewesen. Und warst du es? Ja. Ach wirklich? Ja, ja es, ist, es gibt Videobeweise davon. Also ich spreche diese Worte und, ich kann, mich, und ich kann mich nicht daran erinnern. Ich wüsste auch nicht, wo, wo der Müll herkam. Und das geht mir häufiger bei Kitchen so, dass ich äh, manchmal mich im Finale dann da wiedersehe und denke
2: krass, ich dicht nicht. an der
3: Lügenpresse dran, in Anführungszeichen. <lacht> Fake dass ich, News? Ja, dass ich das gar nicht glaube, wie großkotzig ich manchmal bin Ach komme. komm, Tim. Also ich mag mich dafür, weil ich ja dann wirklich fern jeglicher Kontrolle bin. Das ist ja das ist ja wirklich schon manchmal hanebüten, was ich von mir gebe.
0: Mhm.
3: Ähm, aber ich, kann mir das, ich weiß gar nicht, in welchen Situationen ich so rede. Aber in meiner Selbstwahrnehmung bin ich sehr viel bescheidener, bodenständiger, zurückhaltender und kenne schon meinen Platz. Aber
2: irgendwas irgendwie brennt bei mir da ständig die verbalen Sicherungen durch. Werden die denn, werden die denn auch ein bisschen angriffslustiger über die Jahre und die Staffeln, die Leute, die die dann im Finale gegenüber sitzen? Sie haben sich ein bisschen besser auf mich <lacht> eingestellt und vorbereitet, was man in dieser Staffel auch noch oft genug zu Gesicht mhm.
3: äh, äh, kriegen wird. Ähm, die gehen jetzt nicht einfach nur in, den, in, diese, in diesen Battle rein und sagen, ja komm, dann suchen wir mal was zum Kochen raus, an dem Tim Elza scheitern kann, sondern die suchen schon Dinge raus, die mich äh, an der Ehre packen, die mich, äh, wenn ich sie nicht beherrsche, äh, auch wirklich... Also auch, ja, also das, das ist nicht einfach nur eine Niederlage. Das ist schon eine Niederlage mit Soße, die ich dann da erleide.
2: Wobei, äh, du also hast... Also wie
3: gestern zum Beispiel, wo ich bei der tollen Maria gekocht habe. Ja. Die Maria ist die, die, die angeheiratete Oma sozusagen äh, des Kontrahenten Christoph Kunz gewesen. Und das ist natürlich totale Wohlfühl. Also ich habe gestern zum Beispiel auch gesagt, angeblich sei ich wie Maria nur mit Penis. <lacht> da wüsste ich das nicht. könnte aber auch von dir sein. Ja, aber die ist 93 Jahre alt, die Dame. So rede ich nicht.
2: Also so, ich dachte, die Jungfrau Maria. Nee, 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 wäre die nee, nächste Ebenen nee, nee, für nee, dich. Nee, Ach so. Also, nein, hab, nein, das wäre das, ja? das wär aber auch selbst unter deinem Niveau, über eine 93-jährige Frau so zu sprechen. Nein, ich
3: habe gesagt, ich, also, und damit wollte ich, glaube ich, zum Ausdruck bringen, dass ich genau dieselbe emotionale Dichte ah, okay. habe und dass ich genauso ein Hausfrauengehen habe, ja. aber eben einen Penis habe. Ja. So, und das äh, sind dann manchmal eben schon Bemerkungen, wo ich denke, habe ich die jetzt laut gedacht oder habe ich die wirklich gesprochen? So.
2: Aber die Aufgabe, die du äh, dem einen äh, jungen Mann ausgesucht hast... Ähm die war Christoph auch an, an perfide nicht zu überbieten. Einfach Warum? mal Personalessen nachkochen zu lassen, das ist schon, also damit rechnet er ja nun wirklich kein. Ja, da muss ich an der Stelle mal sagen, ungünstig dargestellt, denn
3: schlussendlich äh, läuft es unter dem Wort Personalessen ja. und hat vermeintlich sowas wie keine Wertschätzung. Ja. Ähm, aber da weiß ich äh, aus berufenem Munde und noch von Christoph, dass wir dieses Gericht eben beide sehr geliebt haben und ganz faszinierend fanden und ich durfte selber mal einen Rahmen von Dreharbeiten essen und äh, fand die diese Aromatik so geil, dass das war so ein, so ein, so ein, so ein Manchi essen so ein Yummy-Essen. Also so, so ein Essen für die Ewigkeit. <lacht> ja. Also wer, wer so solche Gerichte in seiner Familie oder in seinem Stammlokal hat, wird diese Gerichte immer und immer und immer wieder essen, weil sie einfach so direkt die Seele berühren. Das Ohne auch, Wenn und Aber. Und gar nicht so, jetzt so, so kostenintensiv sind, sondern eine gewisse Leidenschaft bei der, bei, der, bei der Zubereitung benötigen. Und so ein, zwei Tricks, ich habe gestern zum Beispiel gelesen, dass da jemand das versucht hat, nachzukochen. Und ihm das nicht gelungen sei, der hat das bei, beim beim Pay sender sozusagen im Forischen angeguckt, ah, ja. hat versucht, das nachzukochen und ihm ist der Reis matschig geworden. Das ist genau eine der äh, äh, Fallhöhen, warum ich diesen Christoph Kunz habe, dieses Gericht kochen lassen. Und vor allen Dingen, weil es wirklich in der Aromatik einfach sensationell ist. Wenn man das also, richtige Paprikapost. Es hat. ist ein Essen, womit die Mitarbeiter im, im Restaurant Marz, das ja. ist da, wo es gekocht worden es beglückt werden. Und Personalessen klingt so ab, abschätzend. Ähm, dachte ich aber, mir auch, aber, ja in aber, dem Falle, ja. muss man einfach sagen, geben sich wahnsinnige Mühe und äh, manch Restaurant wäre sehr stolz und sehr glücklich darüber, so ein fantastisches Gericht
2: servieren zu dürfen im Allercard-Bereich. Aber das ist doch bestimmt auch so ein Essen, was warm gemacht nochmal geiler schmeckt, oder? Am nächsten Tag. Sah jedenfalls genauso aus. Ja, es gibt so eine kulinarische
3: Perversion von mir aus früheren Zeiten. Es gab mal eine Zeit lang, da habe ich nasi Goreng aus der Dose gekauft. Und meistens noch ein Spiegelei dazu und heeler Gewürzketchup. Und auch dieses Gericht wurde von mir immer noch mit gewissen Soßen verfeindet, um schlotziger zu machen. Was denn noch für
2: Soße, um Gottes Willen? Na, Hela Gewürzketchup. Achso, das ist die Soße. Ja. So, ganz klar, so eine geile Soße. Einmal rein. Um,
3: um, um es noch ein wenig gefälliger, ein bisschen um schlotziger zu machen. Bisschen, more, yummy. more yummy. zu machen und... Äh, meine Reste des Nasi-Gorengs, was ich, oder Bami, weiß ich weiß gar nicht, wo nur Nasi's Reis, ne? und Bami's Nudeln. Ja. Äh, Nasi-Goreng, äh, was, was ja aus der Dose rauskam wie Hundefutter. Das war ja so, Auch vom Sound übrigens. Ja, von diesem... <lacht> 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 also es gibt ganz... Es <lacht> ist auch immer ein widerliches Geräusch, wenn ja. man das aus der Dose holt. <lacht> äh, in dem Falle kam es aber so blockartig, mhm. leicht geliert, klebrig. Du musstest das erstmal zerdrücken. Reiskorn war auch ein bisschen zu körnig. Und deshalb äh, waren meine damaligen Ver Verschlimmbesserungen, wie ich sie immer nenne, äh, waren absolut angemessen und im aufgewärmten, respektive auch im kalten Zustand. Mhm. So, wenn man dann auf dem Sofa eingepennt ist und dann wacht man auf und dann sagt man, oh, ein Löffel geht noch. Oh, dann holst du dir sowas rein und dann... Ich finde sowieso, dass das das beste Essen ist, was man kalt essen kann. Nach dem Kater oder jetzt das Nasi Goreng Sowohl als halt auch. Ja. Also das Nasigoreng. Oder ich hab, gestern habe ich Hühnerfrikassee gekocht. Ja. Oh. Geil. Oh. ein gutes Hühnerfrikassee erkennst du daran, dass man es auch kalt essen kann. Ich, ja. ich finde Wirklich? Ich, bin, ich,
2: ich, ich esse es manchmal sogar tiefgekühlt. Also... Ja, gibt, gibt, gibt. Ich esse es nicht tief für kühl, obwohl ich bin so geil, ich könnte auch tief für kühl. Nochmal,
3: welchen Single-Haushalt, da würde ich wahrscheinlich auch mich ganz anders ernähren und, und, und hätte ist gar nicht so, so, ne? ich koche schon manchmal für mich alleine, aber dann eher so Eintöpfe, also ah. wo du weißt, heute ansetzen die nächsten vier Tage von Essen, also auch zu meinen single oder wo ich alleine gewohnt habe, dann gab es eben auch den Moment, aber jetzt so spontan, noch Mensch, koche ich mir heute mal ein Hühnerfrikassee, ich mir alleine, ist schon schön, das sind, schöne, das sind so Gerichte, die sich gerne teilen lassen. Und die man eigentlich auch für ja. andere noch besser
2: kocht, als ja, nur für sich selber. Hier Tim, du hast ja. letzte Woche gefragt, oder hast gesagt, ich würde mal interessieren, mhm. ob, ob Corona, ob das Coronavirus irgendeine Art von Imageproblem nach sich gezogen hat. Für das Bier. Für das Bier natürlich. Ähm, das habe ich natürlich mal recherchiert. Die sagen, ähm, dass sie dazu A, nichts sagen, ob es Auswirkungen auf Umsatz oder ähm, die Marke hat. Mhm. Sie möchten nur allen möglich, äh, möglichen Beteiligten eine gute Besserung mhm. wünschen und haben ihre Betroffenen natürlich ähm, mit geteilt. Viel interessanter fand ich dann auch noch, warum das Coronavirus eigentlich Coronavirus heißt. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Und das kommt tatsächlich aus dem Lateinischen, ähm, wobei Corona eine Krone oder eine Sonnenkrone bezeichnet. Mhm. Ähm, der vollständige Name des Bieres ist eigentlich Corona Extra. Mhm. Und das hat ähm, das Unternehmen nach Angaben aus der Absicht gewählt, um ein Bier zu brauen, das der spanischen Krone gerecht wird. Jetzt kommt es aber, was das Coronavirus angeht... Ähm, es ist nämlich ähm, die Form des Erregers, der einer Sonnenkrone ähnelt. Also du musst dir vorstellen, der Erreger, wenn man ihn mikroskopisch äh, betrachtet, hat er in etwa die Spitzen, die eine, eine Krone auch ziert. Und daher kommt also der Name Coronavirus. Und da haben die
3: keinen Gebrauchsschutz
2: drauf angemeldet? Tja, das kann ich dir nicht sagen. Dass
3: da jeder herkommen kann und kann
2: sagen, jeder Durchfallerreger kann genauso <lacht> ich dachte heißen wie man. auch, wenn es wenigstens, wenigstens Oettinger oder so, also irgendein Scheißbier wäre, was da wirklich nicht schmeckt. ne? Aber Corona ist schon... Ist Oettinger ein Scheißbier? Ich weiß es nicht. Ich trinke nicht so viel Bier. Ich habe das am Wochenende erzählt hier über Corona und das können wir gleich rausschneiden, aber es ist ein herrlicher Witz. Ich muss dir den erzählen. Mhm. Was ist der Unterschied? Ich kann dir, kann ich nicht erzählen. Du, nee. Das, ich gesagt, aber so was, Zeit, was ich erzählen ich erzähle kann,
3: in politische Inkorrektness, äh, äh, müssen wir auch schneiden, aber... Äh, 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 Hau raus. Weiß nicht, ich erzähle ihn, aber er wird geschnitten, okay? Okay, dann erzähle
2: ich meinen auch. Okay, aber er wird definitiv geschnitten. Ja, wer fängt an? Du. Okay. Den ich, schneiden wir wirklich, aber meinen müssen wir auch schneiden. Ja, raus. Sag einmal, okay. Nein,
3: weil, weil jetzt muss ich wirklich ganz kurz, das, äh, ähm, es ging nämlich darum, ich war auf der Frankfurter äh, Ambiente, Buch, auf ja. der Messe. Oh ja, komische Messe. Und es ist ganz seltsam, wie dieser Coronavirus gerade was für seltsame Blüten der, der, der treibt. Ich war ähm, in Köln in einem Hotel, in einem Hotel mhm. und habe draußen vom Fahrstuhl gewartet. Mhm. Und der Fahrstuhl geht auf und in, in diesem Fahrstuhl stehen fünf Asiaten, kommen raus. Ich könnte noch nicht mal sagen, welcher Herkunft sie jetzt wirklich waren. Mhm. Ähm, war nicht so eindeutig zuordnungsbar. Und die kamen raus und die zwei Leute, die neben mir standen, mit auf diesen Fahrstuhl gewartet haben, sind nicht in den Fahrstuhl reingegangen haben sich einen anderen geholt. Tja. Einfach nur weil also, und, und dasselbe ist mir dann noch, das meine ich ja das, ja. das ist wirklich, das ist, das ist gerade eine ganz krude Geschichte auf dem, auf dem Kölner Flughafen. Wartebänke alle voll, nur eine Asiatin oder eine Dame asiatischer Herkunft hatte links und rechts drei Plätze frei. Wie so eine also als ob mhm. jeder per se jetzt unter Generalverdacht gestellt wird, mhm. der rumläuft. Und in der Frankfurter Messe, also jetzt auf der Ambiente, Freitag ist eigentlich normalerweise ein sehr besuchsstarker Tag, ähm, wurde gesprochen auf den Messeständen, dass die Messe war sehr schlecht besucht. Ähm, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass die Menschen Angst haben vor dem Coronavirus, ja. weil eben die gesamte internationale äh, Tableware und Topfware etc. und dadurch natürlich auch chinesische
2: Hersteller auf dieser Messe waren und dass die Leute da nicht hingegangen sind. Ja, jetzt sind sag ich, ich dir mal Grund. was. Und das finde ich jetzt schon. Jetzt und sag jetzt, ich und jetzt, dir jetzt was. Wird's ja. Ich hatte eine Anfrage, eine Moderationsanfrage, vier Tage Barcelona auf einer Messe, größte Handymesse der Welt. Mhm. Hab mich schon tierisch drauf gefreut. Und weil. Du benutze? Gute Penunze, Sehr gut. verhältnismäßig wenig Arbeit, wobei sich das blöder anhört, als ich meine, weil ich, ich arbeite ja wie, gerne. Ist ja wie hier. Genau. Ähm, kam heute ähm, übers Management komplette Messe. Also je, die Messe wird wohl abgesagt, weil schon 80 Prozent der Handyhersteller abgesagt haben. Sie Wahnsinn. kommen nicht. Aufgrund des Coronavirus. Wahnsinn. So.
3: Ich meine, ich, ich, also ich glaube, wir haben hier noch so eine Haltung zwischen, ja, wir gucken mal, was da so passiert, aber so ein, so ein Unwohlgefühl ist allgegenwärtig ja. wirklich zu spüren ja. derzeitig. Auch hier die Lebensmittelhändler, die, die Asiashops. Ähm, ja, das ist krass. Ja, massive Umsatzeinbrüche. Muss man jetzt sagen zu recht oder nicht zu recht? Solange es noch nicht ganz geklärt ist, glaube ich, glaube ich. Also die, die Ängste kann man
2: verstehen, obwohl sie komplett irrational sind. Wir haben Post bekommen haben äh, von Knatsch also so nennt sich auf, auf mhm. Instagram, liebe Fiete-Jungs und das ist ja. so, ich habe mich tierisch gefreut. Nachdem ich alle Folgen in Rekordzeit und mehrfach gehört habe, hatte mich Tim Breit gequatscht. Ich habe mir und meinem Kerl als erstes ein Fiete-Gastro-Motto Lass krachen wo Wochenende geschenkt. Berücksichtigt wurde dabei die Folge Nummer 5 in Klammern vier Jahreszeiten, mhm. Folge Nummer 20 in Klammern Christoph Rüfer, mhm. der ja so ein netter Typ ist und Nummer 24 Gin Basil Smash. Mhm. Plus ohne, ohne Podcast-Anbindung das Café Paris und die Klaus Bar. Was soll ich sagen? Café Paris. Das, war, das war unfucking fassbar und ich bin seitdem noch verliebt an euren Podcast To Be Continued. Das nächste Wochenende ist in Planung. Hat sie dieses Foto dazu geschickt. Wow. Also was ich wirklich herzallerliebst fand. Sie war in all diesen eben aufgezeigten Locations, die sie durch diesen Podcast kennengelernt hat. Hat sich also ein Wochenende mit ihrem Macker gebucht. Ist mhm. nach Hamburg. Und das ist entstanden. Muss man allerdings auch bei der Auswahl der Läden, muss man
3: sich wirklich, sich gut nicht, gemacht. muss man sich nicht schämen, denn ich glaube, das, was all diese Läden miteinander verbindet, und das ist das, glaube ich, auch was das Herzstück von Fidegastro Gastro ist, dass wir schon viel über Dinge reden, die eine große Schnittmenge haben. Also ja. wo, wo, wo man nicht erst studiert haben muss, um die Dinge wahrzunehmen, die wir vielleicht warnten oder Ne? Die, ja, die wir wahrgenommen haben oder nicht. Sondern da kann ein jeder rein und wird, ob der Leistung und ob der Qualität und ob der Erzählweise der Geschichten, die die Gastronomen äh, von sich geben, ist ein jeder sofort drin.
2: Ja, finde ich auch. Gut, wer, auch sehr gut. wer auch sofort drin sein wird. Hebel ja äh, auch. Wie bitte? Hebel ja auch. Ja. Der geht ja auch durch die Decke. Ist das so? Ja, der hat Umtrieb. umtrieb Dem gehört ja fast schon die Straße da. ne? Ja. Der, der hat jetzt der, gegenüber wieder was aufgemacht. Der, der Hebel
3: wird so langsam zum Schuhweg von Hamburg.
2: Ja, spürst du spürst du seinen Atem im Nacken? Nein. Nein, tue ich nicht. Dafür bin ich zu alt. Ähm, komm, kommen wir nochmal dazu zurück, was jetzt gleich auch noch kommt. Wir haben ja. natürlich einen Gast und ja. ich fange jetzt langsam mal an, dich so uh. ein bisschen darauf hinzuweisen, wer das sein könnte. Ich persönlich freue mich total und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du drauf kommst, wer kommt, weil ich glaube einfach nicht, dass du damit rechnest. Mhm. Es ist eine Sie, so fangen wir schon mal an. Mhm. Und sie kommt aus einem Haushalt, in dem ähm, Feinkost- und Lebensmittelhändler, also ihre Eltern, gelebt haben. Gelebt oder auch als solche gearbeitet Ge haben? Gearbeitet haben natürlich. Ja, sagst, gelebt. Okay. Nein, nein. Ja. Während ihrer Studienzeit arbeitete sie außerdem als freie, Mitarbeiter mit, äh, freie Mitarbeiterin mit Leuten wie Rudi Carell oder Thomas Gottschalk. Sie schreibt außerdem gerade ein Kochbuch für Hausfrauenrezepte, das im Spätsommer rauskommt. Von 1991 <lacht> bis 95 moderierte sie verschiedene Kinder-, Jugend- und Familiensendungen in der ARD. Von wann? Von 1991 bis 1995. Ja, und da habe ich, also hab ich tagsüber keinen Fernseher geguckt. Weil da habe ich
3: entweder gepennt, weil ich mir die Nächte um die Ohren geschlagen habe, oder gearbeitet. Da habe ich meine Lehre angefangen. Das war die Zeit,
2: wo du neben Dosenfutter aufgewacht bist morgens. Ihr Lieblingsort sagt, sie ist tatsächlich die Küche. Das macht sie natürlich prädestiniert für diesen Podcast. Mhm, sie hat eigene Biogewürze. Mhm. Ähm... Sie hat einen eigenen YouTube-Kanal. Sie ist sie ist sowieso ein totales... Eine Foodbloggerin. Ja, sie ist total... Irgendwie schon. Und sie ist ein... Influencer. Ja. Sie ist Haben ein wieder eine, Influencer eine Influencer Aber sie ist ein
3: Social-Media-Wunder, wirklich. Muss man übrigens mal sagen, also scheinbar, wenn man das Wort Influencerin sagt, klingt es aber gleich wie eine Beschimpfung. Ist gar nicht. Es wie ist ein ja, Coronavirus. Das ist so... Es wurde mir immer nachgesagt, als die Janina Use hier war, ja. dass ich da so despektierlich drüber gesprochen habe. Nein, gar nicht. Ich möchte nur, ich will diese Welt einfach nur verstehen. Und da gibt es inzwischen auch ganz, ganz, ganz ja, viele manchmal Gute. Macht aber, ja,
2: macht die Musik.
3: Ich weiß, aber bei mir klingelt es immer schön. Also, ich meine, das ist. <lacht> nee, also, Janina war das
2: nicht so. War nicht so? Nee. Komisch. Die ist aber. Ich glaube, ich wollte witzig sein. Ich glaube, der, glaub, der Humor hat sich nicht gut getan. Nee, ja, mag ja sein. Viele Influencer ähm, möchten auch eher Content Creator genannt werden, tatsächlich. Weil Influencer ist ja die neue Schmuckdesignerin. Das ist so wie Putzfrau, die becker managerin genannt werden möchte, oder was? <lacht> ist das so? Ich habe keine Ahnung. Also, aber, 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 das, ja. Von 1996 bis 2006 moderierte unser Gast und produzierte insgesamt 2064 Folgen einer täglichen Talkshow bei Sat1. Bereits ab 2000, dann vier Jahre lang, wirkte sie zudem im Rateteam von Was bin ich auf Kabel 1 mit. Seit 2007 moderiert sie, Schwiegertochter gesucht Ach, und Helfer was? mit Herz bei RTL, außerdem in unregelmäßigen Abständen die Doku-Soap, das große Abnehmen. Man nennt sie auch die miss Nachmittagstalk.
3: talk Das ist die Vera.
2: Hört sich wär, gut. Wäre entwen. Wäre entwen, wäre wäre das ist sie. Ich würde sagen, wir laden Krass. sie tatsächlich einfach mal hier in das Studio. Guck mal, da kommt sie rein. Trotzdem trotzdem trotz Wind, Sabine, hat sie es hergeschafft. Ich bin, ich bin
3: ein bisschen gobsmackt gerade. Und wieso? Ja, weil ich, ich mit allen immer hier rechne. Aber ab, nicht mit mir, Mit ne? dir nicht, nicht nee. Ich hatte Zeit. Ist gut so.
1: Ich freue mich so. Weit. Bist du jetzt in
3: dem Alter, wo man Zeit also. hat? Grüß dich. Schön, ich dass du da bist. Ich habe so
1: viel Zeit. Gut. Und deswegen komme ich mal vorbei. Wollte keiner kommen bei dem Wetter. Frau, hey, ich Visit,
3: Nimm Was? deinen Kopfhörer. Was machst du? Du schreibst ein
1: Kochbuch? Ich schreibe ein Kochbuch. Warum? Tja, das ist... Also ich koche ja gerne. Ne? Ja. Und, ähm, und durch die Zeiten des Social Media habe ich mal angefangen, das zu zeigen, wie ich irgendwas paar Sachen in die Pfanne haue. Also hast du Facebook? Nee, Facebook habe ich gar nicht. <lacht>
3: die, ist, die ist so up to
1: date, die nutzt kein Facebook ich nutz mehr. Ich kein Facebook Macht ja keiner mehr. Nein, weiß ich auch gar nicht, wie es geht. Mhm. Facebook, sagt man, ist für alte ja, Leute. Instagram ne? und ja. YouTube. Und dann habe ich das mal bei Instagram. Und dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt fragen Sie mich immer nach den Rezepten. Ne? Und das Hausfrauenkorn, ich habe es ja leider nicht gelernt. Ne? Hm. Äh,
3: ich auch nicht, aber ich verdiene mein Geld damit.
1: Und dann habe ich mir gedacht, schreibe ich doch mal ein Buch. Ja, sehr ja.
3: gut. Also, also, also tappst du so, so ein bisschen in meinen Fußstapfen. Pff. Nicht, nicht gelernt, aber das kochen. Wär schön. Das wäre
1: schön, ja. Aber du hast das doch gelernt. Ne? Ja, ich habe es gelernt.
3: Ja. Das ist eine, eine hm. der meiner meistgeliebtesten Fragen, die ich gestellt bekomme. Herr Melz, haben Sie ja nicht wirklich kochen gelernt, ja. aber dann immer mit so einem gewissen Unterton, ja, aber das der das schon sehr in, in Frage stellt. Wobei, ich bin ja ein Riesenfan von Autodidakten Ich bin ich finde das Autodidakten sehr oft sehr viel besser und sehr viel wie soll man sagen, exakter kochen, weil sie einfach ihrer Intuition folgen. Weil sie einfach ja. das machen, was sie für richtig halten, anstatt irgendwelchen Vorgaben zu folgen, die richtig sind. Und sie sind in meinen Augen, also ich bereise ja die ganze Welt inzwischen über ein, ein, äh, durch ein Format Kitchen Impossible, was ich mache. Und ähm, ich hab, bin da auf so viele küchentechnische Fehler gestoßen, die aber diese Gerichte gerade erst liebenswert gemacht haben. Also ich habe zum Beispiel mit Kindern gekocht und die haben die Nudeln einfach in kaltes Wasser reingetan. Funktioniert auch. War jetzt nicht sehr viel schlechter.
1: Naja und du darfst nicht vergessen, ich weiß nicht, hast du schon mal meine Küche gesehen?
2: Natürlich, ja. du bist hier youtube küche von dir, kenne ich doch. Naja,
1: guck mal, die ist kleiner als diese hier. Ja? Und ich habe natürlich nicht so eine Profi-Ausstattung wie du vielleicht zu Hause. Ich, ja? ich, ich, ja. ich, ich freue mich halt, dass ich fünf schöne Messer habe ja. Ja? und ja. ein paar schöne Teller. Ja. Und, äh, und dann gucke ich in meinen Kühlschrank, bin ja auch viel unterwegs und ich will nicht, dass was vergammelt. So habe ich das gelernt von zu Hause. Und dann schmeiße ich rein und mache und tue. Und das ist, ja kein, das ist ja kein Hexenwerk, was ich da mache. Aber die Leute finden es gut. Das ist ein bisschen außer Mode gekommen, dass man nochmal von Mama und Papa lernt, wie man tatsächlich so ein Omelett macht. Mhm. Ne? Das das ist ja nicht schwer. So, dann habe ich mir gedacht, dann erzähle ich das doch mal, wie das geht.
2: Das machst du gleich, nachdem wir dich wo begrüßt haben, liebe Vera?
0: Herzlich willkommen bei Fite Gastro, der und? auch kulinarische weißt du Podcast was? mit Tim Melzer was? und Sebastian Merget. So,
2: dann erzähl doch mal bitte, wie ihr eure mhm. Rühreier macht. Mal gucken, ob Vera die anders macht als du, Tim.
1: Eier aufschlagen, Pfeffersalz, ein ja, bisschen verquirlen. Und dann ab die Post.
3: Milch, Sprudelwasser. Habe ich mal gehört, Salz nachher reinmachen. Funktioniert wirklich ein bisschen besser. Ja. Hm? Also, es, also das ist, ist ja vermeintlich, also ich könnte mich über Eier stundenlang unterhalten, obwohl ich nicht <lacht> über äh, 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 <lacht> meine, sondern auch <lacht> über die, die, die kulinarisch genießbaren. Ähm, denn ich finde, das Ei steht eigentlich dafür, für, für den um, respektvollen Umgang und für die Leidenschaft bei der Zubereitung von Essen. Also das ist eben... Ja, auf der einen Seite ist es nur ein Rührei und auf der anderen Seite kann es aber eben auch eine komplette Offenbarung sein. Und jeder, der mal im Hotel äh, sich schon mal so ein, so ein Rührei oder so ein, so ein Omelette aller Menü bestellt hat, weiß, da dass aus demselben Produkt ganz unterschiedliche Welten getroffen werden können. Das eine kann richtig so, wo du sagst, boah, ist das schön, ist das fluffig und flaumig mhm. und, und das schmilzt nahezu, tolle Aromatik. Und das andere ist halt, ja, Ei. So, und dann denkst du: So, boah, wie kriegt man das denn in der kurzen Zeit so trocken? Da muss man auch ein gewisses Talent für haben. Und deshalb, äh, es gibt, glaube ich, von Bocus. Ähm, jetzt kürzlich verstorben, aber seines Zeichens ja einer der Jahrhundertköche, die Europa hatte, so der Grand Seigneur der der ähm, französischen Modern Cuisine, ja Modern Cuisine, Modern ist da nicht ganz richtig, aber in, in, in der Richtung auf jeden Fall, also die Lichtgestalt, sowas wie ich in Alt. Und, <lacht> und der bereitet zum Beispiel sein, ich meine bei ihm gelesen zu haben, dass er sein Rührei im Wasserbad zubereitet damit die Hitze, die Wärmezufuhr eben nicht direkt die Eiweißstruktur sozusagen zum Gerinn bringt, sondern damit du mehr Luft reinkriegst, dass es flaumiger wird, dass das ein bisschen und dann hat er einen Wasserkessel und dann also einen Kessel im Wasserbad und dann rührt er das ganz, ganz mhm. lang. Er braucht 30 Minuten für ein Rührei.
1: Okay, aber das will ich ja den Leuten nicht so sagen, sondern einfach dass ich sehe das genauso, ein Ei ist eine total ehrliche Mahlzeit. Ja. ja, wenn ich dann abends manchmal irgendwie von der Arbeit und dann hast du nur Eier.
2: Oh, Apfelsaft? Ganz ja. kurz, wir, wir, wir bekommen Getränke. <lacht> ja. Ein empörtes Apfelsaft? Ja, das, das ist für unsere Gästin. Die
1: yeah. Sie trinken. Oh, ich trinken ein Wein mit
2: uns, aber auch sehr Doch, auch, auch nur sehr gerne klar. Apfelsaft. Ich hasse, hasse Trüben. Oh, oh, ich
1: liebe. Ich mag keinen Klar. Ich, ich mag nur Trüben.
3: Äh, Trüb ist für mich so. Oh, das ist so, eine... ist so
1: wunderbar. Was haben wir?
3: Haben wir Trüb? Ja. ja Trüb natürlich. Na, Gott sei Dank. Oh. Trübe Apfelsaft.
1: Oh, ich liebe. Du musst den ja nicht trinken.
3: Hm? Trübe Apfelsaft erinnert mich irgendwie mhm. noch an die Phase meiner Großmutter. Die äh, Meine Großmutter, tolle Frau, Gott hab sie selig. Ähm. Die, die war sehr zu Hause aktiv die hat den eigenen Webstuhl die hat ihre eigene Wolle gesponnen und die hat allerdings auch ihre eigene Wolle gefärbt mit Brennnesseln und Zwiebelschalen also da wisst ihr ungefähr die hatte so einen leichten Hang zu, die hatte so einen leichten Hang zur Esoterik und irgendwann hatte sie auch mal so einen Entsafter und es gibt ja so, 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 so Äpfel, die im heimischen Garten wachsen und die sind ja nicht wie heute, die hatten früher noch die Eigenschaft, dass wenn man sie angeschnitten hat, sind sie braun geworden und wenn du sie durch einen Safter gejagt hast, dann hattest du aber wirklich, das war einmal wie Flitzekacke ohne Stücke, das war braune Plörre mit Schaum oben drauf und so und ich musste das als Kind trinken und dachte immer so, nein. Ich will, das für 29 Pfennig von also von von, von ich, ich, ich wollte die Chemie -Plöre, Ich wollte das frische Zeug gar nicht. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ich habe immer diese die, die die Farbe ist halt immer so ein bisschen. Oh,
2: die Farbe ist boah, so
1: schön. Ich finde auch. Ja. 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 Und guck mal, wie schwitzt mal riechen. <lacht> nee, 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 schön, nee, der, nee riecht,
3: nein, der
2: riecht toll. Der, der riecht toll. Der
3: riecht ab, toll. Aber irgendwie das ist so ein bisschen Tim,
2: dein Sommelier ist hier. Hat uns das ja. mitgebracht.
3: Moin. Apfelsaft. Moin. Da muss ich jetzt echt kein Wort drüber verlieren, das sehe ich selber. Yes, yes. <lacht> ich bin stolz auf dich. Ja. Äh, wir haben Chablis Premier Cru, ähm, tatsächlich ein Chardonnay aus dem Burgund. Hat schöne Noten von Apfel. Ich dachte mir, wenn wir was nehmen, dann muss es auch irgendwie zum Apfelsaft passen. Danke. So sind wir ähm, zu dir, Vera. Angenehme Säure, das Ganze im großen Holzfass gelagert gewesen, dadurch äh, nicht ganz so viel Umdrehung, nur 12,5 Prozent, da habe ich ein bisschen an dich gedacht heute. Warum? Äh, weil du letztens nicht so einen sprittigen Wein haben wolltest. Hm. Ähm, ja, ein bisschen sehr schön fein, elegant. Angenehme
2: Säure und schön vollmundig. Dankeschön. Sehr gern. Herzlichen Dank. Jess. Vielen, vielen Dank. Kann man nachher
3: auch bei Facebook
2: nachlesen, ne? Und bei StudiVZ. Wir <lacht> werden das, wir werden es aufbereiten. Das machen wir ab der dritten Staffel ja ähm, deutlich besser als davor, weil der Zuhörer hat sich mehr gewünscht äh, zu hören und nachlesen zu können, um nachkaufen zu können. Dementsprechend um deine Frage zu bejahen, Tim, das werden wir nachher auf Instagram und auf Facebook werden wir es ähm, zum Besten geben. Definitiv. Ja, kann ich gerne machen. Ein kurzes Intro zu Vera? Ja. Ja, pass mal auf. Wenn man Vera in Twen bittet, ihr ein paar Fakten über ihre Person zukommen zu lassen, bekommt man eine knapp dreiminütige Sprachnachricht per WhatsApp und stellt fest... Vera Entwen hat den Wikipedia-Eintrag über Vera Entwen entweder abgelesen oder auswendig gelernt. Beides spielt natürlich überhaupt keine Rolle, denn die Inhalte sind gleichermaßen viel wie aber auch vor allem beeindruckend. Über 2000 Sendungen Vera am Mittag, davon die meisten selbst produziert. Helfer mit Herz auf RTL zu Spitzenzeiten, 20% Markteinteil, das sind über eine Million Zuschauer zur Mittagszeit. Dann natürlich Schwiegertochter gesucht, ein Format, das sich schon vor Mr. Böbermann größter Beliebtheit erfreute und es in über 13 Jahren geschafft hat, den Flickenteppich Trash gegen das Sacco unterhaltungsfernsehen auszutauschen. On top kommen zwischen 80 und 150 Angestellte, 30 Jahre Fernseherfahrung und die Entscheidung vor 10 Jahren, den ganzen Produktionsfirmenbums zu verkaufen und nur noch das zu machen, was Spaß macht. Social Media, Social Media und Kochen. Denn neben einer der vielleicht unterhaltsamsten Instagram-Accounts betreibt die Talkshow-Queen auch einen YouTube-Kanal, auf dem sie gar nicht mal so unlecker zeigt, wie schnell das Zubereiten von Speisen geht und bringt jetzt demnächst noch ihr eigenes Kochbuch raus. Außerdem ist sie nicht ganz uneigennützig, der Einladung von uns gefolgt, denn sie möchte Tim fragen, ob sie ein Praktikum in seiner Küche machen darf. Ui. Ich würde sagen, wenn sie im Gegenzug Tim Social Media beibringt, sollte das im Bereich des Möglichen sein. Und sage so, <lacht> top, die Wette gilt. Herzlich willkommen bei Gastro-Vera Intwe.
1: Also das ist ja, eine Blinde bringt einem Tauben hier was bei. Ich kann, das doch kann mir gar nichts beibringen. <lacht> <lacht> Aber ich will bei dir ein Praktikum machen, Tim. Was willst du denn davon?
3: Ähm, das, das Gute ist, du hast ein Instagram- Nee, wie heißt das? Ein YouTube-Kanal. Ja. Und ja. da kann ich mir erstmal angucken. Tim, wie du, guckt sich Ich, ich an? versuche das hier gerade, das dauert ja, guck, bei mir mal ein bisschen länger.
1: Soll ich dir helfen mit deinen... Schaffst du?
3: Nee, ich glaube, das haben wir hier
2: schon mal zum Besten gegeben, wie ich mich selber google. Ne? Ja, wenn, wenn Tim auf das Y mit, drückt mit dem Daumen, dann drückt er, er auf drei Buchstaben. Das dauert dann immer ein Und kannst ein du
1: das alles noch sehen ohne Brille?
2: Ich habe große Schrifteinstellungen.
1: Achso, okay. Sehr große <lacht>
2: Schrifteinstellungen. <lacht> <lacht> talk, talk, talk,
3: talk. Was guckst du jetzt? Also Muss du das? man das bezahlen bei YouTube? Nein, Nein. das ist umsonst. Das, das ist
1: kostenlos. Ja. Aber du, der Suchbegriff wäre einfacher, wenn du Veras Welt oben in die Suchleiste. Dann siehst du alle Videos und dann kannst du dir ein Kochvideo anklicken. Das
2: ist nicht zu verwechseln mit Veronas Welt.
1: Gibt das auch?
2: Das war eine Fernsehsendung. Kannst du dich nicht erinnern? Nein. Auf RTL? Oh, uh, das Welt? war aber
1: im letzten Jahrhundert, oder?
2: Die war vor allem sehr gehaltvoll, die Sendung. Ja? Nein. Da
1: erinnere ich mich echt nicht mehr dran. Also.
2: Ach komm, aber du, bist doch, du bist doch wirklich die Fernsehqueen. Du musst doch eigentlich jede einzelne Fernsehsendung kennen. Die also ich auf kenne Front tatsächlich
1: wirklich sehr, sehr, sehr viele Fernsehsendungen. Und ich gehöre auch noch zu den Leuten, die tatsächlich sich vor den Fernsehapparat oh, setzen. Rein. Und wenn, wenn äh, Tim hier mit Sascha äh, die erste Folge macht. Und die zweite zu gucken müssen. Die eins und die zwei. Ich habe beide geguckt ja, die natürlich. Die
3: Die zweite, war, die
1: zweite gut. war viel, viel besser. Viel besser. Ich fand, äh, Steffen hat wahnsinnig gut moderiert ja. und ihr wart lockerer. Ja. Auch der Sascha, ihr wart angespannt beim ersten Mal. Er hatte ja. tolle Gegner, fand ich. Die waren mordsympathisch mhm. beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal war so ein Fluster.
3: da. gab es ein Regelwerk, das man erkannt hat. <lacht> das, muss, das hilft immer, wenn man eine ja. Spielrunde macht, um ja. Dinge zu verstehen. Aber dafür fand ich es halt
1: auch gut, dass man gleich zwei ja. so eine Abendshows hintereinander ja. weggedonnert hat. Ja. Also Freitag, Sonntag, ne, dass man einfach reingekommen ist. Und ich habe die zweite auch mit großer Freude. Und wir saßen beide da, ähm, meine Frau und ich, und haben gesagt, ach, guck mal, jetzt kriegt es richtig Fahrt, jetzt wird es richtig gut. Also ja, habt ihr gut gemacht.
3: Fand ich auch. Also erst, erst sind wir alle so mpf, nach Hause gegangen, haben wir gemerkt, da ist noch echt Nachholbedarf. Und mhm. bei der zweiten war ganz deutlich irgendwie so eine, 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 eine Steigerung zu entdecken, Spannungsbogendichte. Und hat euch auch Spaß gemacht, mehr, Mal ehrlich. Viel
2: mehr, ja. Das ja. ist so...
3: Also ich bin ja nicht so freudvoll erregt bei diesen, bei diesen körperlichen äh, äh, Züchtigungen, würde das hat ich sagen. Aber generell ist bei mir ja alle, jede Bewegung, die sich nicht im Schritttempo abspielt, eine Züchtigung. Deshalb da gleich nach drei Minuten mit einzusteigen, da dachte ich schon so, oh ja, boah, jetzt noch drei Stunden, das kann aber ja
2: eine haarige Veranstaltung
1: Also werden. ich mochte das mit dem Fußball natürlich hab ich gerne.
3: Ne? Habe ich gerüchteweise,
2: das ist zum Beispiel,
3: das, das würde ich mir gerne nochmal angucken. Weil ich habe du meinst, gehört, du dein,
2: meinst du dein Bauarbeiter-Dekolleté?
3: Ja, weil ich habe ja gehört, dass ich sehr gut performt habe. Aber ich kann es ja nicht wissen, weil ich stand ja selber in der
2: Maske. Also das würde ich mir zum also, Beispiel nochmal angucken. Das, hab, das machst du, so, du bist so uneitel und guckst dir das nicht nochmal an? Nee, war ja live, wie soll ich mir das denn angucken? Der, auf YouTube zum Beispiel. Das ich Oder auf gemacht. TV Now. Nein, Nein, das macht
1: man nicht. Nein. Man war ja dabei. Das, das verstehe ich völlig. Ich, ich habe von den 2000 Vera-Dingern, ich glaube, ich habe mir noch nie eine angeguckt.
3: Weißt du, was ich mir ganz gerne manchmal angucke? Und ich weiß nicht, ob wir das Thema aufmachen müssen. Ich darf auch gerne sagen, was? dass wir das... Rausnehmen oder nicht. Ähm, aber das ist so ein bisschen, als damals die Böhmi-Geschichte aufkam. Ja. Und ähm, wie, also äh, wirklich erstmal ganz wie war das für dich?
1: Kann ich dir sagen. Ja. Ich war, ähm, also es war ja die Kick-Off-Folge. Bei der Kick-Off-Folge, es das heißt, es werden immer so 15. 12 bis 15 Kandidaten vorgestellt. Ja. Bei der Kickoff bin ich nie dabei, weil es schaffen dann ja immer nur sechs ja. bis acht in die Staffel. Ja. Und ich war zu dem Zeitpunkt, war ich in Thailand zu Dreharbeiten, ich habe die ganze Aufregung nicht mitbekommen. Hm. So und dann komme ich zurück und dann hat er gesagt, da ist was mit Böhmermann. Da habe ich mir das dann auch angeguckt klar. und dann habe ich drüber gelacht und habe gesagt, klar, sagt er jetzt meinen Namen, weil ich bin die Moderatorin, dann musst du Dir auch die Kritik und das dein Name ist. war muss
3: wahnsinnig gut gemacht, muss man sagen. Technisch gesehen. Ja, aber von ihm. Tim,
1: wirklich. Ähm, bei allem Respekt auch vor Jan Bübbermann. Ich habe ja. gar nichts mit dem. Ich würde jederzeit mit mhm. dem hier einen Apfelsaft trinken. Mhm. Ne? Ja. Es ist ja nun kein Hexenwerk, nein, nein. wenn eine Redaktion einer anderen Redaktion ein Beinchen stellt. Das ist genauso, wie wenn ein cleverer Koch sich bei dir in die Bullerei einschleicht und sagt, aber bei Melzer passiert ja, ja. das. Deswegen, das ist kein Hexenwerk. Die haben das schön aufgedröselt. Ich muss ehrlich sagen, das gab. es ist ja immer so, wenn du eine schlechte Kritik hast, das gibt für dich imagemäßig so einen Peak hm? nach oben, hm? der geht nicht nach unten. Und dann ist das genauso schnell, wie das aufploppt, ist das auch wieder vorbei. Es hat mich nicht interessiert. Das Einzige, was ich komisch fand, also was was ich bei mir komisch fand, ich habe in der Zeit haben wir geheiratet. Und ich habe diese Heirat, habe ich ja nicht öffentlich gemacht, sondern habe erst mal gesagt, wir heiraten mal in Ruhe. Und das war das Einzige, wo ich gesagt habe, oh, ich bin jetzt gerade so im Fokus, nicht, dass die mitbekommen, dass wir jetzt gerade hier lustig mal heiraten. Das war meine einzige Sorge, hat aber keiner mitgekriegt, habe ich dann zwei Jahre später erzählt. Na, ähm, aber ansonsten hat mich das gar nicht gestört und nochmal, wir haben dann Fehler gemacht ja und das war... Äh, gut gemacht von der Böhmermann-Redaktion und dass da mein Name äh, permanent benutzt wurde und dass wir deswegen zu Recht Trügel bekommen haben, also das habe ich dann wirklich mannhaft getragen. Das war auch in Ordnung. Ja. Aber mich ja, hat das nicht wirklich nee, wir, wir hatten ja unsere,
3: Eine unserer ersten intensiveren Begegnungen war im Rahmen einer Talkshow, irgendwie, wo ich auch äh, nicht ganz so den Aspekt gesehen hatte, des Humoristischen in dem, in dem Format. Ähm, was ich, aber ich fand allerdings auch meine Art und Weise der, der Kritikausübung nicht angemessen im Nachhinein. Das, das war so ein bisschen, was mich geärgert hat, hm. weil ich finde schon, dass man darf eine Position haben, aber ich bin immer sehr, sehr stolz darauf, dass eigentlich was ich mache, nur auf eigener Leistung basiert. Also ich gucke gar nicht so sehr nach links und rechts und versuche, mal abgesehen im Rahmen von Kitchen Impossible, wo ich immer der Größte und der Geilste bin, äh, versuche ich eigentlich gar nicht, die Leistung der anderen in irgendeiner Form zu kommentieren oder zu bewerten, um mich besser darzustellen. Das finde ich eben so ein bisschen das Verächtliche, denn ich denke, das kannst du in jedem, äh, jeder, der sich medial betätigt, äh, und da macht der junge Mann Jan eben auch keinen Unterschied, auch da gibt es bestimmt Wege und, und, und Mittel, um herauszufinden, wie hin und wieder mal an einer Stellschraube gespielt wird, wie auch mal was geschnitten wird.
2: Ich fand es nur wahnsinnig unterhaltsam gemacht. Das, muss das, ich das sagen.
1: war gut nach gemacht. Vor, um Gottes Willen. Also,
2: das, ich das.
1: das war sehr gut ja. gemacht.
2: Also wer bis hierher nur Brokkoli verstanden hat, es geht glaube ich darum, dass äh, Jan Böhmermann... Ähm,
3: Verstanden habe, den brauchen wir es auch nicht erklären.
2: Der kannst du auch googeln, machen genau, wir es so. Aber es war Jan wäre sehr, sehr,
1: ja. sehr, sehr, sehr
3: unterhaltsam. Ja, ist ja hier kein Investigator. Aber darf ich was dazu ja. sagen? Natürlich, ähm,
1: immer. Stimmt, also ich hatte das schon völlig vergessen. Du hast mal gesagt, dass, dass du Schwiegertochter bescheuert findest und auch da.
3: Noch nee. nochmal, ich fand, ich fand nur die Haltung von uns nicht gut. Die in der Runde. Ja. Weil wir haben nicht mit denen gelacht, sondern wir waren erhaben und haben damals ja. über die gelacht. Und, die, und ich bin so ein bisschen hypersensibel. Ich weiß, dass mein Humor sehr grenzwertig ist und ich weiß, dass ich sehr oft daneben liege, aber selten, ganz selten, oder ich versuche es zumindest, es ist so eine Grundhaltung, ich möchte nicht auf dem Schwächeren rumhacken. Wenn er sich als Schwächer erweist, ziehe ich meistens zurück. Also im Rahmen von Kitchen nochmal, da geben wir uns ja Saures mhm. und wenn da eine Bumsbacke vor mir steht, aber der äh, für mich gefühlt über mir steht, der kriegt sauberes. Also je schlimmer, ich, je schlimmer ich den beleidige und je mehr ich den beschimpfe, desto höher steht er eigentlich in meiner Wahrnehmung der, 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 der
1: Nahrungskette. Weil ich trete wahnsinnig gerne nach oben. Und nach unten finde ich total <lacht> Finde ich auch. Aber ich habe dir das äh, nach wie vor, ich habe ja. das nicht äh, übel genommen, weil wie gesagt, du bist Weiß auch dort sofort, ja. äh, danach haben wir ja noch gesprochen ja. und hin und her. Und ich mag das eigentlich auch viel lieber, wenn einer wie du dann mir gegenüber sitzt hm. und sagt, bist du eigentlich schlau genug, warum machst du den Rotz? So, damit kann ich viel besser umgehen. Hast du so gesagt? Ja. Kann ich mir kaum vorstellen. Ja, so. Doch, hast du so gesagt. Und wie gesagt, das, ich habe dir das <lacht> überhaupt nicht, weil damit kann ich sehr gut umgehen. Ähm, bin auch relativ uneitel. Also, mir ist es. <lacht> immer egal gewesen, was Leute von mir halten, was sie von mir erwarten oder was sie denken. Es ist mir egal. Ich habe immer das gemacht, worauf ich Bock habe.
3: Gibt es, also mich berührt die Kritik sehr, also auch jetzt gerade, wir haben eben gerade drüber, über das Beispiel mit der neuen Sendung da gesprochen, im, im, bei RTL, die wir gemacht haben, die Live-Sendung. Alles auf Freundschaft. Alles auf Freundschaft und, und ich Sascha. habe natürlich ähm, im, im, weil ich selber so ein Bauchgefühl für was hatte und die erste, äh, nach der ersten Ausschreibung habe ich natürlich ein bisschen im Netz, nicht ein bisschen, ich habe im Netz äh, recherchiert und habe immer so Pressestimmen Echt? und ja, habe ich schon wahrgenommen, weil mir bedeutet das, ich trete ja an, um, um zu unterhalten. Und ich trete ja nicht an, um äh, auf, auf eine Arschbacke irgendwas abzureißen, um dann zu sagen, ja gut, jetzt habe ich einen Scheck gekriegt und hatte äh, frisches Obst in meiner Garderobe, sondern ich möchte schon was damit erreichen. Ich möchte schon was erzielen. Und da habe ich so ein bisschen diesen, diese Zwischentöne sehr stark gehört. So, also das, ja, das war nichts, das war eher so ein billiger Copy-Paste, wobei ich das nicht ganz genau verstehe. Ähm, dann habe aber für mich am zweiten Tag... Äh, Halt für mich auch eine Kurve gesehen und habe dann auch so den Duktus der Änderung, der, also die Kommentare waren fast ausschließlich positiv. Also es gab natürlich den einen oder anderen Hannes noch, aber das ist auch total legitim. Und ich merke halt, dass ich dasselbe auch in der Kulinarik habe. Also, du darfst kritisieren, aber du darfst keine Kritik üben. Verstehst du, was ich meine? Ja. Weil das, also, mich
1: verletzt sowas. Überhaupt nach wie vor. nicht. Aber ich finde, du hast dich eigentlich gerade schon selber erklärt. Du hast bei der ersten Sendung sofort im Bauch gefühlt, das war eigentlich gar nicht das, wo wir hinwollen. Ja. Und in der zweiten konntest du das durch dein Innerstes und drüber nachdenken, konntest du das in die Richtung schieben, dass wir alle gemerkt haben, glaube ich, als Zuschauer: okay, ab der zweiten, jetzt haben sie das. Jetzt Jetzt hm. läuft das Rädchen. Und ich glaube, da braucht man gar nicht diese Außenwahrnehmung, weil du hast es ja selber gefühlt. Und das, so habe ich es auch immer gemacht. Ich, immer gesagt, ich muss morgens aufstehen und ich bin auch bei der Talkshow. Wenn du Sendungen gemacht hast, äh, da, da haben die dich gefeiert. Äh, und du hast doch ein Bauchgefühl gehabt, das war eine gute oder eine schlechte Sendung. Die Quote und alles war da uninteressant. Hm. Und so habe ich das immer gehandhabt und so mache ich das auch heute noch. Es interessiert mich wirklich nicht. Immer nur so, was ich von mir halte, habe ich alles gegeben, habe ich das gut gemacht. Und ich bin auch ganz ehrlich, es gab in meinem ganzen Leben noch nicht eine Sendung, und mit ich, der ich 100% zufrieden war. gab es noch nicht. Dann, der
3: man Kritik üben kann.
1: Nein, nein, nein. Ich,
3: ich bestimmt das wäre so meine naja, Welt.
1: Ich habe bestimmt schon Sendungen gemacht, wo ich sage, die waren echt ordentlich. Ja, ja, da ja. waren wir vielleicht bei 90%. Aber ich war noch nie bei 100%. Noch nie. Hm.
3: Ähm, darf deine Frau dich kritisieren? Na klar. Ernsthaft? Na sicher. Auf gar keinen Fall. Doch. Das Schlimmste. Doch, ich wäre ganz also, traurig. Aber es ist, ist doch die ehrlichste Kritik. Ja, Na Blödsinn, das ist schlimm. Ja? Ja, total. Also ich will zu Hause nur geliebt... Ja. Ausschließlich. Ich finde, das ist die, also das, also manchmal liest man das so in, in, in irgendwelchen Interviews und Menschen sagen so, oh, zu Hause habe ich die härtesten Kritiker und das ist mir so ja. wichtig. Und ich sage so, nein, ich will zu Hause nur toll gefunden werden. Ich möchte von, dass, ich sag mal, Frau Bankrauffrau übt ja auch nicht irgendwie Kritik an ihrem Ehemann, weil er, keine Ahnung, einen, einen schlechten Zins auszahlt. Oder
2: so. musstest du dieses Aktienpaket abstoßen? Was ist los mit dir? Ja, das macht man doch nicht. Das ist ja mein weißt Beruf, du doch ist auch meine
3: Leidenschaft. Ach. und Nein, ganz schlimm und vor Dingen ist es ja auch, wir dürfen eins nicht vergessen, auf der einen Seite sind, sind wir wahnsinnig authentisch und sehr offen und sehr angreifbar und vielleicht ist es das sogar, die halt, und wenn ich denn mich wieder zurückziehe in, meine kleinen, in, meine kleinen, in meinen kleinen Kukun,
2: da will ich doch nicht hören. Also, Aber ist wie ist es nicht. im umgekehrten Fall, kritisierst du denn dann zu Hause? Nein, ich glaube nicht. Worüber redet ihr dann? Hm?
3: Wir reden über sehr viele positive Sachen, also wir gehören wirklich zu, zu, zu der Fraktion, die sehr, sehr viele sehr positive Dinge, wenn jemand schöne gut. Dinge macht, sehr laut anspricht, sehr positiv anspricht, um auch zu sagen, hey, das ist schön, das Negative das ist eh nicht da, aber ich will nicht kritisch, ich weiß, dass ja. am Anfang mit schmeckt nicht, gibt's nicht. Meine Eltern waren wahnsinnig negativ dieser Medienszene gegenüber eingestellt. Ich komme aus einem relativ, ich sag mal, nicht alternativen, aber schon sehr linksorientierten Haushalt. irgendwie. Und da sind Medien schon ja eh immer ein bisschen ja. schwierig gesehen worden. Und ähm, ich weiß, dass mein Vater am Anfang mit mir überhaupt sich nicht über, diese, über die Sendung unterhalten hat. Und weil, weil ich auch in einigen Bereichen war ich wohl auch... Bedingt peinlich oder, oder wie auch immer. Meine Mutter hatte das Riesenproblem, das, oder hatte große Angst davor, dass ich einen Höhenflug habe, dass ich nur noch Craig, und Champagner irgendwie konsumiere mhm. und denke, dass ich der Größte bin. Gut, jetzt habe ich Craig, und Champagner beiseite getan. Also die habe ich nicht konsumiert, aber der Größte bin ich nach wie vor in meiner Welt. Aber da, das war ich vorher auch schon. Das ist ja nicht durch Fernsehen gekommen, sondern das ist ja, das ist ja mein Selbstbild. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und mich, mich hat das immer ein bisschen verletzt, wenn meine Familie das nicht... Also mit mir nicht drüber reden wollte, wenn sie es ignoriert haben, wenn die und die hätten ja nur
2: positiv sein. Müssen. Aber wer ist denn der, der dich kritisieren darf, ohne dass du es ihm oder ihr Übel nimmst, wenn es nicht die Familie ist?
3: Also ich muss sagen, jetzt gerade bei dieser Erfahrung, wenn ich da so den, den Grundtonus mal abgesehen jetzt von irgendwelchen Vergleichen zu anderen Sendungen oder ähnlichen, was ich immer blöd finde, ähm, fand ich die Stimme des Volkes sehr angemessen. Mhm. Die haben das gut beschrieben. Die, haben da, die hatten ein, ein gutes Gespür und hatten auch eine gute Art und Weise. Es gibt dann natürlich immer die Trolle, die ganz besonders dämlich schreiben müssen, auch, auch, aber das habe ich in jedem Format, aber die kann ich ignorieren.
1: Also ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man praktisch seine Kunden, nämlich die Zuschauer, ja. die das wirklich gerne gucken, die die ihren Abend mit dir oder mit euch ja, verbringen, ja. dass man das ernst nimmt, ja, was die schreiben. Und die machen das wirklich auf eine ganz schlaue Art, weil wie gesagt, Fernsehen ist ja auch so gläsern geworden. Die können das sehr genau fühlen. Ah, war das holprig? War das gut? War das ehrlich? War das emotional oder nicht emotional? Ja. Und ich finde auch, diese Kritik der Zuschauer, die ist extrem wichtig. Ja, also ja. der darf das.
3: Also angemessen. Ja, also es nutzt jetzt keine Beschimpfung irgendwie im Fäkalbereich. Irgendwie so, da da sage ich, na gut, weiß nicht, warum ich da zuhören soll. Aber wenn eine angemessene Kritik, und die darf harsch sein, die darf auch sehr auf dem Punkt sein, die muss da nicht wohlwollend formuliert, also muss jetzt nicht in Watte eingepackt sein, aber sie <lacht> darf sich eben auch nicht in einem bestimmten pra Sprachduktus bewegen. Und dann nehme ich das sehr, sehr ernst und muss lustigerweise feststellen, ähnlich wie bei mir in der Küche, ähm, dass ich glaube, ganz gut zu verstehen, wie die Gäste, mich oder die Zuschauer mich sehen und wie mein eigenes Selbstbild davon ist und dass wir eine extrem hohe Schnittmenge haben. Also das ist schon, wenn ich drüber bin in bestimmten Formaten und das bin ich manchmal, manchmal bis, bis, pumpe ich zu hart rein oder so und dann dieses, dieses Rumtigern da der ersten zum Beispiel, das hat mich wahnsinnig gestört von mir selber. Und das habe ich auch als Feedback bekommen, diese ewige Rumrennerei da irgendwie so. Aber ich stand so
2: unter Druck, weil ich Stefan wollte... Stefan hat Stefan Rappen jahrzehntlang genauso ja, gut, gemacht. Ich bin ich nicht bin Stefan Raben, ich, ich bin Nein, wir haben eine neue Sendung. Ich worauf ich ja. hinaus wollte ist, es gehört ja auch dazu, dass man eine gewisse Art der Anspannung hat in so einer Sendung wo du dann ein bisschen rumtigerst, weil du nervös bist. Ja, aber aber ich hab vielleicht haben das
1: die Leute dann auch mit Raab verglichen. Haben gesagt, ah, jetzt macht der Melzer hier einen ja. auf Raab. Das ist schon mit dem Hensler Ach schief so, gegangen. Entschuldigung, du? dass ich das so sage. Ja. Naja, ist Ach, doch so.
3: Bist du irre? Dann können wir jetzt auch Schluss machen an dieser Stelle. Das ja. war schön. Es gab noch viele Fragen, die mich nicht interessiert haben. <lacht> der wer? Der, Wer? Der, der, Wer? Ein, der andere Koch. Wer ja. Wer
1: ist ich dein
3: könnte. Lieblingskoch? Sag es jetzt. Du. du. Hast ein, cool. Okay, jetzt sind wir wieder drin. N nur du. Jetzt sind wir wieder du drin. Du bist
1: aber schon immer mein Lieblingskoch gewesen, aber das weißt du auch. Aber das das. habe ich auch schon sehr oft erzählt. Nämlich ich, ich gerne. Weil ich wirklich finde, die Art und Weise... Wie du das machst, der Respekt, den du zu Lebensmitteln hast und dieses emotionale Intuitive, wie du das da rein donnerst, auch bei Kitchen Impossible, das muss dir einer nachmachen. Bei all der großen Schnauze, die du hast und wie du schon sagtest, du hast auch gern den Druck, dass du draufhaust und so. Das ist mir als Mädchen dann vielleicht manchmal zu viel, aber wie du kochst und wie du Dinge angehst, das muss dir mal einer nachmachen in Deutschland. Das, das kann keiner. Ist so
3: jedenfalls kein sichtbarer. Also es Nö. gibt bestimmt Leute, die es auch... Wir haben fantastische ich, Köche, ne? Aber ich glaube sogar, dass der, manch Hobbykoch mir sehr viel gefährlicher werden würde, als manch... Bei Kitchen? Ja, das ist meine feste Überzeugung. Der hat vielleicht in dem Moment nicht ganz so diesen, diesen Technikapparat, den ich auch in mir drin habe. Also sprich, ich habe ja die Lehre genossen und ich habe in guten Häusern gearbeitet. Ich habe ein gutes Fundament im Rahmen meiner Ausbildung genossen. Oder, ja, äh, mir arbeiten dürfen. Und das ist ein gewisser Vorteil, aber was jetzt so diese, was das angeht, glaube ich manchmal, dass da sogar die Hobbykirche gefährlich ist. Also wird auch hin und wieder mal gefragt, ob ich nicht mal gegen Hobbykirche antreten würde. Mhm. Und ich sage mal, auf gar keinen Fall.
2: Ja, da habe ich einen Ruf <lacht> zu verlieren. Ich <lacht> habe <ich, ich>, hab <lacht> mich, hab hab mich ehrlicherweise gestern gefragt, warum hat's noch, warum hast du noch keinen deiner Kontrahenten in die Bullerei geschickt?
3: Ähm, weil wir bis auf zwei Gerichte keine Signature-Gerichte haben. Ah, das geht so. ach, tatsächlich Na gut, aber es langt doch. Ja, eben nicht. Also mein, ich finde ja das Schöne bei Kitchen ist, es geht ja um diese, um diese um die Gerichte, die in ihrer Einfachheit kaum zu übertreffen sind, aber die emotional so belegt sind, dass jeder einen diese Gerichte aus Hunderten herausschmeckt. Mhm. Das Beispiel werden von äh, Rührei. Ich glaube, dass man ein Rührei so zubereiten kann, dass du aus Hunderten Rührei genau dieses eine rausschmecken kannst, mhm. obwohl dieselben Zutaten drin sind. Hundertmal die gleichen Zutaten, hundert Köche, der eine hat es drauf, der eine weiß, wie es geht. Haben wir auch schon gesehen, Toru Nakamura äh, zwei Sterne koch aus München, aus dem wernicke -Hof. Ein Guter Mann, sehr gut, ein Ticken zu fleißig für mich. Also der ist richtig, also wirklich wahnsinnig gut. Und den habe ich eine Tortilla kochen lassen. Tortilla sind Eier und Kartoffeln. Also da ist jetzt nicht so viel schwer zu machen, aber es sind so zwei, drei Dinge, an denen du ihm scheitern kannst bei Rührei mit Kartoffeln. Um das herzustellen. Und genau äh, das ist auch passiert. Also er hat gut geliefert. Der aber, hat wahrscheinlich
1: die Kartoffeln aber, äh, falsch rum reingetan,
3: ne? Ich, ich, ich glaube, das war die Temperaturkontrolle. Also der Moment des Stockens des Eis, wo er nicht ganz, ganz auf Augenhöhe war. Also das hat Jede Entscheidung, die du in der Küche triffst, hat ja auch einen Einfluss auf das Produkt. Also es macht schon einen Unterschied, ob du ein Gulasch bei 180 Grad im Ofen schiebst oder bei 140. Am Ende des Tages ist das, brauchst du bei dem einen ein bisschen länger, aber die Hitze ist eine viel zärtlichere. Bei 180 ist schon so ein bisschen wie Klatsche mit der flachen Hand ins Gesicht. Da
1: muss man Gas geben. Und bei
3: 140 ist es eben so ein bisschen oh. wie, das kannst du auch langsam rot machen, aber dann, muss, dann ist es eher wie so ein Tätscheln, ist eher wie so ein Reiben, wie ein Streicheln kann man fast sagen, was auf Dauer auch nervt, aber äh, also auch zum Zweck führt, aber eben halt auf eine andere Art und Weise. Und ähnlich war das, glaube ich, da auch wie
2: komme ich drauf? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Im
2: Zweifel, weil schön. du der beste Koch bist. Was ist denn dein Signature-Tisch, <lacht> äh, liebe Vera? Was Achso, das ich... war die Frage. Deshalb genau. nochmal ganz kurz. Und dann bin ich auch
3: durch. Ein Signature-Gericht ist ja ein, ein Gericht, was der Handschrift, also praktisch dem, was du im Herzen, im Bauch, in Technik, im Kopf hast, genau widerspricht. Also da gibt es ganz wenige. Tim Raue entwickelt, ah, was hat er gesagt? Ich glaube, acht bis zwölf Gerichte neu im, Im Jahr. Ganz also viel. Und davon schafft es vielleicht ein Gericht, dauerhafter gekocht zu werden. Mhm. Also, dann zehn bis elf Gerichte fliegen wieder raus. Also, die sind gut für den jetzigen Moment, aber für in drei Jahren sind sie nicht gut genug. Oder verändern sich. Das machen wir so. Aber dieses eine Gericht, was er pro Jahr kreiert, irgendwie so, das bleibt dann für ewig. Das ist eine Peking-Ente. Beim Tim Raum, ganz klar Signature. Ich würde sagen, der Kaisergranat Wasabi in so einem, in so einem, in so einem Puffreismantel mit einer Wasabi-Mayonnaise, oh, sehr gut. Schmeckt aber auch nicht anders als, äh, als Kentucky Fried Chicken. Oh, Ach komm! Halt oh, Am Ende ist heiß, schmeckt alles frittierte gleich. <lacht> Gehst du denn noch viel essen, sag
1: mal? Gehst du viel noch essen?
3: Äh, wahnsinnig gerne. Ja? Ich, ja, ich bin ein wahnsinnig guter Gast. Also ich, weil ich liebe, das, wenn andere Leute was für mich machen. Ich habe auch keinen. ich überhaupt kein Nörgler, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich bin, ich genieße einfach jedes Butterbrot und ich genieße jeden Kaiserkranzart und ich genieße jede Pekingente. Ähm, ich ich nörgle nicht, weil ich meistens die Fehlerquelle gut erkennen kann. Und in den seltensten Fällen habe ich das Gefühl, dass der Koch mich verarscht. Also ich meine sehen zu können, dass ich brauche an einem Konzept nicht rummäkeln, wenn das Konzept den Fehler verursacht hat. Dann komme ich halt nicht wieder. Dann brauche ich den Leuten nicht erzählen, wie sie es zu machen haben. Aber ich
1: stelle mir das echt schwierig vor, wenn du da in so ein, so ein Lokal reinmarschierst und, und dann, ah, Achtung, in die Küche, der Melzer sitzt da. Da haben die doch alle die Hosen voll und wollen es besonders gut machen. Und dann geht es ja meistens ja, nach hinten los, also, ne? Ich
3: sage, die eine Hälfte will es gut machen und die andere Hälfte spucken mir ins Essen. Also, <lacht> aber das ist ganz lustig. Ich habe den großen Vorteil, dass ich wirklich in den letzten 15 Jahren kaum schlecht essen ein sehr guter Schaum drauf.
1: Hm, war
2: sehr, was war denn sehr dieser Schaum?
1: Puh. Puh. Sebastian, kannst du eigentlich kochen? Nein. Ne? Ja, Wasser. Sonst nichts?
2: Nein. Doch, ich kann kochen, aber da ich alleine lebe und wir hatten eingangs kurz oh. drüber gesprochen, ähm, alleine kochen macht, kein, macht keinen Spaß. Ehrlich? Und deswegen Das erzählt mir jeder. ich leidenschaftlich gerne essen. Hast du eigentlich, ein, hast du
3: eigentlich ein dämliches Hobby? Weil dann könntest du ja bei Schwiegertochtergesuch mitmachen, oder nicht? Warte mal, kann ich bei Schwiegertochter? Könnt ihr doch machen, oder nicht? Er könnte, ja. Hast du, hast du, hast du ein seltsames Hobby?
1: Musst du nicht mehr, haben, ja, du nicht mehr ich, haben. Die Sendung hat sich komplett verändert. Einen, ja, musst du nicht einen, mehr haben. Wäre ein schön, Einsatz aber musst aber du nicht mehr Wäre schon gut, aber äh, muss nicht sein.
3: Aber ich glaube wirklich, dass richtig Potenzial, weil Sebastian ist ein wahnsinnig merkwürdiges Kerlchen. Das glaube ich. Also, das, das, <lacht> ist, das merkst du jetzt auch an seiner Handhaltung. Ich sitze ja so, weil ich einen Bauch habe, um meine Arme drauf abzulegen und bei Sebastian, die wird es jetzt gerade unangenehm. Nee, weil du, Doch. Hast, du
2: hast ja recht. So also ein bisschen nerdig bin ich schon unterwegs. Wahrscheinlich hier und da. Mal, Möchtest du denn,
1: denn gerne nicht mehr alleine sein? Ich
3: muss sag jetzt dich mal. mal stellen. <lacht> und mach weiter, Das, das gefällt mir nicht ja, gerade. Ich hab, ich hab die Entwicklung eigentlich, des Gesprächs eigentlich, gefällt mir Eigentlich habe ich eine
2: heimliche Beziehung mit Jan Böhmermann, aber das darf ich keiner <lacht> ja wissen. Nee, sag mal. Was?
1: Ich, ich möchtest du, eine Frage möchtest du lieber zu zweit durchs Leben gehen oder möchtest naja, du weiter natürlich. alleine sein nein, nein, und eine also Dosensuppe essen? Eine, ach, um
2: Gottes Willen. Guck mal, ich bin das Mittlere von drei, der Mittlere von drei Jungs und äh, die anderen sind beide verheiratet und sind, äh, sind bekindert. Hm. Würde ich schon mitmachen, aber... Ich habe da ja auch gar keine Zeit, ich muss so viel immer für Tim mal loben. Ach, das, ist ist auch, ich das ist doch blöd. Ich habe keine Blödsinn. Zeit. Timsagen aber es, da haben wir einfach. doch so oft schon hier drüber gesprochen, natürlich. Ja, aber, hab aber ich ich nichts so schön ge ich, Natürlich habe nichts dagegen, wenn ich eine Partnerin hätte. Aber
1: ihr macht euch alle, ihr jungen Leute, ich bin ja wirklich ein paar ich Tage älter, nee, aber, junger aber ihr macht euch alle so, ich arbeite so viel, ich bin nicht flexibel. Ihr macht euch alle Nein, das 500 hat, ach, das Gedanken, ist natürlich warum man nicht sich verlieben darf. Ihr lasst euch gar nicht ein.
2: Da, da, da schätzt ihr mich beide auch, glaube ich, völlig falsch ein. Ich bin, bin voll der Liebe und der Liebe auch total ähm, offen gegenüber und hätte, hätte auch nichts dagegen. Aber warum den Partner kriegst du sie nicht zurück? Zurück? Die Liebe. Die Liebe. Ach so? Ja. Ähm. <lacht> Weil ich, ich. Also, das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, was ich drauf sagen soll. Warum denn nicht? Ja, ich muss überlegen. Bist du kauzig? Bezahlst du die Rechnung nicht? Nee, Rechnung bezahle ich kauzig. Nee, kauzig bin ich nicht. Ich bin vielleicht Bist so. Direkt? Ich glaube, ich bin vielleicht so kauzig, wie man kauzig ist, wenn man. Ich bin jetzt zwei Jahre Single. Single ist, ist ja aber noch nicht so lange. Eben ist nicht so lange. Ne? Willst du zu früh einen Schlipper? Nee, eher gar nicht. Ja, also, ja, nein, ja, eher ich, gar nicht. Nein, er gar schon, nicht, Hinweis, er, er gar nicht, schon mal ein Hinweis. Er gar nicht, er gar nicht ja. stimmt auch nicht. Aber ich suche ja, also für mich kann es ja dann jetzt schon der, äh, eher der finale Wurf sein, ne? mit Familie und mhm. Hochzeit und so. Also ah, da
3: kommt natürlich ein gewisser Druck bei raus. Ne? Das kann man so also, sagen, ja. Ich, ich hatte es ja früher, äh, So, ich bin ja auch Gott sei Dank sehr glücklich vergeben. So, aber manchmal kommt einem die Geilheit halt aus den Augen und dann bist du einfach anders im Gespräch. Und in dem Moment, wo man, das war ja wirklich so, wenn du mal die Möglichkeit eines Dates hattest, in dem Moment hättest du die Möglichkeit auf mehrere Dates. Aber es war immer so, ich hatte entweder Nulllinie, komplette Nulllinie, oder ich hätte vielleicht drei, vier treffen können. Ja. Aber es gab also, nie was
2: dazwischen. Also ich trug es auch so ein klein bisschen rum, weil eigentlich ist mein, mein Herz aktuell ganz, ganz gut geparkt. Oh, bei wem? Den Namen werde ich jetzt definitiv nicht sagen. Aber es ist noch aber, am Anfang. Ab, ja, Buchclub-Freundin es, es, oder <lacht> Tinder? Buch, was, was ist Buchclub oder Tinder, ja. Wir haben uns tatsächlich über Tinder kennengelernt. Ja. Also das ist mir noch nie passiert. Was? Dass ich jemanden über Tinder kennengelernt habe, wo, wo, wo ich sage, mhm. da kann ich mir wirklich auch mehr vorstellen. Ich habe sie es gesehen. Mhm. Gott, jetzt plaudere ja, ich. Ja, mach mal, mach dem Toll. Das interessiert Mo auch die Hörer, und, die wollen mehr über dich ja, erfahren. Ja, und ja. habe hab tatsächlich in dem Moment gedacht, nö. Die würde ich lieber noch ein zweites Mal treffen.
1: Toll. Also ist nichts passiert beim ersten Mal? Nee. Super. <lacht> beim zweiten Mal?
3: Wir Hör auf damit, das, das kannst du eh nicht schneiden lassen.
2: Nee, beim zweiten Mal auch nicht. Dritten Super. Nee. Gab es schon ein drittes Mal? Ja, ja, seit November treffen wir uns. Uh. Oh, aber
1: da muss jetzt langsam was passieren, weil das finde ich zu lang.
2: Was? Ich sage ja auch nicht, Mit dass nichts passiert ist. Pa passiert ist. Das habe ich ja nicht gesagt, so, dass okay. nichts passiert Ach so. Na, ist. Ach Aber es hat, es hat verhältnismäßig länger gedauert, weil ich mir tatsächlich dann schon gedacht habe, das ist doch eher die Kategorie, die ich länger in meinem Leben haben möchte. Toll. Aber kein hab Mensch weiß, wie lange es geht, Ey, wohin ja, es geht. Habe ich nicht gewusst. Nee, hab, hast du, du hast, hast doch auch wahrscheinlich
1: auch nicht gefragt. Doch, oder? mehrfach. Doch, mehrfach, doch. Ja, ja, also. Aber ich freue mich. Freue mich mir ganz toll. Warm.
2: Das klingt
3: mir gerade so ein bisschen wie Ja, ja mir ist ja. Warm. Das, Du klingst ja. auf einmal wie so ein Boyband-Mitglied, was seine Freundin verheimlicht.
2: Damit die, damit die <lacht> Gruppis immer das verheimlichen. Naja, so ja. ich, ich weiß natürlich nicht, wie recht ihr das ist. Dass ich das erzähle, weiß ich um wirklich nicht, weil sie mit der Welt, in der ich arbeite, mit der die mich gar nichts zu tun hat. Mach doch nichts. Insofern.
1: Wir haben ja keinen. Namen Genannt? Das stimmt. Ja.
2: Wie heißt sie denn? Das ist die Frau ohne Name.
3: <lacht> Vera, Frau kommen wir mal Name. aufs
2: Kulinarische. Jetzt ölt der junge Mann auf der anderen Was Seite, du und
3: nimmt den Verlegenheitsschluck, Schluck Weißwein, das ist ganz dankbar, dass das Gespräch eine andere Wendung nimmt. Was ich an Tim so liebe, ist, launig. dass er
2: die Dinge für sich behält, die er sieht. Nicht, wirklich? <lacht> ja. Nein, hier, wie ich jetzt gerade hier sitze und, und äh, vor mich hin. Aber, aber ich, ich, ich,
1: ich, ich bin ja das Mädchen, ich bin ein bisschen sensibler als hier der. Äh, der Fels, der Stein, der kein Hafer hat. Ich glaube sogar,
3: dass ich hypersensibel ich bin. Ja, das merke, ich merke,
1: dass dir das ganz viel bedeutet. Und das ich glaub, freut ich mich total.
2: Ja, siehste. Mich Jetzt freut es auch. auch. du es ausgesprochen hast. <lacht> Nimm mir doch meinen Arm. Nee, nee, Ach, Alter, nee so ein Gruppendrücken. Das machen, machen wir alles später. So, so, ja. so, 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 so ein Gruppendrücken würde Möchtest ich jetzt gerne machen. Möchtest, Möchtest, du machen. Möchtest, Möchtest du
1: heute Abend mit mir ausgeben? Ja, ja
2: der, der Sturm Sabine hat uns allen irgendwie aufs Hirn gedrückt heute. Heißt ja. die Sabine? Vera konnte übrigens nicht mit der Bahn kommen. Nein, ich ne? konnte
1: nicht kommen. Aber es macht ja nichts. Ich bin nee. dann mit dem Auto. Du
2: bist im Hubschrauber gekommen. Ich
1: bin mit dem Hubschrauber. Hatte ich ja eigentlich alles. Ich bin äh, am Wannsee, in Berlin-Wannsee. Ach gut.
3: Ja. gut. Und wieso Und konntest nicht mit der Bahn kommen?
1: Weil die Züge noch äh, nicht alle in der richtigen Reihenfolge fuhren, weil der Zug kommt immer von Berlin nach Hamburg, der kommt aus München, in München tobt es gerade, die Züge stehen da alle, sodass keiner nach Berlin durchgekommen ist. Das ist
3: immer wieder faszinierend, wenn Mutter Natur einmal zuschlägt, wie abhängig wir dann am Ende ja. des Tages doch von einigen
1: Dingen sind. Gut, ne? da wir uns aber jetzt zum frühen Nachmittag getroffen haben, äh, hatte ich ja genügend Zeit zu reagieren und ja. habe dann gesagt, das Stückchen Berlin-Hamburg, das kann man ja auch mal mit dem Auto fahren. Ich finde es geiler mit der Bahn, aber äh, war halt heute nicht.
3: Ich habe das früher gemacht, darf man gar nicht erzählen, da würde Greta jetzt auch Hautausschlag kriegen. Ich bin früher manchmal nach dem Feierabend nach Berlin gefahren mit dem Auto hab da was gegessen und bin wieder zurückgefahren. Oh nein. Ja, weil ich dieses, ich mag einfach mal, also es gibt ja die, die Ruhezone für uns, ist ja nicht immer da. Also wenn du jetzt so draußen bist und immer nur zu Hause auf, dem, auf der Toilette sitzen, damit man seine Ruhe hat, ist auf die Dauer auch nicht. Schlafen auch die Beine irgendwann ein. Und ich bin dann ganz gerne im Auto gefahren, weil ich hab dann so meinen Gedanken, konnte ich nachgehen, konnte laute Musik, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Nee. Äh, äh, nicht? Nein, du erzählst hier Ich habe wahnsinnig nicht. laute Musik gehört, irgendwie so Musik, die ich auch gerne hören wollte. Was ist denn
1: Schlager? Nee, aber
3: nee, hab ich, ich habe, hab einen sehr, sehr diffusen Musikgeschmack. Das kann äh, manchmal was ganz Plattes sein. Gregor Meile, also wirklich Singer-Songwriter. Ich schlitze mir die Pulsadern auf und <lacht> beobachte dabei die Regentropfen, die an der Scheibe runterlaufen. Ich höre gerne imposante Klassik. Ja. Also die.
1: Und in, den spiel, die Spielmannszüge. Das ist wahrscheinlich lieb, auch ein paar. Spiel, äh, nicht. Nein,
3: Spielmannszug ist live. Ah ja, okay. Es, es, muss die, es muss die Inszenierung sein. Also, also meine
1: Kindheit ist ja geprägt durch Spielmannszüge. Was, ne? Warst du ein Funkmariechen? Das nicht, aber meine Eltern waren äh, aus dem Ort, wo ich komme, Meerbusch, in der Nähe von ja. Düsseldorf. Äh, die waren unter anderem in den 70ern äh, Schützenkönige und du weißt ja, wie das ist. Ja. Da feiert man zwei Jahre durch und dann wird immer der Schützenkönig mit dem Spielmannszug abgeholt ja. und dann steht der vor, stand der vor unserem Laden und zum Geburtstag und zum Namstag und permanent kam so ein Spielmannszug und... Ähm, ja, ich habe diese ganzen Klänge und habe sehr gelacht, als der da aufmarschierte und du dich gefreut hast wie so ein Kind.
3: Aber die Pauke toll ist. Also ich finde, die Pauke ist ein wunderschönes Instrument. Also auch, auch gar nicht so ballerig, wie alle denken. Sondern ich finde, die Pauke ist so ein bisschen... Und dann die, noch auch die Soßen, die Soßen, nee Bänken, mit, mit Becken habe ich so ein bisschen meine Probleme. <lacht> ähm, aber ich, nee, auch, auch so skandinavische äh, Spielmannzüge, die ja so nicht ganz sich in, in der Deutschstimme leider verlieren, sondern die auch einfach mal so ein bisschen pfiffigere Sachen machen. <lacht> er hat ich, es gesagt. Ich wusste nicht, ich, ich fand jetzt <lacht> was <lacht> mal angemessen, pfiffig. Also die ganz schön fetzig, denn da <lacht> frech, frech frech und fetzig frech. für die dufte Stimmung sorgen. <lacht> 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 Mochte ich immer sehr, sehr gerne. Nee, aber und Rammstein und, und, und. Oh,
2: hast du das neue Video gesehen?
3: das Unzensierte oder nee? Das Unzensierte. Nee, wie denn? Da muss man 12,99 Euro nee, bezahlen. Nee, das einfach nur Bild. auf eine
2: Pornoseite. Auf welche? Das ist, gehst auf Pornhub. Ist es sein Penis? Das ist wie bei, ähm, wie bei Pussy, bei dem anderen mhm. Porno. Der, das kann nicht seiner sein. Es ist, es ist immer faszinierend, dass <lacht> ein, also eine der, kennst du das? eine
3: derartige Provokation, also im Ach, Zeitalter von New Porn immer noch funktioniert. Weil ich meine, jeder von uns hat schon Fickfilme gesehen. Bin ich mir 100% sicher. Um, ich
2: glaube, es geht um die Prominenz, wo, der, wo das Geschlechtsteil zu sehen ist. Anders kann ich mir auch nicht erklären. Bin ich voll bei dir. Wie beim Wendler. Kann sein.
1: Das vom Wendler habe ich noch nicht gesehen.
2: Ja, hast Ding, du das gesehen? Du das nee, das, das ist so an mir vorbeigegangen. Und dann hat es mir eben gezeigt und da habe ich gedacht, what the fuck, wenn das echt ist,
3: Ey, gut, Alter, das ist Froschperspektive. Nein, es geht nicht von um die Größe von, oder sonst
2: was, sondern es ist einfach krass. Also, wenn du vor es mir in
3: sieht meine auch groß aus. Also, bei aller Liebe, das ist jetzt. Ja. Aber ich fand es auch, es wirkt ein bisschen gefotoshoppt. Also, jedenfalls, ja. also dieses Rammstein-Video, das ist. Äh, Eigentlich wollten wir über Kulinarik reden. Ja, wenn das das, da Dinge ist, das ist kulinarisch worden. sehr wertvoll. Ist es?
2: Naja, viel Eiweiß.
3: Nee, ernsthaft jetzt? Und es ist richtig hart.
2: Ja. Interessiert mich nicht. Musik ist, glaube ich, ganz gut. Weiß nicht. Ich weiß auch nicht warum, du das jetzt, ich
3: weiß nicht, warum du das jetzt irgendwie auf den Tisch bringst. Weil Wir du gerade
2: von Rammstein gesprochen hast.
1: Und da fällt dir das sofort an. Da ja. ja, das ja.
2: ist ja jetzt gerade eine Woche her. Mhm. Platz 1, also so ja. heißt der Song. Der Song ist übrigens gut. Mhm. Song ist top. Und jetzt kann ja Vera endlich mal erzählen, äh, warum sie so ja. gerne kocht und das bei YouTube spreadet.
1: Ja, warum kocht man gerne? Ich esse auch gerne. Also das ist, ne? wer gerne isst, finde ich, kann auch gut kochen. Das Aber ist meine aber in der meine Zeit, du, überzeugung du, du hast
2: über
3: 2000 Fernsehsendungen gemacht ja. äh, primetime nachmittags daily talk große showformate in allen unterhaltungsformaten kinder ältere alles. schwiegersöhne alles mögliche irgendwie so jetzt denkt man dann irgendwann mal so boah jetzt ist aber auch mal genug Na, so, und wenn ich nach hause gehe das letzte was mir einfiele wäre ein video zu drehen das Letzte. Und und dann und dann stellst du dich hin, in einem schönen, privaten, <lacht> intimen Moment, kochst für deine Frau oder für jungen und denkst so, mal YouTube.
1: Ja, letztendlich genauso war es. Also es ging los. Ich hatte mit Social Media, glaube ich, genauso viel zu tun wie du. Ich habe das nie, das hat mich auch nie interessiert. Und dann kam das wirklich vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, dass meine Neffen, die mittlerweile auch junge Männer sind, gesagt haben, hier dieses Instagram, da bist du ja zu alt. Und da habe ich gesagt, was ist das? Und dann haben die gesagt: Naja, Facebook machen die Alten und Instagram ist das Neue. Und da, der Zug ist aber abgefahren, weil so. Und da habe ich gesagt: Wie, das, da bin ich doch auch. Und dann haben die mir so einen Account angelegt. Ich habe das gar nicht selber gemacht. Das hat dann meine beste Freundin gemacht. Dann hatte ich den auch und habe den natürlich nicht bedient. Und dann haben die gesagt: Du musst da auch mal Fotos reinmachen und so. Ich habe das gar nicht begriffen. Und dann habe hab ich da mich ein bisschen mit beschäftigt und dann habe ich gesagt: Ach, guck mal. Was passiert denn da? Da kam dieses Direkte, was du gesagt hast, als du deine Kritiken gelesen hast. Das hat dich berührt, wenn Leute, die die Sendung richtig geguckt hm. haben, dir was schreiben. Und dann habe ich auch gemerkt, auch das ist ja eigentlich ganz spannend. Und dann war bei mir aber auch schon im Kopf so, hm, das mit dem Fernsehen... Also nicht falsch verstehen, ich liebe Fernsehen und ja. ich bin wirklich jemand, der sich immer noch davor setzt und äh, die Kollegen anguckt, aber für mich selber macht das nicht mehr so einen großen Reiz. Ich hatte das alles und finde das wunderbar, aber ich schwelge da auch nicht in Erinnerung, weißt ja. du, sondern jetzt gucke ich einfach mal und sage, ich muss ja nicht, ich darf noch ja. und da gibt es noch so ein paar andere Sachen und hier mit YouTube, Instagram und so habe ich gemerkt, ich habe es jetzt wieder selber in der Hand. Ich habe ja früher alles selber produziert. Da hatte ich es immer in der Hand, wie ich es haben wollte. Dann habe ich es abgegeben. Dann habe ich gemerkt, wie man gegängelt wird. Vielleicht habe ich deswegen gesagt, so spannend finde ich das jetzt auch nicht mehr. Und jetzt hast du es wieder in der Hand. Und das ist, glaube ich, der Kick, den mir das gibt, dass ich das selber machen kann. Und ich das finde, ist schon das ganze Geheimnis. Ich habe es hat nie einen Grund gehabt. Ich will damit nichts bezwecken. Es geht mir nicht um irgendeine Karriere. Ich habe auch eben so lachen müssen, als du sagtest, Influencer. Ne? Mhm. Ich bin da kein Influencer. Natürlich.
2: Nein. Nein, in gewisser Weise bist du natürlich bin ich schon. Bin Naja, du, du, du beeinflusst die Leute, zumindest die, die dich gerne ansehen, beeinflusst du ja schon mit dem, was du zeigst, weil sie es entweder nachkochen oder weil sie nachreisen an die Orte, okay. wo du bist. Also irgendwo beeinflusst ja, stimmt, stimmt. du Stimmt, dann schon.
1: ist es vielleicht doch so, ja. ja. Ach du ja. so Werbung? Ja, sicher. Ja, gut, dann bitte Influencer. Ja. Aber glaub, nur... In Moment, wo man Guter Punkt, Punkt. Ja. oder? Ja. Aber so. ich mache nur Werbung ähm, mit Unternehmen, mit denen, in denen ich praktisch äh, richtig tätig bin. Also du kannst mir jetzt nicht ein Produkt schicken und sagen, zeig mal die Karaffe. Mhm. Ne? mache ich nicht. Wenn bin, arbeite gerade daran an so einer Modelinie, weil, wie gesagt, ich bin ja auch äh, immer schon die Vorzeigedicke der Nation. Ne? Und die Leute sagen, wo kaufst du jetzt hier deine Blusen ein? Und dann habe ich gesagt, ja, Mode würde mich mal interessieren und habe eine kleine Firma <lacht> und habe dann gesagt, ich möchte gerne was machen, ja, was die Leute, was ich auch tragen würde. So, das meine ich damit. Da mache ich Werbung, wenn, ich, wenn ich aktiv wenn mit mitmachen kann. Dann kriegst
2: so einen Brief, wo jemand sagt, Sie sind doch die Kräftigere, wollen Sie nicht Werbung für uns machen? Für oh, echt? So Entschuldigung was? mal. Das ist
1: ja gemein. Na, findest du das gemein? Ich finde das, finde das sensationell. Also ich sage immer, ich bin wie so eine Haarmilch. Ne? Ich habe so, so ein echtes... Ja, ist doch so. Ne? Du hast nicht so eine Mindestlaufzeit, sondern bist viel, viel länger haltbar <lacht> weil ich so bin, wie ich bin. Und natürlich gibt es doch äh, tolle Firmen für große Größen und da traut sich doch keiner, das auszusprechen. Ich bin dick. Ich bin gerne dick. Ich finde das großartig. Lustigerweise wollte ich äh, eins meiner wenigen Geschäftskonzepte, die irgendwann
3: nochmal umgesetzt werden, ist Mode für Dicke. Ähm, also weil ich nicht ich bin ja nicht dick im klassischen Sinne. Du bist ne? kräftig. Ich bin kräftig, so nicht. Ich habe eine gewisse körperliche Präsenz. Und natürlich ist auch ein bisschen die Plauze. Aber ich habe das mal, da war ich Klamotten einkaufen und dann hat der Verkäufer zu mir gesagt, ich sei
1: eine 5. Was ist das?
3: Eine Körperform 5. Es gibt die ja. 7. Die 7, das sind so diese Calvin Klein äh, Crack Models, irgendwie, die immer so ein bisschen linkisch da stehen, irgendwie mhm. mit dem Sixpack und den Hose auf halb acht. Dann gibt es die 6. Das ist so generell unsere Großfedergeneration. Also obenrum schlank, dicke, fette Plauze in der Mitte und unten rum dann wieder Spittelbeine, Das ist die 6. Und die 5 ist einfach kompakt die ist so wenn du sie als schriftbild sie fast quadratisch und ich kriege hosen ich habe eine, eine Buntgröße von 34 meistens aber mit einer beinlänge von 36 das heißt ich müsste sie mal umschlagen damit die sowas auf nee du musst die
1: abnähen lassen natürlich ja aber das, das macht sie auch warum denn nicht
3: weil dann muss ich sie, wenn ich was kaufe, will ich es anziehen.
1: Nein, das, also... Das, kenn ich. also nee. Ja, kenne ich auch.
3: Äh. Also wenn, wenn ich jetzt wenn ich noch überlegen würde, ich, müsste, ja. ich würde jetzt Schuhe kaufen. Nein, ich muss da geht man wirklich zu einem Bestell tollen
1: Änderungsschneider. Also das muss ich euch jetzt mal sagen, Jungs. Also äh, gerade, wenn man äh, vielleicht einen breiteren Bund, du bist ja sehr schlank, ne? Und, ich habe Gummizug jetzt. Ja, nein, aber ihr könnt die Hosen, äh, ihr könnt Gummizug die nicht Das macht nochmal noch 10 Kilo fetter, das kannst du nicht machen. Du gehst dann bitte zum Änderungsschneider, der steckt das schön ab. Nein, und aber zwei was Tage Tim später. ist,
2: du hast ja dieses Gefühl, Kaufgefühl, ah, das kaufe ich jetzt, ich freue mich so sehr, dass ich es morgen früh anziehen kann, dann kannst du es nicht erst noch mal fünf Tage zum Schneiden. Ja, und es bringen. gibt ja noch ein Problem. Also angenommen, ist also
3: einer eine normalen 34 Bundgröße, ein, ein, es steckt meistens ein Mensch drin mit einer Beinlänge 32-34, ist sehr oft. So, wenn ich jetzt meine Hose auf meine 32-30 kürze, dann kürze ich die ungefähr auf Kniehöhe bei den normalen Höhen. Und das bedeutet, dass ich Schlag habe, also kürze ich nicht. Verstehst du? Ah. Ich verstehe. Also, und deshalb sage ich, es muss doch die Möglichkeit ja. geben: T-Shirts, die ein Ticken kürzer sind, drei Zentimeter kürzer, die nicht irgendwie in den Kniekeln rumeiern, damit sie einigermaßen deine Plauze be beglücken. Ich, bei den Hosen ah, genau das Gleiche. Ich habe ja Problem. Bei den Rollis. Ich habe jetzt XXL, gerade Rollkragenpullover von einer Firma, die ist wie ein Chef. Heißt nur anders mit B. Die Bosse. So. Und, die,
2: da, Ach, das da, ja, und, da, und du nimmst Und da, Doppel ich habe ja ich noch einmal für XL. meine Wortspiele aus. Ja, und, und, das geht ja wohl gar nicht. Und, <lacht> ich wollte keine Werbung machen.
3: Und, und wenn ich ungünstig stehe, hängt mein Bäuchlein da ein bisschen raus. Also das, das macht frische Luft. Und das XXL. Und jetzt mal bei aller Liebe, ich bin 1,81. Also XXL ist jetzt XXL. Ist eigentlich frech, ne? Das ist eine Frechheit, wirklich. Ja. Demjenigen, der es reingenäht hat, dem würde ich gerne in die Schnauze hauen. Und ja. dann mein, mein, mein Tipp wäre dann, verkauft das ruhig unter XXL. Ja, also für euch in der Abrechnung, aber näht M rein. <lacht> <lacht> Ganz viel, nein, das ist also so eine, so eine M-Plus-Größe. Weißt du, das ist ein viel besseres... Hat Ge Anton Schmaus genau richtig gemacht. X,
2: X. Er hat dem Tim nämlich Deutschland-Trikot geschenkt in M. In Emden, in das ich übrigens nicht reinpasse. Dann ist doch egal. Kannst hm? du sagen, es ist eingegangen. Das hört an der Brust auf. Ist das so? <lacht> ja, da kommt God, Du musst es jetzt doch mir geben. Nein, so, nein, da haben ja die ja, du anderen.
1: Das ist ja, ja eine
2: S. Das hast du ja nett gesagt. Also da also, ich mir fast dachte, dass wir uns hier so ein bisschen verplaudern, habe ich ein Freunde. kulinarisches Thema vorbereitet. Oh, sehr gut. Freunde. Und ähm, das ist sozusagen das Hauptthema unserer heutigen Sendung. Trägt den Titel Vera am Mittag. Thema heute Dilemma-Work-Light-Balance oder anders gefragt, <lacht> wie ernähre ich mich in der Mittagspause gesund, abwechslungsreich und vor allem ohne viel Aufwand, ohne anschließend ins Wachkoma fallen zu müssen. Ich habe das Thema deswegen gewählt, weil Vera hatte mir im Vorgespräch gesagt, dass du so ein bisschen die schnelle Küche bevorzugst, ja. auch nachmittags. Ja. Und Tim von Tim würde ich ganz gerne einfach auch mal die Einschätzung wissen von einem Profikoch, ob er unseren Fiete-Hörern äh, mitgeben kann oder ihr beide. Wie funktioniert eigentlich eine ausgewogene, schnelle Ernährung, da wir heute alle so viel arbeiten wie äh, selten zuvor, ähm, nachmittag, äh, mittags zum Mittagessen, ohne dass man danach wirklich äh, schlafen muss oder äh, zehn Stunden zum Sport, weil man nur Scheiße gefressen hat?
3: Da hast du jetzt natürlich auch zwei Experten hier am Tisch. Würde Schwitzen, ich auch sagen, ne? also ich muss ganz ehrlich
1: sagen, wenn also ich mittags koche <lacht> zu Hause, mache ich danach einen Mittagsschlaf. Punkt. Ist
3: es so? <lacht> Definitiv ja, Ich mache es wahnsinnig gerne. Ich, Mittagsschlaf.
1: ich liebe Mittagsschlaf. Ja. Das ist für mich total. So ein 15 Klasse. Minuten Ding
3: oder richtige Eine Stunde. Stunde. Ich bin ja mittags selten zu Hause, aber es kommt ja. schon mal vor. Ich habe so, so, ich glaube, ich habe das vom Autofahren gelernt. So zwei, drei Tricks, dass du die Hände auf eine bestimmte Haltung machst mhm. und wenn die Hände runterfallen, also die, dann wirst du automatisch wach. Ähm, nee, ich habe ich hab in der Tat, ich esse tagsüber gar nichts. Nichts. Frühstück? Kaum. Ganz selten. Kein
1: Mittag? Nein. Also ich frühstücke wie ein Vögelchen, da esse ich immer nur Körner. Mittags haue ich richtig rein. Mhm. Und abends kann ich dann gut drauf verzichten. Aber ich kann mittags auch nur reinhauen, wenn ich den Mittagsschlaf habe. Also, wenn ich jetzt danach wieder arbeiten muss, ne, dann esse ich auch immer nur so was Kleines und esse dann abends.
3: das ja? also ist das Einzige, was vielleicht haben wir ja medizinisches Fachpersonal, was diesen Podcast <lacht> verfolgt. Äh, wenn, wenn ich mittags esse, dann habe ich hardcore Narkolepsie bis zum Lallen. Also, es ist wirklich, ich habe solche Schwierigkeiten, die Augen aufzuhalten ja? oder irgendwas Konzentriertes zu machen. Und deshalb verweigere ich einfach Nahrung tagsüber. Also, es gibt mal, dass ich mal eine Viertelportion Bolognese esse, Weil ich denke, oh, ich muss jetzt mal was essen.
1: Oh, aber hältst aber, du das aus bis abends? Naja, das,
3: ist ja, das scheint ein neuer Trend zu sein mit der Wahlfasten. Aber irgendwie bringt das bei mir nichts. Ich werde trotzdem fett. Also, das macht so richtig so. Also, wahrscheinlich muss man das, was man nachts in sich reinprügelt, auch noch anpassen. Ähm, bei mir ist es. Ich weiß nicht, ich habe ein einziges Ernährungsding, was bei mir funktionieren würde, wenn ich mich dran hielte. Ähm, das ist wirklich äh, regelmäßige Mahlzeiten, das merke ich Also bald im Urlaub, ich nehme im Urlaub immer ab so, weil ich dann frühstücke, dann esse ich Mittag, dann esse ich Armbrot. alles in wohl dosierten Portionsgrößen, nicht viel aber dann habe ich ja die Muße, mich hinzusetzen, dann habe ich die Zeit, dann habe ich den Raum und dann habe ich auch die Möglichkeit rein theoretisch mich nochmal hinzulegen, wenn ich denn müde werde, werde ich dann mhm. lustigerweise gar nicht und ich esse sehr viel salziger im Urlaub So jetzt im, im, im Alltag kommt schon mal nachts der, der Hunger durch wo dann eben auch die, die, die Sachen dann mal dazu kommen Auch wenn ich sie gar nicht einkaufe, ich wundere mich immer, wo ich immer noch was finde bei mir in der Wohnung. Nee, aber äh, 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 also diese diese, diese kur die bringt mich immer ganz gut in, in, in Charge wieder. Also das ist so ein bisschen Esstempo, langsamer, weniger essen, mehr kauen, bestimmte Abläufe und Zeit und Muße. Und dann äh, bin ich automatisch schon wieder in einer ausgewogenen Ernährung.
1: Also ich habe seit 20, lass mich mal überlegen, 20. Ja, ich werde jetzt... 53, ja, ich habe bis 30 habe ich auch diese ganzen Diäten noch mal so ja. versucht, ne? Und ab 30 habe ich gesagt, warum? Die stört es überhaupt nicht, ja. ja? Ich bin immer gerne so gewesen und ich habe immer das gegessen, worauf ich Bock habe. Also ja. ich glaube, wir ernähren uns richtig gut, weil es mir auch Spaß macht, gute Produkte zu kaufen, aber ich bin da auch nicht so, so, so päpstlich, dass ich sage, oh, man darf kein Fast Food. Ich finde ab und zu muss es mal ein geiler Döner sein ja. und ab und zu, keine Ahnung, sollen die Leute sich Fertiggerichte machen und da einen drauf abfeiern. ja. Da freue ich mich drüber. Also für mich gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt.
3: Sebastian, sei mir nicht böse, ein wahnsinnig langweiliges
2: Thema. Wie man ich, sich bin dir über, ich bin dir überhaupt also nicht böse. Wahnsinnig das ist ja das Gute, du ja, das kannst ja diesen Podcast machen, was du willst. Das kannst du auch ausschneiden. Gottes Willen, das, das ist, ist total nee. das Thema an und für sich Aber ist eigentlich ein wichtiges Warum denn? Naja, weil die Leute, es ist genau wie du eben gerade gesagt hast. Hier es, sitzen zwei dicke Leute, entschuldige ja. wenn ich, ich dich da kurz mal reinhole. Aber, ja. hier, hier aber ihr zwei kocht Leute. aber doch beide nachmittags ja, ja, aber, ja. aber, ja. aber, ja. aber
1: es interessiert uns auch überhaupt nicht, was ist jetzt gesund und was soll man nachmittags machen? Jeder so wie er Bock drauf hat. So. Das kann doch der Markus Lanz viel besser diskutieren als wir.
3: Also wirklich, da sitzt du hier in der magersüchtigen Hipster-Schwarzen äh, Pullover mit mit Designerbrillengestell und fragst uns jetzt nach irgendwelchen Ernährungsrichtlinien, an die wir uns offensichtlich nicht halten. Ich habe also das entweder ich, pisst ich, uns ich, hier gerade mit Hochkultur ich an sagen, ich, und, und oh willst uns wirklich will. sinnlos das, provozieren.
2: Nein, das das wäre Das schon wär, als hättest es jetzt auf die Schnauze
3: gekriegt. Naja, ja, aber das, hemmungslos. Äh, naja, also
2: das, das so. weiß ich weit von mir, dass ich euch dann irgendeiner Art und Weise nee, aber wirklich, das ist so. Du kommst
3: jetzt gerade auf mich zu und fragst mich gerade, wie sieht denn so eine ausgewogene Ernährung aus, nachdem ich dir gerade mein Moment. Nachdem ich dir gerade mein Schicksal geteilt habe, ja dass oft ich Größe 34 habe mit einer Beinlänge von 30. Du hast ja also, auch schon
2: oft genug in der ARD oder in sonstigen Formaten darüber gesprochen, darüber gesprochen äh, wie gutes und nachhaltiges äh, Essen aussieht. Und ja, wie's, wie's das erzählt man kann. aber in der ARD. Ja, ja,
1: das ist ja ein bisschen
3: anders. Das, das, das stimmt ja nicht ganz. Ich habe mich damit beschäftigt, weil ich sehr viel höre und sehr viel lese und ich bis heute für mich keine Wahrheit gefunden habe. Das macht es mir wahnsinnig schwer. Ich war immer in informierter und ich habe für mich keine Lösung gefunden, weil ich aber auch jetzt nicht den goldenen Graal, heißt das der goldene Graal? Ja. Der silberne Graal? Ja, der goldene Graal. Ich glaube, das ist der goldene, ja. ähm, Ich habe den nicht gesucht, sondern ich wollte verstehen, gibt es sowas wie Diäten, die eine gewisse Sinnhaftigkeit, äh, Diäten im Sinne von Ernährungsweisen. Wir reden nicht von wenig Essen, wir reden überhaupt von Ernährungsweisen. Und am Ende des Tages ist es wie Lieblingsfarbe. Da gibt es... Tausend Menschen, die tausend Dinge probieren und für jeden einzelnen Markt da hin und wieder mal was dabei sein. Aber meines Erachtens gibt es keine klare definierte Aussage, um jemandem ein Ernährungskonzept äh, nahezulegen, an das er sich zu halten hat, weil ich, ich halte das für hochgradig äh, individuell. Ich bin jemand, ich komme blendend ohne Essen am Tag aus. Und mir wird nicht schwindelig, ich bin voll leistungsfähig, ich habe damit überhaupt kein Problem, ganz im Gegenteil, Essen schadet mir während des Tages. Fühle ich mich nicht fit und ich kann abends essen. Jetzt kommt es hinzu, dass ich viel unterwegs bin und dadurch viel Scheiße esse und ich weiß dass da auch hin und wieder hier. Fruchtsaftgetränke, ähnlichen. Also ich trinke schon wenig Cola und so, und so Ähnliches, Zeug, aber ich trinke ganz gerne einen Fruchtsaft und trinke ganz gerne auch mal, und früher habe ich das sogar so gemacht, das war meine Flugdiät, ein Glas Cola, ein Glas Apfelsaft zur, zur Beruhigung des Gewissens und ein Snickers. Im Flugzeug. Im Flugzeug. Aber so ein genau. Snickers ist auch durch
1: so. mal echt eine leckere ja, kleine super.
3: Mahlzeit. Ne? Aber mit den drei Dingern hatte ich einfach meinen Kalorienhaushalt für den Tag aufgefüllt. Und ich hatte noch sowas wie gar kein Sättigungsgefühl. Ich habe damals den Apfelsaft getrunken, weil ich dachte, dass sowas wie Vitamine drin. Habe gar nicht berücksichtigt, dass er denselben Zuckergehalt hat wie Cola. Also Saft ist nicht gesünder oder ist nicht weniger zuckerhaltig oder als, als andere Softdrinks. oder nicht. Meine Sünde sind im Wesentlichen die Softdrinks und der... Scheiß-Snack zwischendurch, der hochkalorische.
2: Na naja, gut, dann machen wir doch Also, dann machen wir doch aus der Not eine Tugend. Ich äh, lass mir, möchte mir ja nicht unterstellen lassen, dass ich euch in irgendeinem Boxhorn jagen wollte. Ja, dann lasst uns doch lieber darüber sprechen, warum Essen so viel Spaß macht und warum man vor allem dann das essen sollte, was man essen möchte. Also da kann man sich ja auch wunderbar drüber unterhalten. Ja. Wir können da, also, mir ist das völlig egal, ich kann hier mhm. nur Dinge in den Raum werfen und ihr könnt sie aufnehmen oder sie eben äh, liegen lassen. Mir ist das am Ende des Tages also ein Vera, du doch Essen, auch mal was.
1: Ich, also ich glaube, Essen ist Emotion. Und ähm, ich habe ja gerade erzählt, dass ich so, gerade versuche, so ein paar Hausfrauenrezepte runterzuschreiben. Und dann kamen dann halt auch so Rezepte von meiner Mutter, von meiner Tante. Und alles, was so einfach ist, weckt doch eine Emotion. Und deswegen macht Essen so Spaß. Ich bin bei dir. Ja.
3: War es das jetzt schon? Ja, das war es schon. Du hast, eine Nacht, du hast eine tägliche Talksendung. gehabt. Das ist alles, was du nee, zu sagen hast an der Stelle. Ihr heute auch nicht wirklich
2: einfach,
1: ha? Freunde. Ne? Nee, wollte, nein, das dachte, ist aber
3: auch eine ganz komische ja. Frage. Auf, ja. also, kein Vorwurf. Überhaupt nein, nein. Kein Vorwurf. Ich, ich, ich
2: nicht, denke dass nur, dass es hier
3: gerade komplett an die falsche Adresse gerichtet ist. Also ich habe im Rahmen meiner, meiner ARD-Sendung bestimmte Mechanismen untersucht, wie Ernährung funktionieren kann. Ähm, eines der spannendsten Versuche, die wir gemacht haben, wir haben drei studentische Gruppen genommen, also Männer um die 25, weil sie am neutralsten in der Messbarkeit sind, weil sie den ausgewogensten, ausgeglichensten Hormonhaushalt haben über einen Zeitraum von vier Wochen. Das ist natürlich durch bestimmte Situationen bei Frauen ticken anders im, im Lauf, deshalb haben wir uns auf Männer konzentriert. Die haben wir in drei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe hat ausschließlich äh, äh, Fastfood gegessen, morgens, mittags, abends. Also wirklich klassischer mcs laden irgendwie. Das Frühstück, die Säfte das Mittagessen als auch das Abendbrot. Und dann hatten wir eine Gruppe, die einer mediterranen Kost gefolgt ist, klassisch italienisch, wie man sich das vorstellt, Weißpasta, also Weißmehle, Focaccia, Pizzen, viel Salate, gegrillten Fisch, Olivenöl, solche Sachen, auch die Küche. Und eine Gruppe, die der deutschen Diät nachgegangen ist, also der deutschen Ernährungsweise. Eher fleischlastig, Kartoffeln, Mein Kraut, gute Leberwurst zum Frühstück, Butter und all den ganzen Kram. Wir haben die Gruppen jeweils auf denselben Kalorienhaushalt beschränkt. Und das war schon mal so das erste Faszinierende zu sehen. Fastfood ist natürlich, um 2500 Kalorien zu erzielen, brauchst, hast du relativ wenig Masse, ja. weil die einfach sehr leer, sehr voll sind. Dann kommt die mediterrane, es waren Massen an Essen, die die Probanden auch nicht mehr geschafft haben nach drei Tagen. Also okay. Das wurde halt immer am Anfang haben noch geil gegessen und dann sagten sie, jetzt schaffen wir nicht, wir können das. Und dann gab es die Deutsche und die war so moderat dazwischen. Festgestellt haben wir, dass es grundsätzlich keinen großen Unterschied macht in, der Ernährungswerte, was, äh, in den Ernährungsweisen, was die Blutwerte angeht. Ähm, bei der Fastfood-Gruppe war so ein leichter äh, äh, Rückstand an Vitamin C. Zu beobachten, der war allerdings aufzufüllen mit einem Glas Orangensaft die Woche, also war jetzt auch nicht ganz so spektakulär. Ähm, allerdings eben, dass sie ein Nonstop-Hungergefühl hatten. Also um den Sättigungsgrad zu erreichen, hätten sie bis zu der, äh, der doppelten Menge an Kalorien verzehren wollen. Also die wollten mhm. praktisch nicht 2.500, das ist der Wert, wir haben es nach hoch auf 2.8, die wollten 5.600 <lacht> Kalorien fressen, um ein Sättigungsgefühl Aber zu erreichen. Aber hat das erreichen. nicht
1: was mit dem Kopf zu tun, dass man nicht befriedigt ist, also dass der Geschmack halt nicht da ankommt, wo er ankommen soll und deswegen will man immer mehr haben?
3: Ich, ich, ich glaube, das ist so zweierlei irgendwie so. Das ist einmal diese emotionale äh, Leere, die natürlich ein bisschen... Gefühl auftaucht und auch wenn du in einen Apfel beißt, wenn der nicht knacken würde und wenn der dir nicht wollüstig im Mund spritzen, also so dieses Saftige nicht hätte, und dann wäre es auch nicht wirklich ein, ein Apfel, weißt du, sonst kannst du auch Apfelmus oder Apfelsaft trinken, aber ich, du brauchst dieses Mundgefühl. Also. Und wenn du immer nur diese lapprige, weiche Suppe essen musst da von, von den Fastfood-Dingern, die ja kaum auf Konsistenz, die machen es dir bequem in allen Lebenslagen. Nicht nur im Konsum, <lacht> sondern auch noch beim Verzehr. <lacht> du musst ja nicht mehr beißen. Du musst ja nichts mehr richtig machen. Du, du, ne? du kannst es ja. rein, ist wie eingespeichelt schon in eine Form gebracht. Und dass da natürlich so eine Lehre und ich glaube, da, das ist das, was du auch so ein bisschen sagst, dass da so eine gewisse Emotionalität in jedem Essen drin ist und dass da ein Grundbedürfnis ist, was weit über die Aufnahme von Nährstoffen hinausgeht. Also Nährstoffe könnten wir uns jetzt auch in Pillen drücken und wären komplett versorgt. Hätten wir gar kein Problem. Aber wir werden immer so ein bisschen traurig, glaube ich. Ich glaube, da fehlt was. Da fehlt was in der Haptik, da fehlt was in der Sensorik, da fehlt was im Mundgefühl, da fehlt was mit Runterschlucken. Ich glaube, das ist einer der Gründe, ist, warum auch der... der, der der Wandel zur vegetarischen Küche so schwer ist, weil wir von Anfang an auf Beißen trainiert werden und auf eine Fleischkonsistenz. Also wie jetzt hier in Deutschland. Wir werden sehr schnell auf eine Knackwurst trainiert. Also ich, stimmt, ja. Kinder
1: kriegen sofort immer so ein Würstchen in die Hand. So, ne? Da ist
3: schon der erste Knack. Ja, ja. Nennen wir nennen mir jetzt mal ein pflanzliches Lebensmittel. Ein Mürchen
1: kann man ja auch zum Knacken. Kommen. Ja, ist
3: ganz anders. Das ist schon wieder sehr hart. Sellerie. Äh, ja. Weißt du, so, und genau diese Konsistenz. Und jetzt ja, arbeiten wir. Und, und das trainieren wir wirklich, um uns das wieder abzugewöhnen. Das ist das Schwere auf Fleisch geben, glaube ich, die meisten ist gar nicht so wichtig. Der Geschmack ist gar nicht... Ich glaube, das Mundgefühl ist das alles entscheidend. Also ich
1: mache gerade so ein Experiment. Wir haben angefangen irgendwie nach Weihnachten gesagt, okay, wir verzichten jetzt mal vier Wochen auf Fleisch, Und wie das so ist. Überhaupt nicht gemerkt. Ne, dass, dass, dass wir gar kein Fleisch mehr gegessen haben. Ja. Die vier Wochen sind rumgerutscht. Jetzt machen wir so ein bisschen weiter und jetzt war ich Freitagabend aus und dann ist man um 11 Uhr noch irgendwo in Kreuzberg in so einer Tapasbar gewesen und die stellten dann so Kartoffeln, Käse, Salate, Gemüse hin und irgendwann kam dieser Salami-Teller. Salamiteller. hatte einen Speckmantel. Und es war wirklich bei mir so, ich hatte alles Gemüsige vor mir und es war wirklich so... Dass ich auch sofort dann wieder zu dieser Salami gegrafft ja. habe. Ne? Ja, ja.
3: Also, das ist, glaube ich, ein Verhaltensmuster, das uns antrainiert wird, was wir nicht per se aus der Natur mitbringen. Also ich glaube wirklich, das ist so ein, so ein, so ein Verhaltensmuster, was wir äh, uns langsam erlernen und was dann ganz schwer ist, wieder zu verlernen. Oh. Das ist eine ganz große Kopfgeschichte, ja. das wirklich wieder zu machen. Ich
1: glaube, junge Leute kriegen das noch gut hin, weil sie noch, weil sie halt noch nicht so lange gegessen haben, weil sie halt jünger sind. Äh, die kriegen das, glaube ich, ganz gut hin. Mein Neffe ist mit 15, hat er gesagt, er möchte jetzt mal vegan leben. Der mhm. kam aus Mexiko mhm. und war in einer Gastfamilie, äh, das waren Fleisch Produzenten Und mhm. die haben morgens, mit, das abends schon Steaks mhm. gegessen. Und der mhm. sagte, ich habe jetzt jeden Tag drei Kilo. Ich muss jetzt mal ein Jahr ohne Fleisch. Und der macht das jetzt im sechsten Jahr. Und dem macht das so gar nichts aus. Und ich finde es schon sehr anstrengend. Und ich habe auch drei Jahre habe ich geschimpft, weil ich viel koche in der Familie. Und habe geschimpft und habe gesagt, du bist eine Belastung für uns alle. ja, mit, dem, mit diesem Veganen, dass ich noch mal was extra kochen muss. Du Weißt in mhm. unserer Familie, es essen nicht alle das Gleiche. Mhm. ja, Also ich habe dann manchmal die Töpfe übereinander stehen damit wir alle Zeit gleich essen können. Hat sich ja.
3: dein Bild darauf geändert?
1: Total. Also die ersten drei Jahre äh, habe ich gedacht, oh, was soll das jetzt mit dem Quatsch und hin und her. Und jetzt hat es sich komplett geändert. A, finde ich, habe ich mich viel mehr damit beschäftigt, auseinandergesetzt. Ich finde viele Dinge mittlerweile lecker und gut und ich halte auch jetzt von diesem ganzen Umweltthema mal so ein Tag, äh, Tag die Woche vegetarisch sein, reicht halt auch heute nicht mehr aus. Also so zwischendurch finde ich mal einen Vegantag und vegetarisch, wenn das alle machen würde, finde ich super. Also ich, sollen auch weiter Fleisch essen. Aber so zwischendurch auch mal die andere Küche, da bin ich offener geworden, ja.
3: Das klingt so ein bisschen nach Nudging gerade. Das klingt so ein bisschen so hundertprozentig überzeugt. Bist du nicht davon? Ich kann dir sagen, warum. Ich kann dir
1: sagen, warum ich nicht... Ich mag es nicht, also es ist ja gerade in aller Munde, vegan oder vegetarisch zu leben. Ja. Und ich mag es eigentlich nicht, wenn man so einen Mainstream-Trend, weil der gerade in aller Munde ist, wenn man dem so folgt. Deswegen sage ich, ich esse alles ja, und, und muss das nicht irgendwie kommunizieren, äh, dass ich jetzt zwischendurch äh, sogar auch auf begeistert zwischendurch äh, bin von der veganen Küche. Mhm. Ja, also ich bin ein Allesesser und ich finde auch alles richtig, ja. Aber ich finde es auch mittlerweile richtig, dass wir viele vegane und vegetarische Gerichte auf der Speisekarte haben.
3: Also lustigerweise werde ich immer so zum Anwalt dessen und ich, ich, ich höre da manchmal, weil ich finde, es ist kein Trend. Es ist ja eine Entscheidung, und es ist eine intelligente Entscheidung, das zu machen. Wir überlegen gerade im Rahmen der Bullerei, ich weiß nicht, ob ich die Bombe, also es ist keine Bombe, aber es ist noch eine Überlegung. Das, äh, es gibt viele Faktoren, die da auf unsere noch nicht getroffene Entscheidung derzeit einen Einfluss haben. Wir überlegen, das Deli vorne vegetarisch zu machen. Finde ich gut. So, als, als Restaurant und das, weil es eben in der Mitte ankommt. Und ich finde, es ist jetzt an der Zeit, dass es auch endlich in der ist. Und ich betrachte mich als kulinarische Mitte. Ich, ich, ich habe keine großen Ausschläge nach links, nach oben, nach unten oder so. Ich glaube, ich bin Mainstream. Ich glaube, ich bin nett im besten Sinne des Wortes. Ich glaube, ich bin normal. Und, ähm, ja, und wir, wir beschäftigen uns ja schon lange viel damit, weil natürlich äh, unsere Gäste auch bestimmte Bedürfnisse entwickeln. Und die Arroganz der Kirche hat sich komplett geändert. So, früher war das so, bruh, was soll denn das irgendwie, aber aus eigener Dummheit heraus, weil wir uns selber damit nicht beschäftigt haben. Und jetzt beschäftigen wir uns schon seit vielen Jahren, nicht intensiv, aber immer wieder mit dieser Thematik und stellen gerade fest, dass wir so eine eigene Handschrift langsam entwickeln. Und diese Handschrift ist sehr, diese Handschrift ist sehr sexy, die ist sehr, die ist sehr vulgär, die ist sehr, also die, die ist, ich, wir nennen es immer fett durch vegetarisch. Also so Untertitel unserer Speisekarte, weil das ein. Dralle, deftige, schöne, saftige Gerichte und die überhaupt nicht auf Verzichtküche basieren. Und jetzt haben wir uns mal hingesetzt im kleinen Kreise und das, das letzte Quäntchen ist noch nicht gesprochen. Aber vielleicht würde man uns ein bisschen Wasser unter den Kiel schütten äh, durch positives Feedback. Das klingt jetzt gerade wahnsinnig dämlich, aber dass wir natürlich auch Angst haben vor wirtschaftlichen Konsequenzen. Also wir haben ein, ein Restaurant vorne, das Deli, in dem die Bolognese von mir sehr
2: sehr gerne gegessen wird wir haben auch einen Burger aber sehr, du kannst sehr, auch eine
1: vegetarische gerne. Bolognese anbieten
2: aber die müsste dann von der Karte und das ist ja eigentlich der signature das ist genau Signature-Tisch. Äh, genau, wenn ich für was Deli, bekannt
3: ne? bin, worauf ich mich berufe und ein Gericht, das, das ich so oft wie nichts <lacht> in meinem Leben gekocht habe, ist es die Spaghetti Bolognese, die sich über viele, 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 viele Jahre
2: immer ja, verbessert.
3: Oder ihr macht einen Bolo-Tag. Alles Überlegungen. Aber wir wollen eigentlich ein deutliches ja. Signal setzen und nicht so ja, ein bisschen aber weniger, ein bisschen dit und hier und da, sondern wir wollen schon deutlich Inch machen, in es Inch. ist eine intelligente Entscheidung heutzutage mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Also mit dem Können, was bei uns in der Bullerei ist, als auch mit der Wahrnehmung in der normalen, also wir müssen jetzt nicht mehr unsere Kundschaft mit, mit einer Lupe suchen, sondern es gibt genug Gäste, die sehr dankbar sind, um auch mal Alternativen auf einem anderen Niveau angeboten zu bekommen, außer immer nur Couscous. -Cous. Mhm. Also wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel ein vegetarisches Restaurant besuche und es wird Hummus mit Couscous -Cous serviert, dann sage ich, oh, so kreativ ist das jetzt auch Ich mache
1: das jetzt gerne, aber das ist genau ich das, was auch. ich meinte. Ich hab, äh, jahrelang habe ich ihnen halt äh, gesagt, pff, das ist eine Zumutung und jetzt, wo ich auch <lacht> offener geworden bin und gesagt habe, ach Mensch, da kann man tolle Sachen machen und man wird genauso satt und hat Spaß daran. Äh, jetzt öffne ich mich selber. Ja. Ja, wo ich vorher gesagt habe, das muss nicht sein. Man muss jetzt nicht so einen Trend machen und alle sind vegan oder vegetarisch, sondern jetzt öffne ich mich selber, weil ich es spannend finde.
3: Ich finde das Wort Trend in dem Moment Zusammenhang nicht so, nicht so schlau. Also ich Aber so es Trend ist
1: doch ein Trend. Guck doch mal, was in der Lebensmittelindustrie los ist mit diesem vegan und vegetarisch. Geh wirklich mal durch die Supermärkte, egal ob es ein Edeka oder Rewe ist oder geh mal durch die Bio-Supermärkte, was da aufgefahren wird. Auch von diesen ganzen alten Firmen, die es seit 50, 60, 70 Jahren auf dem Fleischmarkt gibt, ja. was die plötzlich machen, natürlich ist das ein Trend. Und das machen die nicht, weil sie plötzlich auch umdenken, sondern weil es ein Geschäftsmodell ist.
3: Wollte ich gerade sagen, aber es ist ein, ein Trend in der Lebensmittelindustrie, aber ich glaube, bei den Menschen ist es ein Bedürfnis. Ich glaube, dass die Angebote suchen, dass sie sich anders verhalten, dass sie andere Alternativen angeboten bekommen. Mhm. Was, ähm, ich kann mir meine ersten Male im Reformhaus erinnern irgendwie, wo ich immer dachte, Entschuldigung, ich habe doch gar kein Pornoheft jetzt hier offen mit mir in der Hand, <lacht> weil äh, wenn ich dann mit einer Supermarkttüte reingegangen bin, dann war das nicht komplett korrekt. Und die Haltung wurde jahrelang immer, also wenn du nicht 100 Prozent dem auch der Visualität entsprochen hast, waren, waren die fast arroganter als ein Sterneladen. Weißt du, was meinen wenn du ja, mit kurzen ja. Hosen und T-Shirt da reingehst? Ähm, das hat sich Gott sei Dank komplett geändert und jetzt geht es halt den nächsten Schritt. Ich, war dazu, ich glaube einfach, dass die Menschen ein Bedürfnis haben, weil sie eben auch die Aufgeklärtheit haben, weil sie das Wissen haben inzwischen, dass viele der Prozesse in der Lebensmittelindustrie nicht oder eher suboptimal laufen, wenn wir mit dieser 24-7-Versorgungsmentalität nicht irgendwann mal aufhören. Also heutzutage, und früher musstest du eine Kalbsleber vorbestellen, heutzutage erwartest du, dass jedes Produkt, egal wann ja. wie, in, in, Ach, in, in uneingeschränkter Menge in einem topfrischen Bereich immer, immer zur Verfügung ja. steht. Ich habe mich gestern dabei erwischt, und wie gesagt, Hühnerfrikassee äh, 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 gekocht. Und ein gutes Frikassee gehört bei mir Spargel. Jetzt sind wir im Monat Januar. Jetzt kenne ich nicht so viel heimischen Spargel. In, in
1: Haben wir nicht schon Februar? Haben wir,
3: haben wir Februar schon? Krass.
2: Sowohl also, heute als auch am Ausstrahlungstag. Ja, ja. Mensch, da haben wir Februar schon. Ja. Ähm, manchmal <lacht> rast die Zeit aber auch. Der Wahnsinn. <lacht> ist aber interessant, weil letzte Woche habe ich ihm Nachträg zum Geburtstag gratuliert und da sagte Das Liebling. ist doch schon vier Wochen her.
1: Hattest du Geburtstag? Ja, das
2: ist schon vier Wochen, Wochen her.
1: Herzlichen Glückwunsch. Danke Bist schön. du Wassermann? Ja. Mein Vater war auch Wassermann. Das ist gut. Gute oder? Männer. Und fein, Gute Männer. Mein Neffe Händler. auch. Ja. Ne? Feinkosthändler. Mein Vater war Fein, mein, meine Eltern, meine Mutter auch Feinkostunter.
3: Ja, ja. ja, und dann wollte ich, bringe nur kurz das Ding ja, mit dem Spargel. Spargelzern. Und Im normalerweise und ist ja immer grüner Spargel irgendwo. Und mein Supermarkt äh, fängt an, sehr vernünftig zu agieren und trifft sehr bewusste Entscheidungen, äh, was die Produktpalette angeht mhm. und hat nicht mehr das volle Angebot. Und im ersten Moment habe ich mich geärgert. Da wird ja hier wohl grünen Spargel geben. Ich ja, muss auch, ist auch, Entschuldigung, Februar. Gibt es auch aus Peru. Und im nächsten Moment, er <lacht> also, ja, ist auch vollkommen schwachsinnig. Weil ich ganz kurz am überlegen, ob ich Spargel aus dem Glas kaufe. Hast aber, du aber gelassen, oder? Ja, weil der ist wirklich wie die Nudel vom 90-Jährigen. Also das macht keinen Sinn. Also weißt du, das ist einfach. Das, das und was ist, so ist denn mit,
1: es gibt ja auch eingefrorenen Spargel, wie ist denn der?
3: Kann man, ja? Ja. Weiß ich nicht, ich kaufe Habe ich
1: auch noch nicht gekauft. Also wenn Spargelzeit ist, dann hole ich mir nochmal 8 Kilo. Ich friere mir den selber ein und Ernst der war? ist noch gut, ja, ja. Weil der gehört auch bei mir in so ein paar Gerichte rein. Äh, da,
3: da. Also ich gebe ja auch mal Tipps, wie man Sachen einfrieren kann. Aber wenn ich ehrlich bin, friere ich nichts ein. Doch, Spargel äh. mache ich schon. Spargel friere ich an. Ja, dann, ja? Ich mir das wieder, dann, dann wüsste ich ja in Zukunft, wo ich meinen Spargel im Februar hätte. Ruf mich an, ich hole dir das schnell. <lacht> <nie> das da. <lacht> aber, ich, eben, aber ich das bin dann viel. selber über meine eigene Arroganz wieder gestolpert, dass ich, ich muss habe, hier Spargel geben und dann muss ich ein bisschen über mich selber schmunzeln, weil ich sage, wie dumm ist das, du kannst doch mal in einer Frikassee ohne Spargel essen. Rutsch mal ab von deiner perfekten Vorstellung. Ich habe eine Sache gemacht, die ich sonst niemals, und die gehört eigentlich auch strikt verboten, in ein Frikassee reingemacht. Was, Erbsen? Nee, Erbsen rein. Ja. Das ist irre. nein, Erbsen, Spargel, Champignons. Und was Pflicht, und keine Karotten? Ich habe Karotten rein. Ist doch geil. Und wie
1: war das? Finde ich geil. Gut, ne?
3: Ich, ich sag mal so, das war wie eine nicht gewollte Sexualpraktik am Anfang. Also ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt. irgendwie so Und wirklich, ich hatte, ich hatte Aversion dagegen, in mein Hühnerfrikassee äh, äh, Karotten reinzumachen. Jetzt habe ich einen Fond gekocht, also eine klassische Hühnerbrühe, und habe die Karotten in dem Fond dann weich gekocht. Habe das dann sozusagen mit meiner Bechamel. Ne? Ich habe immer eine mehl, äh, mehl butterbindung so zur Grundbindung. Hinten raus ein bisschen Sahn rein. Und es hatte eine, einen Effekt. Der, der, die Brühe war ein wenig gelblich eingefärbt durch, die, durch das Carotin. Der Koch ist so ein bisschen rübergegangen. Und das hat mich schon wahnsinnig gemacht. Also, das war nicht das von mir gewollte Bild. Alleine, dass der Farbton ja, anders das war. Äh, gut, aber das
1: ist, das ist ja dein Problem. Ja, schmeckt jetzt wahrscheinlich total gut, oder? Super. Ja, Hast du die Karotten Nein, in,
2: in Spargelgröße geschnitten,
1: wenigstens? Nee, nee, aber ja, nur Scheibchen.
2: Ein Scheibchen. Okay. Ja, das hätte also, auch sein können, dass du ja. fürs das Gefühl wenigstens. Aber dann so, so
1: große. Netze, das ah. macht keinen Spaß.
3: Aber wirklich, und da, da musste ich halt selber irgendwie schmunzeln, dass da wirklich. Eine nur, ein, ein Farbton, ist alles Geschmack, war toll. Ist jemand aufgefallen, beim Essen? Ist es jemandem aufgefallen beim dass, Essen? Dass ich Karotten drin hatte. Ich habe mit niemandem gesprochen bislang. Also, okay. Hast du es
1: ganz alleine gegessen? Nein, Nein.
3: Nein ich koche immer vor, ich koche immer einen Tag vorher. Also ich mache das ganz gerne, dass ich so abends, wenn man kurz bevor man so aufs Sofa geht oder noch, oder so, so. die letzte Stunde des Abends, dass ich gerne so Koch-Dinge, also so Fonds oder ist oder ja. dass ich das dann ansetze, schön langsam köcheln lasse. Also du kochst lasse.
1: wirklich noch gerne, ja? Ich
3: koche wahnsinnig gerne. Ja. Und, und nirgends lieber als zu Hause, äh, weil, wie gesagt, bei mir zu Hause ist Kritik verboten. Also, nicht so gewünscht.
2: Ich habe eine Zuschauerfrage von Pascal Schmidt. Ist die jetzt spontan reingekommen? Nee, aber die lege ich mir natürlich für die ja. Sendungen äh, zurecht, wenn das Sehr Thema gut. nicht gut dran kommt. Nee, ist <lacht>
3: wirklich ein bisschen dusseliges Thema. Entschuldigung. Nee, so einen es, guten Job. Ja, aber ich, wie gesagt. Äh, ich, bist du bist ein bisschen lax rangegangen, seitdem du in festen Händen
2: bist. Ich, ich stehe, bin, <lacht> ich, bin ich ja nicht. Ich stehe dazu, so ich finde das, find das Thema gut. Oder fand das Thema gut. Warum? Ähm, Ach komm, mach weiter. Ich schaue mir gerade ein paar Folgen Schmeckt nicht, Gibt's nicht an, schreibt mhm. Pascal Schmidt. Mhm. Wobei mir eine Frage in den Sinn kommt, die sich mir schon vorher einmal beim Schauen von Jamie Olivers Kochshow in den Sinn kam. Ein Bekannter, der eine Kochausbildung gemacht hat, meinte mhm. eins zu mir, es sei ein absolutes No-Go, oh das Schnittgut mit der Schneide des Messers zu schieben. Allerdings macht Tim das in seinen Shows auch immer und Jamie Oliver scheint diese Regel auch nicht zu interessieren. Macht Tim das in der Bullerei und seine Köche auch und vor allem auch privat, wenn er kocht? Oder wird das in der Show nur gemacht, jetzt kommt weil es Messer sind, die vom Sender gestellt werden und es wahrscheinlich Sponsorendinge sind, die gezeigt werden müssen? Nein, also Fakt ist ja, dass die Messer,
3: wenn man sie Herzliche mit der Klinge Grüße. übers Brett zieht, äh, stumpf werden. Ich schmeiß meine Messer aber nach jeder Sendung weg, wenn sie schmutzig sind. kaufe mir hm. einfach neue, deshalb kann ich das machen. Na klar. Also jetzt kann... Was ist denn das für eine
2: Frage? Ihn, ihn, hat, ihn hat das offensichtlich wirklich äh, beschäftigt, ob, ob es ein No-Go ist oder nicht. Mhm. Viele sagen ja auch, es ist ein No-Go, dass man äh, auf, auf speziellen Unterlagen mit einem Messer schneidet. Die einen sagen, Holz geht gar nicht, die anderen sagen, nur Kunststoff geht. Dass Stein keinen Sinn für eine Klinge macht, macht sogar mir, äh, kommt sogar mir in den Sinn. Mhm. Es hätte wahrscheinlich, ich glaube, worauf der Pascal hier hinaus will, ist, gibt es irgendwelche bestimmten Regeln, die ein Koch zu Hause immer beherzen sollte? Was sowas angeht.
3: Wäre, sagst du doch auch mal was. Ja, dass du vielleicht die Lob Küche jetzt. sauber ist.
1: Ne? Küche sollte immer sauber sein.
3: <lacht> Nein, also grundsätzlich hat der junge Mann recht mit seiner äh, mit seiner Vermutung, dass wenn du die Messerklinge im Rahmen einer 90-Grad-Bewegung über das Brett äh, ziehst, um Gemüse zur Seite zu schieben oder gegebenenfalls aufzunehmen und es anschließend in den Topf hineinzugeben, äh, ist nicht unbedingt äh, förderlich der Schärfe der Klinge. Ja, sie wird stumpf. Ja. Du hast einen bestimmten Schliff da drin, sie wird aber nicht bei einmal. Und nochmal, wir schleifen unsere Messer viel häufiger und sehr viel regelmäßiger als der normale Hausmann oder Hausfrau an der Stelle. Das Ähnliche ist wie, du sollst kein Messer in die, in die Geschirrspülmaschine geben. Ich habe Messer, die gebe ich in die Geschirrspülmaschine und die werden nicht durch die Spülmaschine stumpft, sondern weil ich sie benutze. Mhm. Dann ziehe ich sie wieder ab, dann sind sie wieder scharf. Aber da, da bewegen wir uns jetzt hier in so einem, einem nahezu Nerd-Momentum schon, was der normale Hausmann, die normale Hausfrau kaum nachvollziehen kann.
1: Und ich kann gar keine Messerschleifen. Bei mir kommt immer der Messerschleifer. Kennst du das noch? Der so ja, schlingelt. natürlich, natürlich. Der Klingeln so? Man die heute
2: noch rein? Ja, ja. sicher. Ja, ja sicher. Die wissen auch, dass, Angst, dass, dass, sie, dass sie bei mir immer schleifen würden. Also, Ach,
3: Einbrecher nicht. sind oder sowas? Nee. Also, es ist, ist eine Frage, hat, hat seine so Berechtigung. Das genauso. Es gibt Bretter. Auf, ich bin jemand, ich schneide wahnsinnig gerne auf Holz. Der andere findet Holz total unhygienisch. Das riecht doch, ich, doch immer bei, bei, sich, bei,
2: bei, bei Zwiebeln zum Beispiel. Nee, ich habe ein Zwiebelbrett. Okay, aber es riecht ja auch dann. Ja, aber ich habe ein Zwiebelbrett. Ich habe ein
3: Brett nur für Zwiebeln. Fertig. Damit umgehst du, dass das Brett nach Zwiebel das Boah, andere Brett. Nach da
1: hast du mir aber was voraus. Ich glaube, das ist was, Zwiebel, was Knoblauch ich mir mal Brett. wünsche. Zwiebelknoblauchbrett. Zwiebelknoblauchbrett.
2: Da habe ich doch mein Thema hier Ey, Das
1: ist ja richtig.
2: Zwiebelknoblauchbrett. Weil das ja, ist ein Lifehack. Das e das Ekelhafteste in Hotels oder Restaurants ist, wenn
3: Obst respektive Gemüse auf einem Zwiebelbrett geschnitten wird und du dann so diesen, diesen Achseldampf noch in dem... Also so eine, so eine Wassermelone, die auf dem Zwiebelbrett... Äh, da habe ich
2: instinktiven Brechreiz. Also da ist ein ganz bestimmter Geruch und Geschmack drin. Äh. Ich finde, es gibt noch Schlimmeres, vielleicht ist dir das auch mal aufgefallen, wenn Gläser nach Ei riechen. Oh, sehr gut. Sehr, wo kommt das her?
1: Kommt das von der Spülmaschine vielleicht? Ich,
2: Eier im Glas gibt es in Deutschland ja nicht in jeder Region. Also mhm. als Frankfurter ist Eier im Glas, kennt der Frankfurter. In Hamburg wird überhaupt nicht Eier im Glas in einem Café zum Frühstück bestellt. Ich dachte früher, deswegen riechen vielleicht die Gläser deswegen nach Ei. Nein. Hat aber überhaupt nichts damit zu tun. Weißt du die Antwort? Nee. Vielleicht ist es der Mundgeruch des Vorgängers. Nee, ich glaube, das ist mit der Spülmaschine also zu tun. Ihr, ihr kennt das alle und es ist wirklich. Ja. Mir ist es übrigens auch schon mal. Nasser, ich nenne es
3: übrigens nasser Hund nassen Hundgeruch. Ja, kommt gut hin wahrscheinlich. So, wenn, wenn so Hunde so frühe U-Bahn Herbst und alle Leute dampfen sowieso so ein bisschen aus mhm. und dann kommt noch so ein nasser Köder rein mhm. irgendwie so und das ist, nicht ein Hundefreund, also Köder ist bei mir liebevoll, Da ähm, hat er so eine ganz bestimmte Nase. Das ist so, wo ich auch nicht so drauf reagiere. Mhm.
2: So. Aber gibt es denn irgendwelche Hausfrauen oder Kochtipps, oh, wie, man, wie, man, wie man genau Essensgerüche eliminieren kann, die immer wieder kommen und genau das verursachen, nämlich Nerven beim Verzehr? Auch ein Scheißthema. Soll ich eine Einladung aussprechen, Tim? Du bist nämlich eingeladen ja. worden. Von Jochen. Hm. Und Jochen... Äh, so sperrig, äh, sperrig heute ein bisschen, der Sebastian. Wäre ich? Ja. So ein bisschen, ja. Ich bin sperrig? Ja. Da, was soll ich denn? Ihr habt, ihr habt mein Thema nicht äh, aufgenommen. Entschuldigung, was, was, das tut was, mir so leid. Was, beim nächsten Mal muss ich einfach drei Themen vorbereiten. Mach das doch mal. Jochen äh, möchte dich gerne auf den Rosenmontagszug in Köln einladen, auf zum, beim Spielmannszug mitzuspielen. Schlagzeug.
3: Weiter, weiter.
2: Na, er schreibt... Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich für den Podcast bedanken. Er hilft mir täglich über die vielen Pendelstunden hinweg. Als Koch, inspiriert durch die Sonne, habe ich zu vielen Themen eine fundierte Meinung. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich habe nun erfahren, dass Tim Spielmanns Züge liebt. Und ich Absolut. spiele Trompete in meiner Freizeit. Wir, die Kölner Ratsbläser, sind ein Trompetenkorps und können für den Rosenmontagszug einen weiteren Schlagzeuger benötigen. Uniform wird gestellt, Instrument ebenfalls. Sollte es in diesem Jahr kurzfristig klappen, sehr gerne, sonst auch in in jedem weiteren Jahr. Die Einladung gilt. Liebe Grüße, Jochen. Hat er noch ein YouTube-Video, äh, noch ein Video mitgeschickt, wie sie aussehen und wie sie Nochmal, blasen. Das ist ein Trompetenchor, aber die brauchen einen Schlagzeuger. Hat er aber auch wirklich in Anführungszeichen also geschrieben. Also sie brauchen gar kein Schlagzeuger. Naja, sie brauchen dich wahrscheinlich. <lacht> das würde ich schon gerne
1: machen. Du weißt aber, Karneval, hast du schon mal richtig Karneval gefeiert? Ich bin ja Rheinländerin. Nein, Nein, nein.
3: ich bin Hamburger. Also ich bin okay, Schleswig-Holsteiner. Ich, ich, ich glaube, nicht. du
1: bist stark genug, um das durchzustehen. Ne? Aber dann musst du schon, da musst du richtig Gas geben. Ne? Das, das muss man richtig wollen. Das kann man nicht nur ein bisschen machen.
3: Ja, aber was meinst du jetzt?
1: Karneval feiern. Da musst du richtig, richtig Vollgas geben.
3: Ich, ich, ich finde es immer ganz skurril, dass Leute sich da so wirklich komplett abgeben, um, abgehen, um sich so drei Tage lang bis zur kompletten Selbstaufgabe zu, zu runterzusaufen. Ähm, nee,
1: das hat nicht was mit saufen, ich trinke ja ganz wenig. Ne? Und äh, ich bin jetzt schon so lange aus dem Rheinland weg. Ich war dann zwölf Jahre in München, jetzt bin ich schon 20 Jahre in Berlin. Und ich habe diese, das ist in meiner DNA, das Rheinische. Ne? Ich habe mit Karneval nichts am Hut. Kaum. Höre ich einen Karnevalsschlager, muss mein Körper auf diesen Tisch und dreht durch. Ganz es ist wirklich so, du kriegst es nicht weg, obwohl ich schon 30 Jahre nicht mehr da lebe und auch selten zum Karneval feiern komme. Äh, ab und zu erwische ich mich auch dabei, wenn ich durchs Programm zeppe und dann ist dann im WDR so eine Karnevalssitzung, dass ich dann so alleine mit mir vor diesem <lacht> Fernseher sitze und schunkel und, mit, und alle Lieder auch noch kenne ja die, die singen los und ich bin sofort dabei und ich kann nicht dafür.
3: Aber diesen geschlossenen Raum, das kann ich noch verstehen. Ne? Also eine Karnevalssitzung, wo du eben wirklich aus atmosphärisch gebündelt nach vorne guckst und wo alles so ein bisschen auf den Schunkelmoment hinausarbeitet und auch eben, wie gesagt, nicht Vollrausch, aber halt so ein bisschen... gut gehen man lassen. Man wird kommunikativer. Aber wenn ich so die normalen Bilder des Rosen... Wie heißt das? rosen montag um, ja. Das meistens bei pisseligen Nieselwetter stattfindet, was weder Fisch noch ist also Winter noch ist es Sonne. Also Klar, es aber ist wenn so, du wirklich... Dann Niesel, und, dann, und dann haben die zwar Kostüme an, aber haben da drüber so einen normalen, äh, Parker. Äh, normalen Parker. Das ist so, das das ja, mich man, nicht, muss da, man muss da gewohnt sein. Drauf, ich möchte mich darauf einlassen und wenn da schon äh, der Tiger kommt, dann möchte ich auch denken, dass es ein echter Tiger Ach. ist und dann, wenn er dann mit seinen so Haaren. Also das passiert bei mir irgendwie nicht. Ja, du bist damit echt groß geworden. So, das ist, ich, und, kann's
1: sagen, ich, ich kann nur sagen. Und ich
3: finde dann die Musik ich, auch nicht so geil. Also ich bin auch nicht so ein Freund hier von... von, von von irgendwelchen anderen Umzügen, die wir hier haben. Also ich finde Sommer, also Karneval im Sommer, das so würde vielleicht oder vielleicht Karneval in
1: Rio, das macht ja noch ja, ein bisschen Sinn. So, das Sinn. Würde alles ja.
3: Und vielleicht macht auch Kar ich, aber, aber mit dem Wetter.
2: Ja, dich. aber es hat, es hat ja einen historischen Sinn. Also der Karneval wird ja gefeiert, um den Winter, und um die kalten Monate zu vertreiben. Deswegen maskiert man sich ja auch, um dem Wetter genau. Angst zu machen. Es soll sich jetzt endlich verpissen. Also jetzt mal so ganz einfach erklärt. Mhm. Ähm, und da wir in Hamburg sowieso so geiles Wetter haben und großen Sommer brauchen wir hier keinen Karneval, um das scheiß Wetter zu vertreiben. Ja. Aber das ist ja die Idee, deswegen findet er auch...
1: Hast du das denn, was aus Frankfurt kommst Ja, wir haben
2: Fasching. Ja, Fasching, ja, Fasching. in ja. Mainz. Ja. Nee, in Frankfurt.
1: In Frankfurt auch. Also, aber du, du bist doch da auch... Äh, wir haben hier geht dir das lang. auch so... Dass du zwischendurch, wenn du das dann hörst, dass es dir so vertraut ist, dass du dann einfach mitmachen musst?
2: Ob ich einfach mitmachen muss, weiß ich nicht. Zum Gespräch hat mich so gar nicht interessiert. Aber, ähm, unter, <lacht> aber, 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 aber unterm Strich, äh, ich, ich kann jeden verstehen. Der dieses Gefühl hat. Ich meine, ein Teil meiner Familie lebt auch in Köln und wir waren da auch schon zu Karneval. Es, es macht einfach Spaß.
3: Ich verkleide mich gerne. Und wir haben, ich mag gerne Motopartys. Aber wie gesagt, die sind halt so gebündelt. Ja, ja. Und die sind im geschlossenen Raum. Und ich war jetzt neulich im Hotel im Kölner Raum wieder. Und da, das Stimmt, waren die das, waren alle verkleidet. Und das war schon an Skurrilität nicht ja. zu übertreffen. Da waren irgendwie, ich weiß nicht, ob die, die, die wie heißen denn hier die Jungs, da die auf Rollschuhen im Kreis fahren. Bei Starlight Express. Ja, ich, ob die ein Jubiläum hatten oder ob die Leute einfach komplett durchdrehen, aber da kamen Menschen in voller Kampfmontur, also im Starlight, also es sah so aus wie Starlight Express, äh, kamen da rein und fanden das wahnsinnig komisch. Und ich dachte, das ist so skurril, diese Menschen <lacht> jetzt hier zu sehen, weil die also im, im, im grauen Alltag verkleidet waren. Und das passte irgendwie. Und damit habe ich Schwierigkeiten. Ja. Wir, haben, wir haben in, äh, in Niedersachsen, haben wir haben So, das ist ähnlich, aber. Habe ich noch nie gehört. Was ist denn das?
2: Fasslam ist Karneval. Faslam. Fasslam. Kannst du also mal F-A-S-L-A-M. Fasslam. Oder? Ich habe es immer nur ausgesprochen, ich habe es noch nie geschrieben.
1: Fasslam. 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 Das ist, hört
2: sich an, als hättest du ein, äh, zum Kampfhund trainiertes Lamm Guck und sagst Fasslam. Fasslam. Guck Fasslam nach, bitte. Und dann wirst du sehen, dass
3: wir auch sowas wie eine Karnevalkultur haben. Allerdings eben, wie gesagt, geschlossene Räume, ja. Lila B haben wir.
2: Ja, das ist aber auch ja. eine eher eine Bumsparty, ne? Ja, wollte
3: ich gerade sagen, ist, ist auch nicht ganz unverantwortlich.
2: Ist ein alter, ländlicher, niederdeutscher Winterbrauch. Um die Wintersonnenwende herum zogen die Knechte und Mägde von Hof zu Hof, um mit bunten Verkleidungen und vielen Lärm den Winter zu vertreiben. Er schnorte Speisen und Getränke dienten einer Ansch einem anschließenden Fest. Das Brauchtum lebt bis heute in ähnlicher Form fort. Das ist das, was ich jetzt noch weiß. Ich, den Rest müsste ich googeln. Hast du jetzt Fasching oder Fasslam geguckt? Das ist Fasslam, was ich noch ja, im Kopf also. hatte dazu. Also das ist es doch. Ja, natürlich. Aber ich habe es ehrlicherweise noch nie gehört. Gibt es kulinarische Bräuche da? Weil ich, ich kenne mich beim
3: Fasching wirklich nur mit Saufen aus.
1: Wenn man trinkt und zwischendurch wird einfach schnell eine Erbsensuppe gegessen, eine Currywurst oder sonst was. Essen ist drittrangig.
3: Also leicht rein, leicht raus. Richtig. So ein bisschen Ja, das ist
1: völlig unwichtig.
3: Ja, finde ich gut. Weil das, ja. das ist zum Beispiel auch Erbsensuppe. Finde leider gänzlich unmodern geworden. Oh, Früher fein. war auf jedem Schützenfest, auf jedem Feuerwehrball, klar. auf jedem, egal, wie auch immer, auf jeder, auf jedem Sparkassenjubiläum, gab es die gute alte Gulaschkanone von und deutschen die war voll mit
2: Erbsensuppe.
1: Klar. Oder der
3: Freiwilligen Feuerwehr, meistens der Jugendabteilung und da gab es Erbsensuppe. es
1: das noch?
2: Ich versuche es gerade irgendwie rauszufinden, aber ähm, ich... Ich weiß
1: jetzt gar nicht, ich war auch schon länger nicht mehr auf dem Schützenfest. Ich weiß nicht, ob du also da so öfters hingehst, aber ähm, so ein Schützenfest habe ich länger nicht besucht. Nee,
3: aber, aber du bist ja auch noch auf Straßenfesten und das, das war früher, also gang und gäbe. heutzutage ist alles Streetfood, aber, aber ja. es ist alles äh, Pult und äh, Barbecue und die guten alten Erbsen, so besser ein bisschen in Vergessenheit geraten.
2: Scheiße also, eigentlich. Also, ähm aus der Historie betrachtet sind Krapfen und Schmalzgebäck ein typisches Essen. Aber macht man, am, man das nicht am nur am Karneval
1: und nur Rosenmontag?
2: Ich kann es hier nicht sagen. Hier also der Brauch führt ins Mittelalter zurück. Am fetten oder schmutzigen Donnerstag wurde das letzte Mal vor Beginn der Fastenzeit geschlachtet, damit das gewonnene Fett nicht verdarb, kochten die Menschen besonders fetthartige Mahlzeiten und nutzten das Fett für die Zubereitung von Gebäck. Auch heute werden beim Karneval Unmengen von Krapf, äh, Krapfen verzehrt. Das frittierte Gebäck aus Hefeteig und so weiter und so fort. Das ist zumindest So, ich mache jetzt mal ganz Küche. kurz
3: ein 5-Minuten-Päuschen. Ja, mach mal. Und dann nehme ich Wir dich mal kulinarisch eh. ein bisschen auseinander. Also positiv. Dann kommen wir jetzt mal auf Kollegen. Weil Ernsthaft, ich habe mich auf dich verlassen, dass du tolle Themen vorbereitet Aber da, das Ding geht heute so doppelt nach hinten los. Sag einmal! Äh, nein, die letzten Male. Wenn du was Gutes machst, kriegst du von mir auch immer Komplimente. Ich das weißt ich du. Ich fand's gar nicht schlimm. Was? Ich <lacht> fand's gar nicht
1: schlimm. Kannst du doch schneiden.
3: Ja, ich sag mal hier für, für ARD-Buffet vielleicht. Wie, die, wie viele Stunden viele müsst Gast ihr denn äh, aufzeichnen? Normalerweise,
1: denn, äh, normalerweise
3: siebeneinhalb Stunden, damit also nein, wir sowas wie 45 Minuten sendefähiges Material haben. Das liegt aber ich nur an, an seiner dilettantischen Vorbereitung.
1: Ich fand ein paar Sachen Welche denn jetzt? Den Anfang fand ich sehr schön, sehr schön. dass wir ein bisschen mit dem Fernsehen gequatscht
2: habe. Ja, ja. Ah. Und dann hat er sich eingemischt. So, einen Moment. Dann fangen wir jetzt mal an. So, herzlich willkommen bei Fiete zu dem auch kulinarischen Podcast.
3: Heute zu Gast, ähm, ich freue mich sehr, ähm, Vera Intveen. Ja. Ähm,
1: du sprichst es so, so betont aus, Intwin. Intwin? Man kann ja schneller willst? sprechen, man Intvin? muss das mit IntWin, das hört sich schöner an, aber Intveen. Intveen. Das sagt kein Mensch Intveen. Ne? Heißt deine Frau
3: Intveen? Ja. Habt ihr, habt ihr darüber gesprochen, Ja. wer den Namen annimmt? Ja. Und du wolltest nicht? <lacht> nee. Warum nicht? Wie war ihr Nachname, wenn ich fragen darf? Ja,
1: natürlich. Obermann, deswegen heißt sie Obi. Also sie heißt eigentlich richtig Christiane. Ja. ja. Und Obermann. Und damals, wir, haben ja auch, wir arbeiten ja schon seit 100 Jahren zusammen und in meiner Firma hatten wir mehrere Christianes. Und da ging das nicht. Weil wenn du Christiane gebrüllt hast, dann waren immer mehrere angesprochen. Also ist aus Christiane eine Obi geworden und jetzt heißt sie Obi Infine. Gut. Das ist doch gut, oder? Mit
2: ja. wen bist du verliebt? In Obi. Oh, nicht yes.
3: ähm, na, war, war bei ich mir den mal, Namen sehr. Ich äh, finde Obi großartig. Da, da, da habe ich noch nicht mal so drüber nachgedacht, ob ich meinen Namen aufgeben würde. Glaub, Wirklich? Ja. ja Als, als, dein, als Marke wäre es ja dumm. Warum hat er die Verona auch gemacht? Ja, hat so. man gemerkt, wie es geklappt hat. Das läuft doch gut. Das würde ich auch sagen. Also, das interessiert die ist eine Influencerin. Die, die ja, Vera, ja. Neben, also nachdem du jetzt deinen ganzen Fernsehkram gemacht hast, ähm, ja. ich, ich, ich kriege immer hier so einen ganz kleinen Zettel rübergereicht, da
2: steht Was einigen, ich alles
3: kann, oder? Nee, wer <lacht> bin ich? Also das sind die ja. Fragen, die mir gestellt werden, ob ich eine Vorstellung hätte, wer der Gast ist. Und hier steht, ich weiß nicht, ob es ein Punkt ist, überlege dem TV den Rücken zu kehren, ja. um Internet-TV zu machen.
1: Vielleicht, also guck mal, ich mache Fernsehen seit 1991. Ja. Nächstes Jahr werden das 30 Jahre. Ja. Das doch sieht man dir nicht an. Aber das wäre doch eigentlich ein guter Zeitpunkt, um gut. mit dem normalen, linearen Fernsehen äh, aufzuhören. Ich würde nicht sagen, dass ich aufhöre zu arbeiten, weil viele Dinge, die ich mache wo, oder mit denen ich mich beschäftige, wo Leute sagen, es war viel Arbeit, das ist auch so ein bisschen Berufung, das ist Leidenschaft. Ich beschäftige mich gerne mit neuen, schönen Dingen äh, und ich glaube, ich würde schon ein bisschen weiterarbeiten, was auch das dann medial ist oder in einer anderen Form, weiß ich noch gar nicht. Aber naja, du, hast, du hast ja einen deutlichen Plan. Du, du, ja. du fängst an zu kochen. Ja, das Kochen tue ich ja schon länger und machst jetzt halt vielleicht ein bisschen öffentlicher. Ja. ja? Und äh, habe dann auch neben diesem dieser dieser Schiene mit der Kocherei habe ich jetzt angefangen mit den Gewürzen und habe dann noch so ein paar Ideen, was ich gerne machen würde. Ich fliege jetzt äh, in zwei Wochen nach Kambodscha und gucke mir die Pfefferfarmen in Kambodscha an, weil da halt der schönste Pfeffer herkommt. Ich will das sehen, ich will das fühlen. Ähm, und das interessiert mich und damit beschäftige ich mich. Und ob da hinten was bei rauskommt, diese berühmte dicke Wurst, das weiß ich alles noch nicht. Ich verfolge da keinen direkten Plan. Ich mache einfach.
3: Sitzt vor mir die nächste Martha Stewart? Pff,
1: da hätte ich früher anfangen müssen. Mann, ich wäre 53. Ne? Also die Martha Stewart war schon ganz weit oben mit Mitte 30. Ja? Ja, ja,
3: ja. Ja, aber die ist doch immer noch am Markt.
1: Die ist, ich glaube, die ist mittlerweile weit über 70. Ne? Ja. Und das Imperium ist immer noch da. Aber ich glaube, sie, sie macht selber gar nichts mehr.
3: Aber, aber du selber machst... Deine Kochsendung, kann man das so sagen?
1: Ja, ich habe so, so ein, ein, Kon Koch hab so ein Konzept. Was das ist das Konzept? Also es gibt ein Konzept, das heißt Vera and Friends, und es ist nichts anderes als, dass ein Freund aus meinem Leben mir fremde Gäste mitbringt mhm. zu mir nach Hause. Ich bekoche die und während wir kochen und essen. Talken wir. Das mhm. ist im Grunde genommen, ich sag mal, wieder der Twist zurück zu den 90er-Jahre-Talkshows nur in einem viel familiäreren, privateren <lacht> Umfeld mit einer Leidenschaft, die uns alle verbindet, essen, trinken und kochen.
3: Lustigerweise denkt da, glaube ich, jeder dran, der sich medial mit Kochen genau. beschäftigt, Genau. Und die Küchenparty. Genau.
1: Und das, das habe ich mal ausprobiert. Ich habe da auch schon ein paar Folgen gedreht mhm. und habe dann immer überlegt, ach, spiele ich das bei YouTube, wo spiele ich das? Und... Drei Folgen bringen ja nichts, du musst mal 20 produzieren. Mhm. Jetzt habe ich aber mit vielen anderen Dingen, äh, war ich einfach beschäftigt und ich bin auch nicht mehr so fleißig, wie ich das noch in den 90ern war. Mhm. Also ich kann auch sehr gut mal äh, ein Wochenende nichts tun oder mir auch die Zeit einteilen und dann war mir das jetzt zu stressig, noch weitere 10, 15 Folgen. Das mache ich dann vielleicht mal im Sommer.
3: Trittst du so ein bisschen das Erbe von denn an? Ach der, 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 der mein was ich immer noch 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 also der, also der wirklich wahnsinnig viel für die Kulinarik in Deutschland getan hat, nicht nur in flüssiger Form, sondern auch in, in fester Nahrung, obwohl er wirklich einer der größten Küchenchaoten ist, war, also war im Sinne ja. von, dass er ja nicht mehr aktiv vor der Kamera auf der aber wirklich das gepflegte Gespräch mit einem Gläschen Wein und nebenbei wurde was gebrützelt ja. und hat sich da ja langsam so wirklich zur zum bekanntesten erfolgreichsten
2: fernsehkoch äh, der fast Ausgabe, ja, der es, auch, ne? bitte Fast ein bisschen auch der Ursprung des, des Fernsehkoch-Daseins. In
1: einer bestimmten Formen, ja. Kann ja, glaube ich, schon hat den Weg auf jeden Fall geebnet, ja. würde ich sagen. Ja. Dass, also, das, oder sagen äh, wir mal, die Küche, die ist. von
2: vorne gefilmt, gefilmt worden ist und dahinter
3: ist was passiert, in welcher Form Ja, auch da gab es immer hier noch den Schau der, wie hieß er, Max äh, Insinger. Ja. Dann äh, Clemens Wilmroth natürlich, Legende. Äh, von damals, mhm. das kann man wärmstens empfehlen. Also, also, also die Historie der Fernsehköche, wie wenig nicht sich dabei eigentlich tut. Das ist immer wieder ganz faszinierend zu sehen. Ähm, Clemens Wilmrot war seines Zeichens der erste Fernsehkoch in Deutschland. Äh, ein arbeitsloser Schauspieler, ein großer Fantast, ein großer Geschichtenerzähler, der noch nicht mal kochen konnte, äh, aber wahnsinnig schön drüber lamentieren konnte. Wahnsinnig schön, also fast wie so eine also ich bin fast eine Wiedergeburt. Also ich kann schon schön davon <lacht> reden. meinen. du kannst kann, ja schon kochen. Ne? Nein, ich kann schon kochen. Ähm, und der zum Beispiel auch das Merchandise erfunden hat. Denn der junge Mann war noch eitler als ich. Und ähm, es, zu den damaligen Zeiten gab es nur die fixen, festen Kameras, die nur ganz bestimmte Schwenkbewegungen machen konnten, weil sie in der festen Achse verschraubt waren. Und hin und wieder, wurde, diese Sendung wurde nicht über sieben Kameras äh, mit sieben Kameras verfolgt, sondern ich glaube mit zwei gedreht. Und hin und wieder schwenkte der Kameramann auf das Essen. Und um das ging es ja schlussendlich auch. Und das hat der Clemens Willemroth nicht verkraftet, weil er sagt, es ist ja seine Sendung, muss er im Bild sein. Also hat er angefangen, seinen Konterfall auf seine Schürze auf Bauchhöhe zu, zu äh, Damit stecken, er schön im Bild ist. Damit er, egal wie <lacht> die clever. Aufnahmung ist, immer im Bild ist. Und dann hat er angefangen, den Heinzel nee, Heinzelmann, doch, ich glaube, den Heinzelmann hieß er so eine Art äh, 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 Miniaturbackofen, mit dem sich hervorragend äh, das Toast Hawaii herstellen ließ was, das sagen, er was auch das war natürlich in er, den 70er er sagt Jahren er sei der Erfinder des Toast ja, Hawaii ja, ja. und das wir äh, äh, das 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 Tat, ne, Rus rusarischen Tatarenfleisch oder irgendwie sowas in der Richtung. Hat er immer wahnsinnig schöne Geschichten erzählt. Und dann ein, meine Lieblingsgeschichte von ihm ist traurig geendet. Er hat sich selber erschossen. Oh nein. Also. Ähm, Aber nicht während einer Sendung. Nein nein, 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 nein. Aber er wollte sich selber töten im, im, im Rahmen einer seiner Sendungen. Den Ausschnitt gibt es, glaube ich, auch bei YouTube. Schwarz-Weiß. Ähm, wo er sich, ähm, man hatte ihm Plagiatvorwürfe gemacht, dass er eben nicht kochen kann und nur Rezepte von einem anderen Koch nachkocht und die einfach nur anders modifiziert. Und er hat eine gefüllte Erdbeere, eine mit Mandel gefüllte Erdbeere erfunden. Also ich sage mal ein, eine kulinarische Erfindung am Rande der Sinnlosigkeit. Er steckte halt eine Erdbeere, also er nahm mhm. den grünen Strunk raus, steckte eine Mandel rein und sagte, das ist meine Erfindung. Und forderte in dem Moment auf, während die Sendung lief, hielt sich die Messerspitze an sein Herz. Und sagte eben, wenn ihm jetzt irgendjemand auf dieser Welt nachweisen könnte, dass dieses Gericht schon irgendwo mal schriftlich fixiert ist oder jemals schon serviert worden ist, dann bittet er jetzt diejenigen anzurufen und dann würde er sich live vor der Kamera das Messer ins Herz jagen. So, was natürlich damals vollkommen blödsinnig ist, weil es gab keine Live-Schalt. Also niemand hat alles. war auch der Erfinder der Call-in-Sendung. Ja. Hat nicht stattgefunden. Also er lief keine Gefahr, sich zu erstechen. Ähm, ganz, ganz tolle Geschichte. Immer sehr schön verfilmt worden mit Jan-Josef Liefers. Muss man auch machen. Also kann man, kann man sich
2: wirklich mal antun. Ich denke da sehr viel an mich, wenn ich ihn so sehe und wenn ich da... Man ich nannt ihn auch den Kochspieler ja ja weil und er halt eine eine Mischung aus Schauspieler und und Fernsehkoch gewesen ist und Alter, du, ja, ja. du äh, ist ja ein Proof was du gerade erzählst ja. äh, mehr oder <lacht> weniger das Ganze auch ein bisschen schauspielerisch einladen
3: was ist deine Signature was ist deins was ist was ist das was dich auszeichnet was du sagst Ben Stab das ist so meine Richtung deshalb mache ich das du,
1: ich, also ich glaube ähm, es gibt so mehrere Punkte also einmal ist es wirklich diese Liebe und Leidenschaft zu Lebensmitteln ich glaube damit kenne ich mich gut aus weil meine Eltern halt Lebensmittel hatten habe hab da viel gearbeitet ja ich war auch lange auf dem Viktualienmarkt, also ich, ich kenne schon ein bisschen was, äh, was Lebensmittel angeht. Du hast auf dem Viktuarien
2: gearbeitet.
1: <lacht> ja, klar, zum, zum, äh, während meiner Studienzeit, ja, ja, habe ich viel da gearbeitet. Ja. Also
3: das ist das Einzige, Toller warum ich Art. München beneide. Ja. Ja.
1: Der ist großartig. Ja. Nach großartig. Nach wie Großartig. Und ich war vor. wirklich fleißig. Ne? Ich habe morgens, also äh, als ich nach München gegangen bin, haben meine Eltern gesagt: damals, äh, wann waren das? Ende der 80er. Du kannst auch genauso gut hier studieren und äh, du kriegst 400 Mark. Und ich mal. Komm mal bitte zum Studieren nach München mit 400 Mark. Ja, also ich musste viel arbeiten und ich habe morgens habe ich um 5:30 Uhr am Viktualienmarkt angefangen, habe dort mit den Stand aufgebaut und, und alles eingeräumt. Und dann bin ich fröhlich um neun oder so in die Uni, habe da meine Unischicht gemacht, bis um eins oder zwei. Und dann bin ich wieder auf dem Viktualienmarkt und habe den Stand auch wieder mit abgebaut. Also war ich sehr, sehr fleißig.
3: Ich mag den Viktualienmarkt sehr aufgrund seiner äh, einer eigenen Arroganz, die teilweise die Händler dort an den Tag legen. Und das meine ich sehr positiv. Ähm, ich habe äh, mein, mein, mein oh Gott, welches Koch, wo fand das? Das Heimatkochbuch habe ich in, in München produziert, ähm, weil ich nicht Lebensmittel kalt bestellen wollte, beim ja. Leben, sondern ich wollte auf den Markt gehen, um, um mich inspirieren zu lassen, um die Produkte zu, reichen, äh, zu riechen, zu schmecken, zu fühlen. Da es ja da auch wirklich um eine sehr emotionale, deutschtümliche Küche ging, also um, um Heimatküche halt, Gerichte, mit denen wir irgendeine emotionale Assoziation haben, im klassischen Sinne Schnitzel, Sowas wie ein Gulasch, sowas wie eine Frigadelle. Also eigentlich kulinarische Banalitäten des Alltages, aber die halt in einem moderneren Gewand. Und es begab sich, dass wir dann jeden Morgen da auf den Markt sind und Dinge eingekauft haben, um dann recht spontan Gerichte draus zu kreieren, von denen wir eine grobe Vorstellung hatten. Und den einen Tag bin ich dann da. Wunderschöner Stand, tolle Pilze, tolle oh. grüne äh, Salate, Kohlsorten, knackig, frisch, bring dich an. Also wirklich so, gut gesagt, boah, das will ich kaufen, selbst ich kann das nicht verkacken, weil das einfach so gut aussieht, dieses Gemüse. Und die Verkäuferin hat sich geweigert, an mich zu verkaufen, weil, weil du Tim bist. Weil ich Tim Melzer bin. <lacht> hat sie einfach gesagt, ich, <lacht> an sie ich kann ich ihn nicht. nie ab und tschüss. Ja, ja an sie verkaufe ich nicht, weil äh, das haben meine Produkte nicht verdient, durch ihre Hände zu gehen. Und ich so, krass, dachte wirklich ganz kalt, ne Und ich meine, ja, aber jetzt ist doch so schön, ne? Und sagen, ja, Aber sie können doch damit eh nicht umgehen. Und ich so, ja, aber ich würde doch gerne... <lacht>
2: doch, ich kann ihm die mit die diesem Sellerie nicht, ordentlich an die
3: über die Rübe hauen. könnte man nicht, jetzt
1: sagen, die Dame hatte Haltung. Die ja? hatte Haltung. Die hatte die, wirklich die Haltung.
3: nicht an mich verkauft. Ähm, begab sich denn später nochmal, ich glaube ein Jahr später, dass ich mit Eckhard Witzigmann über den Markt gegangen bin und wir uns da getroffen hatten. Wollen zum Sepp Kretz, glaube ich, um eine Kleinigkeit schnabulieren. Und ich erzähl, und er, er wollte mir dann seinen sein Markt zeigen, wo er gerne einkauft und unter anderem kam dieser Stand auch vor.
2: Und dann war da so, hier Tim, kauft Tim Melzer nicht Schild auf einmal angebracht. Nee, und
3: dann, und dann erzählt ich eckert halt die Geschichte, dass ich da eben keine Ware bekomme. Ja, du und hast sie ich, auch nicht bekommen. Ich habe sie nicht bekommen, sie hat nicht an mich verkauft. Und ich fand das eigentlich ganz respektabel. Also, mich hat das gar nicht so sehr gestört, weil lieber richtig scheiße finden als nur so ein bisschen scheiße. Also, und, und die war halt
2: auch sehr straight. Also, es war jetzt, da gab es auch keinen Interpretationsfreiraum. Ja, die wollte geht, nicht. Unterm Strich geht es trotzdem gar nicht. Wieso das denn nicht? Ja, weil es eine Diskriminierung ist. Du kannst ja auch nicht sagen, ich verkaufe uh -huh. grundsätzlich nicht an einen Chinesen. Das geht ja nicht fand ich jetzt nicht schlimm. Ich, ich war, weiß auch, was sie motiviert hat. Und ja, ich ja. ich fand
3: es jetzt wirklich nicht schlimm und ich fand das sogar eher ganz trollig und mhm. nochmal, manchmal mag ich auch eine Haltung, wenn sie gegen mich geht, wenn sie gut formuliert ist, wenn sie gut artikuliert ist und das war ja nicht, der ja nicht mich sie hat nur gesagt, nein, das hat mein Gemüse nicht verdient, durch ihre Hände zu gehen und sie können doch sowieso <lacht> nichts damit anfangen. Also die war ja nicht unhöflich im klassischen Sinne.
1: Also wenn du es jetzt erzählst, ist es ja lustig. Nicht, sie hat mich ja nicht weggeschickt ist mit, es, geh es, sie weg, sie Lümmel. Ist es ist lustig, aber ich gebe dir recht. Eigentlich geht's nicht.
2: Und so begab es sich, dass Tim hm. kein Spargel für den Hühnerfrikassee bekam. Und keine Pilze. Und Karotten.
1: Und seitdem gibt es keine Pilzgerichte mehr in den Büchern ich, von Tim Milch. Und ich
3: habe das <lacht> Eckert witzig. Witzigmann erzählt, der mir gerade in dem Viktualienmarkt zeigte, wo er immer gerne einkauft. Äh, einkauft. Und der Stand war auch, dann kam und sag du Eckert, das ist übrigens hier der Stand, wo ich nichts gekriegt habe. Und in dem Moment hat der ist sich so echauffiert und hat die bepöbelt. Und wir sind sie war auch da wieder? Ja, klar, es war ja nee, auch die nicht. Frau war auch wieder da. Das kann ich nicht sagen, aber, aber ich habe ja gesagt, es ist der Stand. Aber das konnte ich noch definitiv sagen. Und dann hat er sie bepöbelt und hat gesagt, hier kaufe ich nicht wieder ein. Also da hat er mir sozusagen den Rücken. Gemüse kommt nicht in meine Hand. oh ich gesagt habe, Mensch, entspann dich. Das ist doch eigentlich ist eine Haltung. Ich finde das auch ein bisschen gut. Ich finde das auch ein bisschen, wenn, wenn jemand was produziert oder was verkauft. Und er möchte, dass das in gute Hände und auch diese Wertschätzung dafür. Und wenn er eine Meinung hat über jemanden, und nochmal,
2: ich breche ja nicht in mich in mir zusammen. Und sage, oh
1: nee, Gott, du Gott. nicht, aber, äh, aber jetzt ich, stell dir mal vor, die sagt es wirklich zu so einem Ja, aber Chinese das würde sie
2: wahrscheinlich nicht tun. Die ja? ist eine Person des öffentlichen Lebens, der ein großes Maul hat von hier hm. bis hier. Und dann ja, und sie, und sie findet mich schlampert in der Küche ja, oder ja, ja, ich, ich, ja. ich habe
3: zu viel Abfall, weil ich ja auch unter Zeitdruck kochen ja. gekocht habe früher bei Kitchen... Äh, bei... bei wie heißt das? Schmecken Schmeck, nicht, nicht. gibt es nicht. Da war ja immer oberste Regel. Ah, keine vorbereitete Küche. ja. Ich ja auch manchmal rustikal, bin ich an Dinge reingegangen und mich, ich fand das sogar ganz gut für die ja. Dame. Also ich fand das jetzt eben überhaupt nicht despektierlich mir gegenüber. fand es ein Ich Aber vielleicht muss man auch die Position, weil ich fühle mich ja gut in dem, was ich mache. Ja. Und wenn da jemand anderer Meinung ist, dann kann ich das schon aushalten. Und wenn das dann noch so, so ein, ein, ein drolliges Crescendo bekommt, irgendwie dann sage ich Chapeau. Ich, ich sage ja auch nicht, welcher Stand das war. Es <lacht> <lacht> ja
1: naja, sind ja auch so viele, würde man nicht wiederfinden.
3: Aber das ist ja, das ist ja auch diese, diese Exklusivität, die wir auch in unseren Restaurants mhm. haben. Also Produktrecherche ist eines der größten Aufgaben, denen wir nachgehen müssen, damit wir eine dauerhaft hochwertige Qualität in Lebensmitteln haben, die äh, nicht nur unsere Ausrichtung der Kulinarik entspricht, sondern unserem Gast sozusagen auch das bestmögliche Preis leisten Darf ich
1: dazu was gibt? fragen? Weil Unbedingt. ich wollte ein paar Fragen. Ja. Äh, bist du dann in der Ausrichtung, aber nicht, dass du sagst, okay, es muss dann alles Bio sein? Weil es gibt auch so viele tolle Produkte, wo nicht das Bio-Siegel drauf ist.
3: Also, grundsätzlich bin ich eine Person des öffentlichen, des öffentlichen Interesses. Und wenn ich sagen würde, Bio hat keine Berechnung, wäre es dumm. Weil ich finde schon, jeder, der eine Art von Entscheidung trifft, einer bestimmten Produktionsweise von Lebensmitteln nachzugehen, finde ich gut. Es ist aber so, dass ich ein Riesenfreund der konventionellen Landwirtschaft in Deutschland bin. Ich finde, dass es wahnsinnig viele gute Landwirte gibt, die sehr bewusst so gut wie möglich im Rahmen einer nachhaltigen Landwirtschaft Produkte herstellen, die in meinen Augen qualitativ, inhaltlich, geschmacklich, als auch manchmal von der Nachhaltigkeit einer, einem EU-Bio weit überlegen sind. Also es gibt einen Fall ich sage nicht, welche, welche, welche Kette das ist, im Rahmen einer Dokumentation, wo es um auch Tierwohl ging. Und da waren die ganz stolz drauf, wie sie ihm halt, dass die Rinder äh, eine Wiesenhaltung haben. Und dann habe ich mir das Fleisch angeguckt und es war so ein bisschen blässlich. Also es, mhm. war, es hatte keine schöne, saftige, rote Farbe. Und ich finde, das ist zum Beispiel eine meiner Entscheidungen, dass ich versuche, gerade im Rindfleischbereich, mindestens zwei Jahre bis zu drei Jahren, also die Tiere sollten zwei bis drei Jahre alt sein, weil sie erst dann das, den Charakter ihrer Rasse sozusagen entwickelt haben, ihres, ihres also dann sind die erwachsen und die hatten relativ helles Fleisch und ich war so ein bisschen verblüfft, das war in meinen Augen etwas dunkleres Kalbfleisch und in der Tat die Tiere waren gerade mal 16 Monate alt, wenn mhm. sie geschlachtet worden sind und da habe ich Bio nicht verstanden. Mhm. Das macht für mich keinen Sinn, weil sie sagte und ab dann wird es wirtschaftlich, also wird es unwirtschaftlich. Ja, aber ich glaube, das so sind auch diese Fleisch...
1: EU-Bio-Normen, die es da gibt, dass du glaube ich schon relativ früh schlachten darfst. Ne?
3: Ja, aber das fand ich halt einfach nicht korrekt, weil das ist wo, 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 ab dann kommt sozusagen eine Phase, wo der Fleischzuwachs geringer ist. Und wo ein Tier teurer wird, in, in der Aufzucht. Also man hat bessere Kälber geschlachtet. So, deshalb, ähm, ich bin kein Bio-Fanatiker. Ich glaube grundsätzlich, auch wenn es das eine oder andere schwarze Schaf gibt, dass grundsätzlich die Ausrichtung Bio schon ein gutes, eine gute Richtung ist. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Deutschen oder generell Landwirte, die konventionell arbeiten, bedeutet nicht zwangsläufig, dass das in irgendeiner Form schlechter ist. Sondern ich habe sehr viele gute Landwirte getroffen, die in meinen Augen mit ihrem Sachverstand, mit ihrer Empathie, auch mit ihrer Emotionalität ihrem eigenen Beruf gegenüber herausragende Sachen produzieren. Und hin und wieder ist ja inzwischen eine Zertifizierung auch eher anstrengend. Also wenn, wenn, wenn ich so einen so so ein, so ein Freifahrtschein für Bio aussprechen sollte, dann würde ich schon eher sagen, dann geht Richtung Demeter. Das mag manchmal sehr philosophisch und sehr extrem sein und nicht für jeden nachvollziehbar. Erklär mal, Demeter bitte. Das ist eine Biokette, die nach ganz eigenen, sehr, sehr starken, sehr, Richtlinien, sehr hohen Richtlinien arbeitet und die nichts drauf geben, was jemand anderes als Zertifikat ausspricht, sondern die haben ihr eigene mhm. Zertifizierung entwickelt und die, die ist sehr anspruchsvoll. Sie sind die sind sehr
1: streng mit sich selber, ja, glaube ich. Ja. Früher,
3: früher waren sie mal ein bisschen im Verruf. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch ist. Da bin ich jetzt gerade nicht ganz informiert, dass sie bestimmte Kartoffeln nur bei Vollmond ernten. Und, äh, <lacht>
1: äh, nee, ich glaube, das machen die also da nicht mehr. War alles, ich glaub, das das war sehr eh
3: so ja. angehaucht. Dadurch waren sie eine Zeit lang... Vielleicht von den Köchen nicht ganz ernst genommen, irgendwie so, aber von der Produkt also da, da würde ich schon fast einen allgemeingültigen Freifahrtschein aussprechen wollen. Nach meiner Erfahrung sehr gute
2: Produkte. Dementsprechend auch ein bisschen teurer. Das kann ich nicht beurteilen. Nee, es war eine Frage. Ja, ist ja Ich, so, ich so. kann
3: es nicht beurteilen. So. Also im fleischlichen ja. Ähm, auch, auch
1: bei der Milch.
2: Ja, ja ist ja
3: fleischlich für mich. Also Milch ist, Milchwirtschaft ist für mich. Kartoffeln,
1: Kartoffeln, Gemüse, es ist alles etwas teurer, und, aber es ist schon eine schöne Qualität. Ist so.
3: Aha. Also muss man auch sagen, das ist ja immer so ein bisschen dieses, kann ich mir nicht leisten, ist, ist glaube ich auch so eine, so eine Frage, wo es kommt drauf an, wie sehr man sich damit beschäftigt. Wenn ich zum Beispiel heute einen Urlaub buche für in drei Tagen, dann weiß ich, dass ich mehr Geld ausgeben werde, als wenn ich mich vielleicht wochenlang damit mal beschäftigt hätte, ein bisschen Recherche betrieben hätte, mal Angebote miteinander verglichen, dann komme ich meistens günstiger weg beim Urlaub. Das ist beim Autokauf, das ist beim Fernseherkauf, beim Handykauf, also man... Fernseher. Fernseher. Nein, der Fernseher. Der Fernseher kocht auf dem Fernseher. Ich bin Fernsehen <lacht> ähm, Also, wenn man sich mit einer gewissen Sache beschäftigt, ist man auch in der Lage, Einsparungen zu machen. Das ist lustigerweise im Lebensmittelbereich oftmals den Leuten vermeintlich zu anstrengend. Aber ich denke, wenn du eben ein bisschen recherchierst, ist es nicht zwangsläufig toll. Ich habe mal einen Versuch gemacht, äh, das war ganz interessant zu sehen. Ähm, Im Rahmen auch einer Dokumentation, wo wir eine Familie, die hatten wir vorher recherchiert, die selbstständig äh, von sich behauptet haben, dass sie sehr ungünstig einkaufen und auch nicht sonderlich frisch kochen und das Bedürfnis haben, äh, ein bisschen was dazuzulernen und die haben wir über mehrere Phasen begleitet und in der ersten Phase war natürlich das Argument, wir können es uns nicht leisten haben wir Versuch Nummer eins gemacht, haben einfach gefragt, was sie im Monat für Geld ausgeben, für, für Lebensmittel und dann haben wir das Budget verdoppelt, glaube ich, verdoppelt oder verdreifacht, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Nach vier Wochen haben wir die Familie besucht und es kam eine sehr schöne Aussage, sie haben dieselbe Scheiße gekauft, nur, nur als Marktprodukt. So. <lacht> 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 war, ah, das gut. war so krass. Wir, sagen, das, also wir sind selber unseres eigenen Argumentes beraubt worden. Wir haben denselben Müll eingekauft, nur einfach eine bessere Aber das, Marke. Aber das
1: ist mal ein gutes Experiment gewesen. Ja.
3: ja, also es war einfach nur zum Gucken, was macht ja. man automatisch? Kann ja. man, ist, ist das Argument. Und dann sind wir, und da muss man, also, man nervt mich selber an mir dann auch, dann habe ich versucht, den Leuten zu zeigen, wie intelligent man kochen kann. Und dann brauchst du natürlich ein Wissen. Du musst Versatzstücke einrichten können. Also wenn du, wenn du heute Kartoffeln kochst, kochst du doch heute für den Kartoffelsalat und für die Bratkartoffeln am übernächsten Tag. Die werden nicht schlecht. Macht schon mal die Zeit ein bisschen einfacher. Macht den Aufwand ein bisschen einfacher. wenn du ich, Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich selber gelernt habe, jetzt gerade auch wieder praktiziert habe. ich Selten, dass ich das mache über eine hackfleisch -Bohlung mit viel weniger Fleisch, als ich vorher gekocht habe. Mhm. Früher habe ich auch für 500 Gramm Tomaten, habe ich auch 500 Gramm Hack gemacht. Da war das eine Fleisch und Ich habe festgestellt, brauche Was, ich gar braucht man nicht. Brauche nicht. So ein bisschen ja. und koche jetzt meine, meine drei Liter Soße mit 500 Gramm Hack. Das habe ich gelernt durch die eigene Dokumentation. <lacht> also du brauchst einen gewissen Erfahrungsschatz, um das leistbarer zu machen. Deshalb, ich mag das Argument, ist das teurer? Nicht so sehr und damit meine ich wirklich nicht meine Position im eigenen Elfenbeinturm also nur weil ich Koch bin und das der Mittelpunkt meines Lebens ist, sondern ich habe mich schon wahnsinnig intensiv damit beschäftigt, ja. Lösungen anzubieten für den normalen hausfrauen
2: Hausmannshaushalt. Vera hat ein Geschenk mitgebracht. Ja. ja. Hast du noch eine Weil Vera
3: darf auch mal eine Frage stellen. Du ja. so ruhig, ich rede so viel selber mit der Vera. Was ist los? Äh,
1: nee, ich, ich wollte mal ganz kurz, du kannst Geschenk auspacken, mal, aber ich wollte noch mal das ganz kurz fragen. Ich glaube, das, ich finde auch, Lebensmittel sind in Deutschland zu billig. Ne? Das vergessen wir immer. Also, ich war jetzt gerade in Italien für, für Dreharbeiten und wenn du deinen Supermarkt gehst, das ist schon teurer als bei uns und die Leute sind auch bereit, mehr auszugeben. Auch in Frankreich oder so. geben Die sind ja,
2: ja, ja auch reich. Hm? Nix. Nix, der war nicht wirklich. Der war still. eben gerade sowas der wie ein war vernünftiges nur Gespräch. Ein, und du einfach mal ganz wir.
3: kurz mit einem Arsch reingerissen. Ähm, weiß ich nicht, ist
1: das so? Es ist wirklich so. Also, ich finde, Lebensmittel sind wirklich zu billig. Die Frage heißt ja immer, an welcher Stelle zu billig. Naja, guck mal. Jetzt reden wir... Ja. Wir reden über das Schweinekotelett oder den, den Schweinennacken. Äh, du weißt, dass
3: jetzt die Hälfte der Zuhörer Schnappatmung kriegen. Ne? Wieso? Na, weil die halt sagen, ich weiß kaum, wie ich meine Rechnung bezahlen kann und wie kann man denn behaupten, dass Lebensmittel zu billig sind. Sie sind das wirklich hat, zu
1: preiswertig. Ist ich. aber einfach so. Ja, jetzt sind, kommt ja zumindest
2: die Überlegung oder die Begründung. Wir alle, wollen,
1: wir alle wollen fair bezahlt werden. Und das, finde ich, steht jedem so. Egal in welcher Branche und was er macht. Jeder möchte fair bezahlt werden. Und wenn du ein Schweine, Nacken, Braten für 6,99 im Regal anbietest, dann weißt du auch, wer hat dieses Tier geschlachtet. Das sind dann Leiharbeiter aus Rumänien, die irgendwo äh, zehn Tage durcharbeiten, dann dürfen sie wieder eine Woche nach Hause. Also da stimmt die ganze Kette ja nicht. Da regen wir uns alle drüber auf, weil wir auch anders behandelt werden wollen. Also sind unsere Lebensmittel nicht nur beim Fleisch. Ich finde auch bei den Grundprodukten wie Nudeln oder so, ist viel zu billig.
3: Ja, aber es haben ja genug Versuche auch schon bewiesen, Produkte wertiger anzubieten, schlussendlich beim Produzenten nichts ankommt.
1: Mhm. Also
3: es gab ja zwei, drei Versuche sowas wie die faire Milch, die bei uns bei mir in meinem persönlichen Supermarkt sehr gut funktioniert hat. Also aber die hat Leute nicht
1: waren komplett funktioniert, ne?
3: Also bei uns im Supermarkt war das ganz klar, also die Bereitschaft war da, wenn man wusste, dass der höhere Preis dem Produzenten zugeschrieben wird, dass man das auch bezahlt. Einfach aus dem Gefühl heraus eine größere Wertschätzung dem Produzenten gegenüber zu bringen. Ich meine, dass es damals aus dem internen Verstrickung heraus nicht langfristig funktioniert hat, weil es gab dann schlussendlich doch den einen oder anderen wieder, der den Preisen, äh, einen Dumpingpreis entgegengesetzt hat, und der gesagt hat. Ich muss jetzt aber doch meine Milch billiger loswerden, weil ich habe zu viel irgendwie. Und dann eben mit Dumping praktisch dieses Konzept versaut hat. Also noch gar nicht mal so sehr auf den Konsumenten. Ich glaube nämlich, dass der Konsument bei einer gewissen Transparenz bereit ist, einen wert angemessenen preis zu bezahlen, ob man grundsätzlich sagen kann, dass es zu billig ist, das vermag ich gar nicht zu sagen.
1: Jetzt muss ich dich gerade mal auslachen. Du hast jetzt wirklich wie also so typisch Mann, ne? Jetzt hast du das da abgeknibbelt ja. anstatt einmal mit dem Nagel an ja. der Dose das ja. aufzuschlitzen. Ja. Das muss man nicht abknippen. Aber ist doch schön jetzt gerade. Jetzt kann ich das doch gleich wieder das verschließen, weil ich, ich die Dose schließt doch. Die Dose hat doch, ist doch eine Dose, die verschließbar ist.
2: Also dazu müssen du musst es nicht mehr zukleben. Wir müssen kurz erklären, was, ja. was du gerade sagst. Eine Dose Tim hat also ein Geschenk bekommen, packt das ja. auf. Das ist eine, eine Aluminiumdose und die hatte einen einen Verschluss aus sieht aus wie ein was man beim Flugzeug an seinen Koffer ranmacht. Und Tim hat es nicht mit dem Nagel durchgerissen oder einem Messer, sondern ganz äh, relativ umständlich abgeknibbelt.
1: Also ein bisschen alter Mannmäßig war es jetzt.
2: Aber jetzt hat er es ja aufgekriegt. Das ist ja die Hauptsache.
3: Ja, und ist auch nicht zerrissen. Ich kann es gleich wieder da drüber kleben. Das ist also
1: Und weiter verschenken. Nein, nein, aber ich, ich
3: finde ich, ich find immer so, so, es gibt auch so Dinge zum Wiederverschließen. Und ich, wenn ich ungeduldig bin und die Tüten nur aufreiße, obwohl man sie eigentlich auch sauber... Das, ich, das mag ich schon nicht. Also das finde ich nicht gut. Dann esse ich das lieber auf, als dass ich okay. das wieder verschließe. Okay. Und in dem Fall habe ich jetzt eine gewisse Ästhetik. Ich will das ja auch bei mir zu Hause ins Regal stellen. Und wenn da so, so ein abgefülltes Aufkleberding und so kann ich es wieder absichern. Ich habe bekommen eine Gewürzbox. Jetzt bin ich wirklich äh, interessant, äh, interessiert, ähm, wie kommt man auf die Idee, noch Gewürze zu machen? In der kann, kann heutigen ich? Zeit, ja, ja. weil ich habe jetzt, und jetzt muss ich einmal einen Kollegen ein bisschen ankacken. Das mache ich ganz ungern. Und ich weiß, das Ding fliegt mir um die Ohren, das weiß ich. Alfons Schubeck.
1: Der macht auch Gewürze.
3: Ja, so, darüber kann man das, da kann man sagen, was man will. Das mag gut sein, Benim das mag dich, schlecht sein. Der ist eingeladen. Ja, ich will nur sagen, das müssen wir, ich habe jetzt gesehen, dass er ein Nudelgewürz, also ein Nudelkochwasser ein Nudelkochwassergewürz. Also Gewürz. Salz. <lacht> mit, aber, Öl, mit Ölgeschmack. Aber es läuft eben nicht unter dem Begriff Salz, sondern es ist ein Nudelkochwassergewürz. Und da muss ich schon denken,
2: leck mir am ja Arsch, wie schmerzbefreit kann man du sein. du doch, wie die Branche läuft. Und es, wird, ja, es gibt da, ja, diese ja, Menschen, noch mal, die nicht so gut kochen können, da denken die sich, wenn das von Alphonse Schubeck dort gibt, dann... Und ich kann ah. nicht kochen, dann wird das geil. Also,
3: lieber Alphons, du weißt, ich bin ein Fan und ich weiß nicht, was du mit Sexgewürz zu tun hast an dieser Stelle. Und dass ich neu kochen kann, dass ich mit dir vögeln will. Äh, aber an der Stelle, Nudel Koch, Das finde ich schon frech. Das ist schon, das ist
1: schon. Ja, frag ihn doch, was das, er damit bezweifelt Nein, will ich ja. Das will musst ja. du fragen. Das
3: war jetzt auch nicht, aber das ist schon ja. so, wo ich sage, also da muss man schon wirklich dreimal nochmal die Marketing-Schraube gedreht haben. Meinst getreten. du denn,
2: dass es überhaupt seine Idee war? Ich, ich glaube nicht. Wahrscheinlich ich, nicht. Ich. Er hat, der hat diese komische Unterschriften-Mappe bekommen. Die ja so alles unter... Was ist das hier? Das ist das Nudelkochwassergewürz. Ja, komm.
3: <lacht> also, Nein, so Hackfleischgewürz, sowas verstehe ja, ja. ich ja noch. Nee. Weil da ist eine Grund, also, ob, also ein bisschen nee, Paprika, ein bisschen Thymian, nicht. ein bisschen Gallien, meinetwegen auch Salzigkeit oder so. Aber ein Nudelkochwassergewürz...
2: <lacht> das Wort ist schon
3: gemacht. Ja? Also das, das ist das, ist das Einzige, gemein. wo ich wirklich darauf achte, dass wenn ich Nudelwasser würze, dann nehme ich nicht das gute Salz. So, weil das ist mir persönlich zu teuer. Ich kann nicht das Maldon-Salz oder hier das Fleur de Selle, das nutze ich nicht, um mein, um mein, um mein, um mein Nudelwasser zu würzen. Da, fällt das, mir, da nehme ich normales, preislich angemessenes Kochsalz, weil da geht es nur um eine Grundsalzigkeit. Ich würde jetzt gerne wissen, ob das
2: wirklich sinnvoll ist. Mir fällt da gerade eine Frage ein, das mich von mal einem Fiete Typen. könnt ihr beide beantworten. Notiert die doch kurz. Warum steht auf Salz ähm, Verfallsdatum? Das ist das Lebensmittelgesetz, okay. das Rechtsvorschrift. Es gibt, kein, es gibt es,
1: Wie bei Zucker, Gut. das wird nicht Schön. schlecht. Haben
2: wir was gelernt.
3: Aber es wird nicht schlecht, ne? So, jetzt bin, jetzt, jetzt bin ich hier wirklich gespannt. Mhm. Was ist Miam Miam?
1: Das ist Veras Miam Miam. Was ist das? Also, nur hab, kurz zur Geschichte. Ja. Ich habe die Firma Spice, das ist eine kleine Manufaktur in Berlin. Hm? Ich habe die gefunden. Und und die äh, hast du
3: gefunden, die Speisbar.
1: Die habe ich gefunden. Ja. Ich habe irgendwie so ein Produkt gesehen, habe mir das gekauft. Die haben so 180 verschiedene Gewürze. Hm. Da habe ich das mit den Nägeln machen. Ich hab... Geht, alles ja, klar. Und habe das gekauft. Dann habe ich denen geschrieben, wie ich das ganz oft mache, wenn ich irgendwas toll finde, äh, dass ich die Gewürze klasse finde und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, ich koche damit viel. Die Leute sprechen mich an. und so. <lacht> ist du das jetzt so? Hm. Okay. Und dann habe ich die besucht und dann habe ich gesagt, oh, ich würde gerne was mit euch zusammen machen. Und dann haben die gesagt, wir sind so klein, wir können uns das nicht erlauben, dass du was mit uns machst, du bist zu teuer. Und habe ich gesagt, nee, nee, ich will gar kein Geld, aber ihr müsst mir was beibringen mit Gewürzen und hin und her. Ich will meine einige, eigene, lass uns zusammen was entwickeln. Und daraus ist das jetzt in der Kurzversion in den letzten acht Monaten entstanden, dass wir unter anderem diese Gewürze rausgebracht haben. Kriegst du es auf? Ihr seid auch Männer, ne? Ihr seid so grobmotorisch. Ähm, Was? Ja, ihr reißt es gleich so auf. Guck mal, da ist so eine Streuung. Entschuldigung, Sie dann...
2: kaufen an meinem Stand kein Gemüse nicht mehr, Nicht aufmachen, vorhanden. nicht
1: aufmachen,
3: weil das ist ja für später normal.
1: Ja, ich wollte nur ja noch der nochmal sagen, das
2: Aromenschutz.
1: Ich weiß, aber äh so grobmotorisch habe ich noch nie jemanden gesehen, wie er die aufreißt.
3: Wieso? Wir machen, also eben war es noch zu feinteilig, jetzt nee, wird es zu so grobmotorisch. Also, Muss ja. ich schon mal entscheiden. Wir müssen machen. Wir also sehr Also bei der Box
1: war es wirklich Mädchen und das ist jetzt äh, sehr brutal.
3: So, jetzt bin ich mal gespannt, weil jetzt äh, ich habe ganz lustig, wenn ich jetzt, äh, äh, ich habe keine Ahnung, was hier drin ist, ne? ja. aber ich habe eine harte Assoziation. Probier mal. und mal Das guck. hier? Ja. Ich kenne das ja. Ja, probier mal. Und wenn, also jetzt mal, denk mal dran, das ist nicht dein Gewürz, sondern und sag mir, wonach schmeckt das?
1: Ich kenne das jetzt in- und auswendig. Ich habe das 100.000 Mal probiert. Ne?
3: Du kennst das nicht, ne? Ich, soll ich mal? Ja, bitte. Wonach schmeckt das? Mm. Erste Assoziation. Ringli-Chips. Von Cheo. Ja, ja, kann man sagen. Noch was anderes?
2: Bei mir ist jetzt Ringli im Kopf. Bei mir ist Bockwurst. Bockwurst? Bockwurst. Bockwurst, oh Bockwurst
1: ist auch geil. Bockwurst. Bockwurst. Aber Bockwurst mhm. schmeckt noch viel zu viel. was du meinst. Viel. Nee. Weiß, viel leichter.
3: Assoziation, so. ich baue ja jetzt so Arbeit, wie ja. bei Kitchen, ich baue mir jetzt erstmal eine die, von der, die von der Tankstelle. So, jetzt schmecke ich kein Gewürz raus, weil ich kann gar ja. nicht so viel schmecken. Also jetzt, du denkst
1: an Bockwurst. Jetzt, jetzt. Habe ich, jetzt
3: habe ich Bockwurst im
1: Kopf ja. so, und
3: jetzt denke ich, okay, was, was könnte denn in der Bockwurst drin sein? Massis, also sowas wie Muskatnuss. Wird, ist hier Muskatnuss drin? Ja. So, ich schmecke keins, aber jetzt assoziere ich, ach ja, jetzt, jetzt ah, Salz, das klar, Bockwurst, Salz, Salz. Bockwurst, ja. Vielleicht ein bisschen Thymian ja. könnte drin sein. Wahrscheinlich wird ein leichtes Paprika. aber und so fange ich an jetzt ein bisschen zu assoziieren und
1: langsam die Geschmäcker zu kreieren, die ich nicht mehr schmecke. Und ganz kurz, und das machst du mit jedem Gericht, ja. was du bei Kitchen Impossible... Ja. Ja? ja. Also ist es auch die Konsistenz, die dann auch noch mit einer Rolle spielt? Gar nicht. Ja,
3: das ist der zweite Erklärungsweg. Aber die erste Assoziationskette, das erste Ding, was im Bauch ist, das erste, was ich so... Ich, brauche, ich habe so einen floralen Blumenstrauß. Ja. Und, dann, und, dann, und dann sehe ich eine Blume, und das ist in diesem Falle die Bockwurst, ohne dass das jetzt schmeckt wie Bockwurst, aber meine Assoziation ist die. Und jetzt fange ich an, die Aromen rauszutrickern. Und jetzt habe ich so eine Grundvorstellung, wie es eventuell funktionieren könnte. Geil. Ja. Das ist das ganze Geheimnis von Kitchen Impossible. Relativ schnell erklärt. Und.
1: und träumst du nachts davon, dass du sagst, die Bockwurst könnte noch das und das dazu bekommen, damit es richtig rund wird? Oder ist es dann einmal da und dann baust du darauf auf und dann ist es ein Gesetz?
3: Ja, das Ding ist, ich habe noch nie Bock, gemacht, klassisch, also ja. richtig mit wiederholter Geschmackskontrolle. Deshalb ja. tappe ich sehr oft im Dunkeln und muss mich langsam rannähern und denke jetzt nur so, okay, wie kriege ich denn so Aber ich habe sehr oft so eine, so eine Assoziation eben wie Tütensuppe. Ich war das, das allererste Mal wollte ich, war ich bei Andreas Caminada, so also Zeichens wirklich der Schweizer Sternekoch. Drei Sterne, ähm, wahnsinnig sympathisches Kärchen, sehr gut aussehend, sehr attraktiv. Nicht nur am Kochen interessiert, an Design, Architektur. Also wirklich so eine, ein guter Typ, ein richtig guter Typ. Ein bisschen pedantisch beim Kochen, also jedenfalls als ich bei ihm zu Gast war. Und hat mir, wenn also wir hier nicht schlecken und sauber machen, mhm. das Ganze legendär bis heute, und ich hab, sollte dieses Gericht nachkochen. Das war ein Herbstteller. Und ich hatte asia im Kopf. Sofort so, so Herbstteller. Ja, was war sein äh, Signature? Und ja. okay. der okay. hieß so. Keine Ahnung, ich habe ihn so genannt. Okay. Da waren Pilze drauf, war wild drauf, war okay. ein bisschen das übliche Gelump drauf, hier ein bisschen Tröpfchen, <lacht> da ein bisschen Pünktchen. Und jetzt muss du ja aus den Nanomengen, die manchmal auf dem Teller drauf sind, muss er ja irgendwas herstellen, was dasselbe, was denselben Farbton herstellt, obwohl du nicht weißt, welche Farbe benutzt ist. Und dann gehe ich halt immer sehr flach rein, vielleicht auch, weil ich es nicht anders kann. Und da hatte ich asiatische Tütensuppe. Diese, diese Yam Yam. Ja. Ja. Diese acht äh, was, was kosten die? 80 50 Cent, Cent. 50, 30 Cent. Und, Ganz und, Ding. Billig, ja. und das war natürlich Anmaßen von mir, aber es war meine Insoziation mhm. habe ich genau das eingekauft, wollte das Gericht damit nachkochen. Hat er allerdings entdeckt und hat mir das weggenommen. Ich musste dann das Ganze frisch nachkochen. Frech. Ja, Schade. eigentlich frech. Eigentlich frech, weil, eigentlich hätte, frech, weil das gern, die Idee ist gut. Ist Sehr gut, ja. ist sehr gut. aber das ist auch sehr dünnes Eis. Weil wenn jetzt die Jury sagt, das ist gar nicht so schlecht. wenn ich sage, ja, <lacht> ja, 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 Tütensuppe, halt, ne? also was willst du? So. Schön, sehr gute Gewürze, also wirklich gut. Ähm, warum?
1: ich drauf, hatte. Es gibt keinen Grund. Ich, ich mache Dinge einfach nur, weil ich Lust drauf habe. Das geht auch nicht darum, dass wir jetzt plötzlich 500 Dosen davon verkaufen, sondern wir machen das in einer kleinen Menge, wie das die Manufaktur schafft. Das waren jetzt ein paar Tausend. Die haben wir gemacht. Einzeln gibt es die, aber als Box gibt es sie gar nicht mehr.
3: Nee, also, finde find ich wirklich. Ich frage mich halt so. Ich überlege auch häufiger mal. Ich habe jetzt gerade nicht ganz so gute Erfahrungen damit gemacht. Eigene Produkte. Ja. Also nicht nicht ganz so gute. Ich empfehle ein Olivenöl, was gerade beim Test von haben wir letzte Woche schon besprochen. Ja. Stiftung Warentest eher kritisch gesehen worden ist. Auch zurecht muss man an der Stelle sagen. Ähm, wir sind auf der Spur. Ähm, wird immer besser. Oder wir finden langsam raus, wo. Will uns ich übrigens lieben. auch noch machen. Ne? Was?
1: Olivenöl. Das perfekte Olivenöl finden. Das ist auch so ein Ding, wo ich sage
2: hatte Rüffer eins mit dabei, ja. das war schon sehr, sehr geil. Ist halt immer die Frage, ist es wirklich
3: besonderer, weil du deine Griffel da im Spiel hast oder weil ich meine Griffe im Spiel habe oder ist es einfach nur eins von vier? Ja, das ja wieder ja, ist das ist, das ist ja ja beim Schubeck-Ding. Ja Schubeck hat es begonnen, der hat es begründet.
1: Es ist ja subjektiv. Was ja, wir gut finden, also ja. was ich gut finde, muss dir ja noch lange nicht schmecken und dir auch nicht. Und was du gut findest, finde ich vielleicht abstoßend. Deswegen Weiß ich nicht. Es ist, ich kann immer ja, nur sagen, ich ja vermittle ein Gefühl und ich bin froh, ich drehe nicht am großen Rad, ich denke mal, du mit deinem Olivenöl, du hast am großen Rad gedreht. Nee, wir machen nee, das nee, wirklich nee. klein, fein. Ich ernte äh, da selber. da selber. Ich fliege äh, auf meine eigenen Kosten nach Kambodscha, weil mhm. ich es sehen will, weil ich es fühlen will, weil ich gesagt mhm. habe, dieser Pfeffer, das fasziniert mich mit der Erde, wie geerntet wird. Dass das, ich muss das sehen, ich muss das riechen, ich muss das pflücken, selber probieren und damit was machen. Und da geht es mir nicht darum, dass wir maximalen Erfolg haben und äh, sehr viel Geld verdienen. Momentan stecken wir nur rein, mhm. aber das mache ich super gerne.
2: Was heißt das? Sind wir durch oder Nein. was? Anna Maria, Anna Maria sich ein Feierabendbier und krieg, 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 kriegt hier die Lichtschalterkontrolle ja. schon gar nicht mehr. Ist sie offen oder? Was? Ja, offensichtlich. Die, ja. die wollte eben schon mit ihrem kleinen
1: Jägermeister trinken. Jetzt bin ich ganz traurig, dass ja, das wir es nicht gemacht haben.
2: Aber es ist ja trotzdem, ist es ist ja trotzdem eine Art, Art Proof. Ne? Also wenn irgendetwas aus der, aus der Welt von Kochen den Namen Melzer trägt oder einen anderen kocht, dann glaube ich dem natürlich, dass ja. da eine Knowledge dahinter steckt, irgendeine Art von Idee und dass ich dem ganzen trauen kann. Ähm.
1: Wenn ich das mache, noch lange nicht, weil nochmal, ich bin eine dahergelaufene äh, Hausfrauenköchin, äh, eine, eine Fernsehtante Machst und wieso soll ich verkaufen? ja wieso soll ich plötzlich Ahnung von Gewürzen haben? Ich kann nur sagen, ich habe da meine Leidenschaft äh, reingesteckt und ich finde das spannend, dass dem ob ich das alles in den paar Monaten schon gelernt habe, das ist immer dahingestellt. Also da stelle ich mir auch nicht hin. Das ist das super Team von denen, die das seit, Jahre, seit Jahren aufbauen. Aber ich habe da einfach Bock, mit diesen Jungs und Mädels zu arbeiten. Das ist ein junges Start-up, die sind verrückt, die arbeiten anders als ich. ich die bereichern mich und darauf habe ich Bock und deswegen mache ich das. Wie läuft das ab? Was macht die besonders?
3: Also ich meine, das soll jetzt keine Also neben dem... Ich können ja sagen, Spice ähm, ja. ist, ist, die, ist, ist die Firma. Genau. Und ich Frage solche Sachen jetzt gar nicht im Sinne von, um, um was Kritisches zu finden, Nein. sondern um wirklich diese Frage zu... Das ist ein bisschen wie wenn eine neue App auf den Markt kommt, ja, die auf. sowas macht wie Instagram, wo ja. ich sage, wer, wer hatte die Eier, gegen Facebook anzustänkern, um sowas auf den Instagram Markt zu machen?
1: Instagram Facebook. selber, das ist Instagram das Gleiche. Ist Facebook, Facebook und Instagram ist das Gleiche. Ah,
2: ja. guck mal wieder was und WhatsApp ja. auch. Aber ja. gut, WhatsApp. Tim schreibt keine WhatsApp.
1: Aber WhatsApp ist ja später erst dazugekommen. Ich habe kein WhatsApp. Ja. Warum denke, nicht? Du weil du jetzt sagst, weil meine Daten da überwacht werden ja. oder was? Ach,
3: ja. Ich habe Angst vor, ge vor bist, gecrackten Penis. -Bilden.
1: Du bist so 80er. <lacht> Nein, was denn? Ist doch so. so habe ich
3: mal gehört, ist nicht du bist abhörsicher. So 80er. Ha?
1: Ja,
2: was hat denn Abhörsicher mit deinen Penisbildern zu tun? Ach, keine Ahnung. Ich hatte reden? naja aber ich habe
3: neulich auch ein Telefonat geführt und ich weiß gar nicht mehr, worum das ging, mit wem das ging, aber der sagte nicht am Telefon. Was? Und ich dachte so, uh, jetzt wird es ja was.
2: <lacht> Hat so viel Homeland geguckt.
3: Wahrscheinlich, der wollte nicht am Telefon mit mir über eine gewisse Thematik reden. Und dann haben wir, darüber, haben wir darüber im Laden gesprochen Und ich fand das jetzt gar nicht so aufregend. irgendwie. Also dachte jetzt so, das hätte man auch am Telefon besprechen können. Ähm, nee, in der Tat, bei mir ist es, äh, dass ich, ich habe einmal gelesen, dass WhatsApp nicht abhörsicher ist.
1: Und seitdem willst du das nicht benutzen. Also du ich schreibst noch klassisch SMS.
3: Ich, ich, hatte dann, ich glaube, ich drei Tage SMS, äh, wie heißt das? WhatsApp. Ja. Und dann ist es doch so, dass du ja nicht eine Nachricht bekommst. Du bekommst ja 20, weil Leute sich einmischen in dieses Gespräch. Naja, wenn du
1: Gruppen bildest.
2: Ja, obwohl das spannend wäre. Ich glaube, eine Gruppe, wo du drin bist, Tim, das würde dir den Hass, glaube ich, wirklich aus den Augen, aus sämtlichen Öffnungen. Das ist, ist wirklich schlimm. WhatsApp-Gruppen nee, sind schlimm.
3: Und dann, ich meine, dass ich das hatte und dann ich oh, Alter, ich bin schon überfordert mit fünf mhm. SMSen am Tag. Und das ist ja jetzt hier 15 in einer.
2: Das war mir zu viel.
1: Aber das waren dann Gruppen, du bist auch gleich dann sehr hoch eingestiegen. Tim
2: hat mir neulich auf eine ähm, SMS geantwortet, also ja. eine klassische SMS mit vier Worten und wir kennen uns schon wirklich schon lange und das war die längste SMS, die ich je von Tim ich bekommen habe. Nee, Es war sogar sehr nett. Es war ja. alles in allem hab sehr nett. Aber es waren vier Worte und das ist schon viel. Also insofern, das, 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 das macht nicht viel Sinn. Ist es euch aufgefallen, seit Tim äh, den Podcast hier vom Thema führt, ist es nahtlos ist ein Gespräch zustande gekommen, was seinesgleichen sucht. Dementsprechend ist unsere Zeit mehr oder weniger ver, verflogen. Was? Was? Wir Jetzt? sind, ja, Freude, ja. wir sind... Äh, ich wollte noch ein bisschen über Fernsehen sprechen. Ja, ja, frag man, doch mal ein bisschen, ja. Frag mich doch mal. Du ich sage e sag ja, ich sag ich ja auch nicht, Frage. dass wir am Ende sind. Ich sage nur, dass wir mittlerweile schon wieder ein Zeitlevel ähm, erreicht haben. Ja, aber haben. ganz ehrlich, bei der du langweiligen, langweiligen Themen wird am auch echt Anfang eine Menge heute das, ja. das, das, das ja. dazu führt, liebe Fietes, weil oft die Frage kam, warum wir jetzt doch wieder nur zwei zweiwöchentlich senden. Wir sind ein überdurchschnittlich langer Podcast. Wie heißt du denn bei mir eigentlich? Wer? Du. du das musst du doch wissen. Fiete. Nee, früher war es vielleicht Sebastian. Am jetzt
1: heißt das vielleicht Sebastian. In Ende der letzten ah. Staffel hat er, hat er
2: mich nach meinem echten Namen einprogrammiert. Das war mein persönlicher Ritterschlag. Das war mein Weihnachtsgeschenk. Vielleicht das war mein Weihnachtsgeschenk. Dann Sebastian. Vielleicht Sebastian. Der vielleicht der Sebastian. Ja, hab ich, nee, jetzt... Hab ich, ja, hier los Also jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ja. ist äh, natürlich könnt, können, können wir so lange weitermachen, wie wir wollen. Äh, das ist ja auch Lass der noch Grund, noch warum wir. Lass fünf Minütchen
1: über Fernsehquatschen, quatschen, weil ja, das, macht, das, das interessiert mich ja so. Äh, sag mal, ist das hier mit aus der alles auf Freundschaft? <lacht> ist das weitergeplant?
3: Also ich momentan hat äh, äh, den Staffelstab jetzt gerade äh, der Sender in der Hand. Ja. Wir waren am unteren Ende der Quotenerwartung, das muss man sagen. Also wir haben es noch erfüllt. Was? erwartet worden ist, aber wirklich unterste Ebene, also viel tiefer hätte es nicht sein, sein dürfen. gibt jetzt zwei, drei Punkte da zu klären. Hat die Sendung äh, eine eigene DNA? Hat sie ein, ein eigenes USP? Hat sie eine gewisse Färbung, wo es sich lohnt, wirklich weiterzumachen? Ich finde, in einigen Belangen ja. Ähm. Jetzt muss man gucken, sind wir richtig auf dem Senderplatz? Sind wir richtig auf den, auf dem, in dem Sender ja auch? So. Ja. Ich habe ja meinen mein, mein, mein Heimatsender oder mein Muttersender, ist ja bei mir Vox, äh, wo ich eine. Na gut, ein, eine, aber eine, dein
1: Vox-Chef ist ja jetzt mein RTL-Chef. Also genau. unser aller RTL-Chef. Also ja.
3: grundsätzlich äh, hätten wir alle, glaube ich, Interesse, äh, weiterzumachen, auch mit dem, mit dem Wissen, dass wir da noch einiges verbessern können. Allerdings wollen wir auch einiges verbessern, aber am Ende des Tages muss jetzt der Sender entscheiden.
1: Und kann ich mir. Weil dann, die bezahlen das ja. Kann ich mir denn wünschen, dass dann vielleicht auch mal, weil beste Freunde können ja auch Frauen sein.
3: Definitiv. Dass ihr
1: vielleicht das nicht ganz so männerlastig macht, De sondern dass ihr vielleicht mal gegen, weil ich glaube, da passiert bei euch auch ganz viel, wenn ihr gegen Frauen spielt.
3: Definitiv. Ähm,
1: ich, ich, da, dafür
3: musste ich jetzt aber ein bisschen auf mein Karma-Konto einzahlen und auf mein <lacht> Sympathiekonto, weil ich bin, äh, wenn ich im Vernichtungsmodus bin, dann ist mir egal, wer vor mir ist. Das können okay. vierjährige Kinder sein, den werfe ich den Ball auch ins Gesicht. Das ist so, ich, ich kenne würdevolles Siegen nicht. Ich kenne einfach nur Zerstören oder gar nichts. Dreck
1: Dreckiges, Dreckiges Dreckig. Siegen, ja.
3: Ja. Und da ist das natürlich gerade in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit, wenn du eben ein vermeintliches, ich sehe das eben nicht so, ein vermeintliches Unverhältnis mhm. hast, also Testosteron gegen Östrogen, vor allem wenn es um physische Dinge geht, mhm. sehe ich keinen Grund, Zurückhaltung an den Tag zu legen. Und das lässt einen nicht unbedingt immer sympathisch erscheinen. Eigenartigerweise. Okay. Aber sehr gerne, sehr gerne, weil... Auf, es heißt ja alles auf Freundschaft und nicht alles auf männliche Freundschaft. Und genau. ich fand das auch teilweise. Oder es
1: gibt ja auch Konstellationen Mann, Frau, die ja. miteinander befreundet sind. Das finde ich halt. Und
3: nein, nein, also Hast du überhaupt
1: gesehen, was er gemacht
3: hat? Ja. Ja, ja, sehr, ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe da überhaupt keine Audit, <lacht> außer dass ich mich da nicht in Zurückhaltung üben würde. sondern ich, ich wäre mit demselben Ehrgeiz dabei. dabei äh, eben auch Personen des weiblichen Geschlechtes genauso in ihre Schranken zu weisen wie <lacht> männlich. Also ich merke, dass ich aufgrund von Erfahrungen, die man hin und wieder in den sozialen Medien äh, äh, bekommen, wenn man rabiater der Weiblichkeit gegenüber ist, dass das voll assi gesehen wird. Obwohl ich sage, ja, aber es ist doch eigentlich die, das ist doch die reinste Form der, der Gleichberechtigung. Weißt du? Mir ist das egal, ob du, ob du ein, ein, ein nee. Arschloch bist, das im Sitzen nein. oder im Stehenpinkel. Nein, das interessiert nein, nein, mich nein. nicht. Für mich ist, sind, sind das Gegner und den Gegner will ich wegmachen. In einem Wettbewerb. Da habe ich keine. Wir haben jetzt. Oh, sehr schön. Kann man sich drauf freuen? Spektakulär. Haja Moicho, äh, Kitchen Impossible. Eine fantastische, sehr, sehr, sehr attraktive Frau. Aber natürlich beschimpfe und beleidige ich sie auch die ganze Zeit. Weil in dem Moment ist sie genauso ein Kollege wie alle anderen, die ich auch beleidige. Ein Tim Raue, ein, 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 ein ja, das Steffen Das ist aber Hensler, was anderes, weil ihr, ihr seid
1: dann. Ich sag mal, ihr. Köche seid auf einem auf einem gleichen Niveau. Wenn du bei alles auf Freundschaft gegen, keine Ahnung, die Feuerwehrjungs spielt, die sind natürlich nicht so fernseherfahren. Die haben ja mit der Aufregung zu kämpfen, wenn die dann so ein Studio Spiele machen müssen. Ja. Äh, dann habt ihr natürlich mehr Erfahrung. Das ist ja dann nicht auf einem Level.
3: Ja, wobei, wenn es bald um körperliche Herausforderungen geht, ist das Level auch wieder gleich. Also da muss man sagen, ich kann da aber,
2: kann da aber auch ein Veto ähm, ähm, einlegen, Vera zum Beispiel die zwei Feuerwehrmänner, die in der ersten Sendung waren, ja. die sind sowas von Spiel, Schau und Fernseherprobt gewesen. Die, die, waren, war das die waren schon in, hat er erzählt, in fünf oder sechs, der war bei Schlag den Rat, war er zweimal sogar. Was? Ja, hat ja. er erzählt nach der Show noch. Die, die waren, Ach. in, der, der hat auch schon richtig Kohle gewonnen. Also die, waren, die waren Fernseherprobt ja. und ich glaube, dass sich da auch viele Leute melden, die zumindest wissen, dass sie eine telegene <lacht> Tele, äh, Art an sich haben und das vielleicht auch mögen. Ist dir
3: das wichtig, äh, männlich, also Mann oder, oder Frau?
1: Oh. Ähm, mir war es in der ersten Sendung, als ich ja auch ganz frisch war. Ja. Ne? Da kommt was ganz Neues, die Premiere und dann Okay, Steffen Halaschka moderiert. Fand ich gut. Dann kommt ihr da. Dann kamen die Feuerwehrleute. Aber der ist
3: ja das Weibchen bei uns, der Halaschka.
1: Da habe ich immer gesagt, gibt es jetzt vielleicht irgendwie eine Schiedsrichterin? Und dann bei dem einen Spiel gab es eine Schiedsrichterin, die hat so gar nichts gesagt. Oder war das bei der zweiten Folge? bei Zweite Folge. Die hat auch nichts gemacht. Jetzt ist da mal eine Frau. Und das war mir dann ein bisschen, doch, also mir. Und da rede ich jetzt nur als Zuschauer, nicht als Fernsehtante. Weil, wie gesagt, wenn ich zu Hause sitze und ich mache die Kiste an, dann bin ich Zuschauer. Und dann konsumiere ich und genieße und gehe da mit und gucke mir das an und freue mich und bin wütend. Also ich mache ja auch alle Emotionen mit. Ja.
3: Aber bist du der Meinung, dass man denn die Spiele in der Physis oder in ihren
1: Nein. Inhalten anpassen soll? Nein, auf gar keinen Fall. Du hättest alle Spiele, auch das Fußballspiel, was vielleicht ein bisschen körperlicher war. Nee, gar nicht. Natürlich ja genauso hättest was, du das ja. äh, mit, mit Frauen machen können oder mit auch. einer ja. Konstellation Mann-Frau als Freunde. Ja. ja, ja, du brauchst die Spiele gar nicht. Die Spiele waren sehr äh, intelligent. Da hat RTL gut dazugelernt, ja. äh, dass, ja. die, dass die wirklich eine Spieleredaktion haben, die was auf die Beine stellen. Also das ist, ich finde, das hat Potenzial. Und es ist halt mal was anderes. Ja. Mir hat das gefallen. Naja,
2: vielleicht hört ja die, äh, die Verkäuferin <lacht> vom Viktualienmarkt zu und kann sich mit ihrer besten Freundin bewerben. <lacht> die hat den, den nötigen Ärger zu hat den ja. Biss,
1: ihn zu schlagen. Oder? Ja. Also ja, wenn ja. Sie das jetzt
2: hören, gnädige ja. Frau, oder wie sagt man denn, in, im Raum, ja. ähm, dann im baiowarischen Raum, dann sollen Sie sich doch gerne bewerben.
1: Darf ich noch die allerletzte Frage stellen? Und ja, du darfst noch, noch mehrere auch. Fragen stellen. Ich wollte nur wissen, was macht dir mehr Spaß? Das, äh, das was du mit kochen, und damit meine ich jetzt die Restaurants und, und auch wenn du sagst eigene Produkte und du bist ja auch Unternehmer, Management, macht dir das mehr Spaß oder aber äh, das, was du auch aus dem Kochen gemacht hast, dass du Fernsehkoch bist, jetzt kannst du eine Spielshow machen, was macht dir mehr Spaß?
3: Dann kann ich sehr klar beantworten, das eine geht und das andere nicht, weil es gibt eins im Leben, was ich hasse, ist Routine und wiederholtes und wenn ich jeden Tag in mein Restaurant müsste, um jeden Tag, jeden Morgen die Kartoffeln zu schälen, den Salat zu waschen, das Fleisch zu portionieren, die Soßen ansetzen, das sind ja immer wiederholende Tätigkeiten, mal abgesehen von, dann wäre es mir auf Dauer definitiv zu wenig. Ich habe mal mein Berufsziel dermaßen formuliert, dass ich gesagt habe, ich möchte immer kochen dürfen und niemals kochen müssen, weil es meine Leidenschaft ist und weil ich es wirklich gerne mache. Und das ist ein Bereich, den ich für mich erarbeitet habe durch Zufall, mit ein bisschen Fleiß, aber eben auch mit sehr viel Glück. Also die, gerade das Mediale. Und ich möchte sowas wie Kitchen Impossible. Ähm, das ist das, was mir wahnsinnigen Spaß macht, obwohl ich jede Sekunde hasse, wenn ich da bin. Das liegt aber daran, dass ich alleine bin. Also ich habe zwar das Team um mich drumherum, die aber einfach mich... Mir dabei zugucken, wie ich scheitere, wie ich mir selber ständig mein Grab schaufel. Hin und wieder schaffe ich es mal nicht reinzuhüpfen in die Kuhle. Aber am Ende des Tages ist ja das Format auf Scheitern basiert. Wie geht man mit dem Scheitern um? Und manchmal hast du eine Tagesform, da bist du so, äh, das ist größer Rotz, den ich gekauft, äh, gekocht habe, aber ich feiere mich dafür ab. Und manchmal weißt du, dass es schlecht war. Und manchmal kannst du nicht anders, als einzuknicken vor der eigenen Nichtleistung. Und das sind schon Momente, die sind sehr unangenehm. Also wirklich richtig, richtig unangenehm. Jetzt schäme ich mich, das ist mir unangenehm. Und ich weiß, dass es nicht gut ist. Und ich ja, kenne ja die Mechanismen, wie es dann funktioniert. Ähm, deshalb, ich, ich sage mal, die Unterhaltungssendung auf sowas kann man verzichten. Das reine Unterhalten, das reine, ich bin sehr froh, dass ich eine gute Mischung habe aus dem Bereich, dass ich einen Beruf habe, das ist der Koch-Gastronom, das ist das, was mich erdet. Ich persönlich habe mein Wetten, das gefunden mit Kitchen Impossible. Das ist, diese macht man einmal im Leben Aha. und danach wird nichts mehr kommen. Also da kommen vielleicht noch andere, aber nicht weiß mehr genau, was in der Perfektion. Ja, ja. Das ist Thomas Gottschalk, Wetten, das. Ja. Der macht anderes Fernsehen, aber Wetten, das ist Thomas Gottschalk. Durch und durch. Und ich bin Kitchen. Und Kitchen ja. bin ich. Also das ist so, ähm, ähnlich sehe ich das da. Und das andere finde ich schon ganz lustig, weil wir ja Gott sei Dank in der, in der Medienszene auch Dinge im ausspielen. Dürfen. Das ist ein großer Kindergeburtstag manchmal, der mit sehr viel Ehrgeiz und sehr viel Leidenschaft betrieben wird. Aber
1: du bist auch sehr ehrgeizig, ne?
3: Ich mag nicht verlieren, das ist der Ehrgeiz. Aber ich habe nicht, hab nicht den Ehrgeiz, besser zu sein. Ich habe nur den Ehrgeiz, nicht schlechter zu sein. Aber
1: Ehrgeiz ist ja auch, und äh, ich glaube, du kommst ja auch nicht mit 40 Stunden die Woche aus. Ehrgeiz ist ja auch, dass man sich ein bisschen mehr quält, ein bisschen mehr gibt. Ja, doch, doch,
3: doch. ja ich sag mal so, wenn ich richtigen Ehrgeiz hätte, dann würde ich nicht so aussehen, wie ich aussehe. Dann wäre ich wahrscheinlich auch mal mit zwei Wochen vorher noch im Fitnessstudio, bevor ich da in so eine Sendung reingehe. Das ist mir egal. Ja, so, den Ehrgeiz habe ich nicht.
1: Den, den Ehrgeiz so, habe ich auch nicht. Den
3: Ehrgeiz aus dem Moment, ja. ja. Das ja. Das, aber ich glaube, das vereint mich mit dem Metzger, der ein, ein ähnliches Format mal gemacht hat, und da muss man ja nicht so blöd sein, aber der in einem Wettbewerb immer gegen Fittere angetreten ist und viel mit dem Momentum ja, ausbaden konnte. Ja, und ist und, und ja. ich, Das ist eine ne ja. schöne Art. ich finde, das ist ja auch das, was Spaß macht an so einem Spieleabend. Also am Ende des Tages, warum spielen wir gerne Mensch, ärgere dich nicht? Warum spielen wir nicht? Warum spielen wir gerne Mau Mau? Warum spielen die Leute gerne? Weil wir es können, also wir, wir verstehen die Regeln und jeder hat irgendwie die Möglichkeit unabhängig von Geschlecht, unabhängig von körperlicher Konstitution, unabhängig von, von Bildung oder was, kann das gewinnen. Und ich finde, das sind die schönsten Spiele, wo das Regelwerk sozusagen eine Egalität herstellt. Das ist ja das Prinzip bei Kitchen Impossible. Ich kann mit meinem Ehrgeiz Dinge ausgleichen, die die anderen von der Kompetenz her mitbringen. Ich habe, weißt du, was du also Auf dem Papier kann dir folgen. Um Klasse, Das sind die besseren Handwerker. Ja. Viel, viel, viel besser. Die sind so viel exakter in der Spitze. Aber im Rahmen von Kitchen bin ich der Maßstab. Und das meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht arrogant. Du,
1: ich glaub dir das sogar. Man glaubt ihm das, oder? Ja,
3: definitiv. Ja.
1: Okay, letzte Frage. Hm? Wer ist der beste Koch in Deutschland?
3: Also ich habe momentan zwei Aktive, aber das ist ja im ein eingeschränkten Wissensbereich. Also ich kenne nicht alle, aber ich gibt zwei Leute, ähm, zu denen ich sehr aufschaue, bei denen ich sehr gerne nochmal arbeiten würde, bei denen ich in die Lehre gehen würde, also von denen ich lernen möchte. Das eine ist überraschenderweise Tim Raue, den ich von seiner Internationalität, von seiner Moderne in der Kochweise, von der Aromatik, dem Mut der Aggressivität, dem Einsatz von säure schärfe das ist schon so, wo du sagst,
2: mmm. Guter Junge,
3: guter Junge, wenn er nicht so ein Idiot wäre. Aber das darf ich sagen. Aber der, den mag ich, ich mag seine, seine Handschrift, ich mag seine Art und Weise, seine wie er kocht. Und dann das, glaube ich, komplette Gegenteil ist für mich Hans Haas. Tandres, München, zwei mhm. Sterne, geht wahrscheinlich mhm. in diesem Jahr in Rente oder, ja. oder, oder, oder wird sich zurückziehen. Leider. Das ist jemand, der nimmt dieselbe Tomate wie ich in die Hand, der nimmt dasselbe Salz, dasselbe Olivenöl, dasselbe Brett, dasselbe Messer, denselben Teller, macht dasselbe wie ich und sein schmeckt immer besser. Er hat, eine, er hat ein Fingerspitzengefühl, das unfassbar ist. Also wirklich für mich so, wo ich sage, pff, da muss ich noch das werde ich nicht lernen. Das kannst du nicht lernen, das hast du oder du hast es nicht. Das ist wie, Ich glaube, das ist das, was man Talent nennt. So, ob jetzt Hans Haas als Talent zu bezeichnen, ist anmaßend, aber das ist das, was ihn über die vielen, vielen Dekaden, die er jetzt schon tätig ist, in einer Art und Weise so outstanding macht. Deshalb würde ich sagen, jetzt im Praktischen sind das so die zwei Kollegen und dazwischen gibt es wahnsinnig viele gute Köche. Also in Deutschland müssen wir uns nicht über mangelnde Qualität äh, beschweren, hin und wieder vielleicht so ein bisschen mehr Mut zur Eigenständigkeit, ein bisschen mehr Mut eigene Entscheidungen zu treffen, ein bisschen mehr Mut, so kantigere Gerichte auf die Karte zu packen, wo denn vielleicht auch mal der Führer, also hier nicht, nicht der Schnauzführer, mhm. sondern der andere, der rote, hier der Michelin, ähm, auch mal sagt, boah, das ist jetzt aber gar nicht so das, was wir eigentlich wollen, ohne erst eine Philosophie langatmig vorerklärt zu haben, so einfach zu sagen, Bäm, das mache ich. Da wäre ich, da, da wär ich noch ein bisschen begeisterter, weil ich glaube ernsthaft, dass viele der Zweier und Dreier, in, in, und das klingt so blöde, und der 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 hochdekorierten Köche, ähm, noch sehr viel mehr Potenzial haben. Und zwar Handschrift. Also das sind teilweise, und das mag, niemand soll sich persönlich angesprochen fühlen, das sind teilweise sehr gute Coverbands. Und ich weiß, dass ich damit ein bisschen anecke, aber aus der Angst heraus, nicht aus dem Unvermögen. Die können. Aber so die richtig mutigen Dinge passieren eher außerhalb von Deutschland. Wenig innerhalb. Das ist mein Thema, da können wir mal wirklich, weil ich möchte niemanden angreifen, da möchte ich niemanden beleidigen und ich möchte jetzt auch nicht eine, 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 eine Gruppe per se. Eine Welches Thema meinst du? Naja, dieser Mut innerhalb der deutschen Gastronomie, der Mut generell, also das ist ja der, der, ich weiß nicht, ob das so, wir sind sehr schnell im Erfolgsmodus und verlassen ungern unsere Komfortzone. Und ähm, wie gesagt, deshalb schätze ich Tim Raul so, weil der aus verhältnismäßig wenig, sehr viel gemacht hat, durch sehr mutige, sehr klare Entscheidungen, die auch hin und wieder mal falsch waren, aber er stand immer 100%ig dahinter. Das, das ist ein, ein Wesenzug, den ich sehr, sehr schätze. Tim, Vera, ja. Vera, Vera, Tim.
2: Ja. Ich, ich habe jetzt für jeden noch eine Frage, ist die gleiche, die ihr gerne mit einem einzigen Wort, das gilt auch für dich, Tim, beantworten dürftet. Hm. Wenn du dich, liebe Vera und lieber Tim, von einem Duft wecken lassen könntest, welcher wäre es?
1: Kaffee. Hm.
3: Gute Antwort, nervt mich gerade.
2: Könnte es ja das gleiche sein. Nee, ich will was anderes. Also nochmal
3: Komfortzone. Kaffee ist eine sehr gute Antwort.
2: Gibt es ein Parfum, Gibt ja, es auch gut. Gibt's ein Parfum, was nach Tim Melzer riecht?
3: Hm. Vielleicht das? Also ich werde wahnsinnig oft auf meinen Duft angesprochen. Vielleicht, weil ich übertreibe hin und wieder mal. Also ich stinke nie. <lacht> Hat was damit zu tun, dass so eine Parfumflasche <lacht> bei mir auch nur, oder ohne Toilettflasche <lacht> auch nur vier Tage hält. Äh, also von der eingesetzten <lacht> 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 Menge. Ähm, ich, ich trage Allure. <lacht> Allure von Darf, davon von, willst du geweckt werden? Äh? Nee, aber ich, 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 hab, ich, ich, ich rieche wahnsinnig gerne grüne Noten. Mhm. Grüne was? Grüne Noten. Spargel. Nee, Gurke, grüne Apfel, Gurke gut. Juso, Limone, also ja. Limetten, Zitrusblatt, ähm, so solche Sachen rieche ich sehr, sehr gerne. Also ich bin so grün, grüne Noten, mhm. dieses Olivenöl, wenn das so frisch gepresst ist und wenn das so diesen schönen, weißt du, diesen grünen Ton hat und das fast ein bisschen wie grüne Banane, oh, grüne Banane rieche ich sehr gerne. Wenn Bananen noch nicht ganz ausgereift sind und du öffnest die schon mal so, mhm. dann, dann kommt dir so ein, dann spritzt dir so ein Geruch in die Nase. Dieses grüne mag ich auch sehr gerne. Wie geil, öffnest
2: oder? du die Banane? Naja, richtig halt. Ja, ne? Richtig. Hm? Willst du schlauer du sein? Auch wäre? Nee, ich, ich wollte nicht schlauer ich sein. Das ist meine Frage. Ich oben. bin hier bei Parks. sie oben. sie hier so oben? oben. Was um. ist, wo ist denn oben am, bei am der, der Banane? Am Stehen. Und Tim öffnet sie auf der anderen Seite. Du
1: machst sie unten auf. Es gibt eine
3: internationale Bananenverordnung, die das vorschreibt.
1: Dass man unten öffnet. Ja. Du, ich <lacht> bin jetzt, jetzt über jetzt 50 Jahre so damit 20. gut klar gekommen.
3: haarscharf, ja, dass man am Knast ja. vorbeikommt. Die und, Bananenpolizei.
1: Und wir müssen jetzt noch, ähm, zum Ende die müssen wir noch <lacht> klären, ob ich meine Bewerbungsunterlagen. Achso, die wir stimmt, dann da sind wir ein bisschen verwechselt. Äh, jetzt mal ernsthaft.
3: Sie warum, sie ja, ernst. ja, deshalb, warum willst du ein Praktikum machen? Weil normalerweise, wenn Menschen mich fragen, die nicht sonderlich affin sind, die einfach mal schnuppern wollen ja. und, ach, ich mache das voll gerne als Hobby, sag ich, Nein, sage nee. weil du gehst auch nicht als Praktikant in die Herzchirurgie und damit will ich nur den Respekt meinem eigenen Beruf gegenüber zeigen, ja. das ist nichts, was du in zwei Tagen lernst. Das ist ich möchte auch
1: nicht nur zwei Tage gucken, ja. Ja, sondern deswegen äh, möchte ich schon einen Zeitpunkt finden, wo ich mindestens äh, zwei Wochen, wenn nicht drei hm? bei euch bin, hm? um euch hm? nicht auf den Sack zu gehen mhm. und ich möchte richtig mit ackern. ich will euch nicht im Weg sein, sondern ich kann ganz schön gut was wegackern. Und ich glaube, wenn man mir ein paar Sachen erklärt, kann ich auch dem einen oder anderen Koch sehr gut zuarbeiten. Und ich bin ja nicht doof. Ich sehe ja viel. Und ich lerne über jede Stunde, über jeden Schritt, den ihr da in einer Profiküche abfeiert. Und da möchte ich dann sagen, dafür helfe ich. Ich gehe auch in den Service oder sonst was, weil ich das auch spannend finde, weil das gute Gericht, ja, muss ja auch zum Gast und das muss ja mit der Liebe, mit der es gekocht ist, muss ja auch beim Gast ankommen. Und dafür stehe ich. Also ich kann schon ackern. Ich will nicht gucken, weil ich sage, oh, jetzt habe ich aber Lust, ich bin so eine fröhliche Hobbyköchin. Ich weiß schon, was das für eine Arbeit ist, um Gottes Willen.
3: Kannst du die Klappe
1: halten? Ja, sicher.
3: Muss man ihn fragen. Ne? Also, ja, sicher nochmal, kann ich nicht klappbar also, Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern ja. ähm, ich möchte nur nicht einen Promi-Gewächse draus machen, dass wir sagen, ich oh, wir haben Vera bei uns in der Küche. Nein nein, 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 das, das nein.
1: Ich würde, ich würde weder irgendwas social media-mäßig, vielleicht mal abends, wenn ich sage, boah, war anstrengend. Also darfst
3: gerne die blutigen Füße da du fotografieren, genau, da ich nichts sowas. Gegen ja, aber nichts gehe
1: einzuwenden. Das ist Wunde
3: Poloch. Also, ich gehe <lacht> geh jetzt schon pilgern, <lacht> da habe
1: ich ja schon genug blutige Füße. Ja. Nein, deswegen, ähm, im, äh, ich würde gerne so. im... Herbst, da bin jetzt leider relativ dicht schon mit den Terminen und ich will nicht, weißt ja selber, habe ich ja, ja gerade gesagt, nicht so viel, aber ich könnte mir im Herbst, könnte ich mir zwei, drei Wochen freischaufeln und da würde ich wahnsinnig gerne bei euch, ohne Schischee, ohne Presse, das ist mir ganz ernst, ich will arbeiten, ich will Finde lernen gut. und Finde arbeiten, nichts so anderes.
3: Finde ich gut. Also würde ich jetzt mal sagen, ja,
1: ja? Ich schick ja. mal meine Unterlagen.
3: Das Gute ist, wir machen jetzt eh bald ein halbes Jahr Pause. Also? Ähm, ja, wir machen, äh, wir kernsanieren unseren, unseren Laden. Wir sind jetzt seit elf Jahren am Markt, recht erfolgreich, 365 Tage im Jahr. Äh, rund um die Uhr sozusagen, der Laden muss mal durchatmen. Und wir haben so ein paar Modernisierungsschritte, neue Küche, die Geräte sind durch. Da muss jetzt langsam mal ein bisschen was kommen, damit wir da nicht einfach nur mit so, mit so einem Schmalzer irgendwie... Eher belanglos altern, sondern dass wir auch uns wieder neu refreshen und deshalb werden wir fünf Monate, vier, fünf Monate schließen, werden aber parallel dazu äh, ein Pop-up machen. Das wird sehr wild, das wird sehr, sehr, wieder sehr kreativ. Da werden wir auch sehr viel mutige Entscheidungen wieder treffen, die wir vielleicht manchmal im Alltag nicht, uns nicht mehr getraut haben, weil auch wir sind ja manchmal Opfer unseres eigenen Umfeldes, dass wir dann, ja, aber unsere Gäste mögen das. Und diese Rotzigkeit, die man am Anfang hat, gerade wenn du ein Konzept aufmachst, an das du so glaubst, noch gar keine Erfahrungswerte gesammelt hast,
1: ja, ne? ist sich manchmal, trauen.
3: manchmal irgendwann kommt jemand und kann dir die Quote erklären mhm. und du denkst, nein, kannst du nicht, nein, weil dann Mensch wärst du das ganz wahr. Ja. Aber Leute tun es immer wieder. Und ich denke, manchmal ist doch der Mut vielleicht die beste Quote, weil du dadurch im Kitchen, äh, vielleicht jetzt auch auf die Freundschaft, auch sowas wie Joko und Klaas und solche Dinge, das sind ja mutige Entscheidungen gewesen. Und die sind nicht basierend darauf, dafür, oh, jetzt haben wir einen Quotenmeter. Und ähnlich ist auch eine Gastronomie. Ähm, wir erklären uns manchmal den Erfolg mit den Dingen, die wir sowieso machen, anstatt einfach mal zu gucken, was ist denn bei uns noch ein Potenzial. Das wird im Pop-up exzessiv abgefeiert. Gut. Sehr wild, sehr laut, sehr rotzig, sehr gut. muss man, Also glaube ich, von meiner Fantasie wird es auch sehr, sehr gut. Und dann machen wir in gewohnter äh, Stelle in, mit, mit, mit atmosphärisch ähnlichem Ambiente, allerdings optisch stark verändert, machen wir dann fröhlich weiter und erzählen dann die nächste Geschichte der Bollerei. Ja.
1: Also wie gesagt, ich würde wahnsinnig sehr gerne. gerne kommen und will jetzt nicht hier so zwei das, Tage anbieten. Das, deswegen das sage ich, ist, glaube ich, dass Praktikanten
3: brauchen die nicht auch Mindestlohn?
1: Äh, du musst mir tatsächlich einen aber den können wir ja spenden. Was hältst du denn davon? Ich will ja nichts verdienen.
3: Ich ja, und ich will nichts ausgeben.
1: Ja, machen wir, dann gebe ich dir ja, okay, das. Wir können nicht spenden,
3: nein. Das ja. wir, nicht wir hören ja zu hier, die Leute, das Finanzamt. Ja. Ja.
1: nein, drin. das spenden wir. Ja. Und äh, Gesundheitszeugnis und so ein Kram. Habe ich alles? Hoffe ich. Ja, da sicher.
2: Hoffe ich. Führungszeugnis ja. ist wichtig.
1: Habe ich ja auch alles. Alles da. Gut,
3: Gut freue ich mich.
1: Ja, aber wie gesagt, erst im Herbst, ja. weil ich jetzt noch in Ruhe.
3: Und danach machen wir dann den Selbsterfahrungspodcast äh, Viele Gastro. So sieht die Welt wirklich aus Oh, der kann, Gastro.
1: Kann ich mir dann so eine Kochjacke kaufen?
3: Ja. Ja? Ja, ja klar. Äh, kannst ja. du. Ja, toll. Ja, klar, kannst ja, ich du. weiß
1: nicht, ob die mich dann auslachen, wenn ich dann ja, am ersten Tag sie. mit der... Ja, tun, tun sie. ne? Ja. Komme ich besser nur kannst im T-Shirt und kannst, in der Jeans?
3: Kannst du auch im Kochhut aufsetzen. Nee,
1: sag mal, komme ich besser nur im T-Shirt und Jeans. wie willst du wahrgenommen gut werden? Hat ja, der Jetzt sag mir kurz, was muss ich anziehen.
3: wie willst du denn wahrgenommen werden?
1: als Praktikantin, aber ernst. Ernst zu nehmen. Das also ist bekommst, mir ganz wichtig. Dann
3: kommst, bekommst du von uns Kochwäsche gestellt. Das ist Kochwäsche ist ein dummes Wort. Find ich nicht. Kochjacke, Schürze, okay. und Hose, Arbeitsschuhe bringst du selber mit.
1: Und Unterwäsche darf ich auch die eigene tragen, ne? Ja. ja. Ist auch bei euch, ist das gewollt, dass man Unterwäsche trägt?
3: Gerne genommen, auch frische.
1: Okay. So, damit, wäre, das, damit kann ich dienen. Meine ja. Schwester hat das beste Unterwäschengeschäft in Berlin.
2: Wunderbar. Da sind wir doch noch schlüpfrig geworden <lacht> zum Ende. Vielen Dank. Da fällt mir
3: gerade ein unfassbar, mir fallen ja,
2: keine, raus. Aber ein, ein unfassbar dämlicher Witz ein. Na gut, her damit. Dämliche Witze sind hier sehr willkommen.
1: Aber nicht so dobe wie bei euch am Anfang. Die waren echt.
2: Die waren super.
1: Die waren ekelhaft.
3: Ja, die waren ekelhaft, aber ja, die waren die super. Waren die gute Witze sind Nein. ekelhaft. Nein, das, sind, das Sorry. war ein guter
1: Witz. Nein, das war, das war wirklich so ein, so ein Männerding. Da habt ihr euch gegenseitig abgefeiert, weil jeder hatte irgendwie... Nein, dann
2: Stein wir eh raus, weil die Dinger gehen ja nicht. Ja gut, aber Kein ich habe sie ja gehört. Wird sie hören.
1: Ja. Ich habe sie gehört.
2: Ja, du warst schon da. Ich habe deinen Ich habe deinen schon wieder vergessen. Der, der mit dem Oettinger Bier, der, war, der, ist, der ist so gut. Übrigens habe ich den von deiner Barkeeperin. <lacht> ja, ist das? Ja. Ist das Öttinger? Ist das wirklich so? Öttinger -Bier. Ja, ja, Bier. Ich erzähle mm, ihn nicht.
3: Nee, wir hatten jetzt sowas wie ein Niveau. Wir versuchen das mal zu halten. Auch wenn du dich immer wieder mit Händen und Füßen dagegen wehrst, ja, lieber Sebastian. Ich, ich halte diesmal das Niveau gemeinsam mit Vera hoch bis zum bitteren Ende. Das ist jetzt allerdings eingetreten.
1: Danke schön, dass ich da sein durfte. Hat schön, Spaß gemacht mit euch. Schön,
3: dass du da bist. Schön, dass <lacht> wir Kurven ein auch. wenig... Ja, ein wenig, eine gute Amplitude heute. Äh, <lacht> ...ein wenig dichter dabei äh, zueinander rücken konnten. Ich freue mich sehr auf das Praktikum. Ähm, ab dann allerdings, ich lasse mich sehr gerne sitzen.
1: Das ist in Ordnung für mich, Herr Melzer. Ich habe mich noch nie sitzen lassen. Das <lacht> du, ist immer... Ich bin die Ältere. Hallo? Ich glaube, daran, daran merkt
3: man, dass man älter wird. Also oh. manchmal sitzen mich jetzt Mitarbeiter. Ja. ja. und es gibt ja bei Leuten, die haben eine strikte Vorgabe. Ich sage, ich habe so viel Autorität, dass man mich ruhig duzen kann. Ja. Aber wenn jetzt Leute mich sitzen, dann merke ich, dass ich sowas wie älter werde.
1: Naja.
3: Na ja. so. Du darfst mich duzen.
1: Ich bin, auch, ich bin auch älter als du. Ich würde da auch nicht warten, ob du mir das erlaubst. Ich würde es einfach tun. Ich bin ja älter.
3: Da werden wir aber sehr saubere Kühlhäuser während deines Praktikums haben? Das kann, kann ich gut. Die werden aber von unten bis oben bitte Praktikantin
1: putzen. in eine neue Küche. Ja. Ich liebe... Die werden von unten bis oben geputzt. Ich für, jedes Wort, kannst, für jedes Widerwort, du, du für jedes, jedes Relitente-Gegen angehen. Du kannst mich damit nicht streiten. Gott, wird.
3: haben wir Kartoffeln zum Schiff. Das, also ist, die mir so, das ist, nicht ist mir auch so egal. Das ist mir Kartoffelpüree, Kartoffelpommes, Kartoffelrösti, so viel... Kartoffelpommes? Ja, so viel...
1: Das ist mir doch egal. Blitzeblank wird die Küche. Blitzeblank. Wie geht denn
2: jetzt der Witz? Der ist wirklich
1: schlecht. Ja, wir sind doch eh
2: am Ende. Wir sind doch schon Tschüss. Wir tschüss, haben schon Dank Tschüss fürs gesagt. Es ja. war uns eine Freude. Und ich glaube, das ist Fideasmus. Nee, wie heißt er? Tipps. Fips! Fipsasmus.
0: Fipsasmus. Asmus. Props, ihr habt Respekt. Oh, wie gut das schmeckt. Weißt so, du, was ich
3: mir nächstes Jahr zum Geburtstag mhm. wünsche? Eine Stunde Fips Asmusen. Als Gast? Als Gast.